2: ah, bon, <rire> bon, <rire> Bonjour et bienvenue dans le Samurai Pizza Cast numéro 25. 25 numéro dernier. Ouais, numéro 25. dernier. Voilà. Et comme vous l'avez peut-être euh, deviné, on ne va pas parler de Final Fantasy. On aurait pu, Ouais. ouais mais ouais. on va plutôt vous laisser l'occasion de pleurer toutes les larmes de votre royaume, puisqu'on va parler de. Hyrule
0: de, 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 de Zelda. De Zelda, et et ça ça
3: exactement. Je crois que c'est au programme. Je sais pas, c'est le royaume Hyrule, euh, moi c'est sorti comme euh, ouais, toutes, les larmes, toutes les larmes de votre royaume, Terrors of the Kingdom. Ça aurait pu
0: être une Metal Gear, mais bon... Ouais. Metal on n'aura pas fait sur 25 numéros une spéciale Metal Gear quand même. C'est vrai, ça a juste
3: filtrer à peu près une quinzaine de numéros sur 25. C'est un jeu d'infiltration après. C'est ça.
2: C'est normal qu'il s'infiltrent dans les numéros. Déjà, on va commencer par un petit traditionnel. Comment ça va les amis ça va, franchement, euh, bien. Ça va.
3: Ouais, ouais, franchement, ça va. Ouais. Et, et toi, Ultra Parce que bon, ah oh, on t'oublie pas pour la dernière, quand ça y est, on va la question.
2: Bah oui, ça va. Bon, je crois que là, c'est plié. Ouais. Euh, on peut dire que cette partie-là, c'est <rire> fait. Bah, à part qu'il y a un
3: sushi, quand même, de taille, mais ça, on y reviendra à la fin, quoi. Mais... Oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Hmm.
2: c'est vrai. Euh, bah, donc, euh, on va aborder directement le sujet. On va parler de Zelda. On va pas parler uniquement du Zelda qui vient de sortir. On va parler de...
0: Euh, tous les Zelda tout, tout les, ouais, la saga quoi ce que, ce que ça implique ouais. la chronologie tout ça quoi c'est pour ça donc prévoyez
2: ouais. euh, vraiment là on est là pour, on est parti pour
0: 14h à peu près et
3: euh, on continue. Bah, après, après j'ai école bah, faut que je sois à l'heure
0: c'est vrai et, euh...
3: et, et, et du coup bah, ça euh, Samad du coup ça va suivre un petit peu le, le process habituel avec Nizou compagnie euh...
0: oui 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 bien sûr bah, le, le ramen de ton ouais. jeu ce sera notre un ramen qui, qui, qui inspire d'un Zelda une sorte de Zelda-like qu'on va chacun donner un peu son sien voilà un peu son sien
1: euh...
2: Et... ouais en gros la miseau ça va être Zelda le ramen ça va être Zelda le, le kiff ça va être Zelda euh... <rire> peut-être pas ouais non, non, pas un kif, le tarakif kiff on euh... va partir sur autre chose
0: on va partir sur autre chose pour le, pour le tarak kiff me concernant, la musique cas. ça va être Zelda il y aura du Zelda. Totalement. Il y aura du Zelda. du Zelda, remixé, remasterisé, remasterisé, repris, mais il y aura du Zelda. La, euh... la
2: musique que vous n'entendrez pas si vous nous regardez en live, que vous entendrez, que vous entendez actuellement, enfin que vous avez entendu si vous êtes, euh, si vous nous écoutez <rire> sur les, les plateformes de, de podcast. On fait, on fait, on fait un jingle, genre,
3: la miso. au. <rire> Je, <rire> Je sors le dernier truc dans un jingle là, quoi, Ouais. <rire> c'est clair, c'est un truc qui sert à rien, de La miso. point. Ou, bah, ben on le fait tous les trois ensemble,
2: on se casse. Un, deux, deux trois. La, la miso. point. point. On aurait dû faire ça depuis le début. <rire> c'est trop bien, kiffe. Euh, je kiffe. Vous... Alors, l'idée de base, je vous présente un petit peu comment c'est arrivé Zelda, comment on est arrivé à faire du Zelda, à jouer à Zelda. Bah ouais, ah, carrément, vas -y, vas -y. quel bonheur quoi. Alors à la base, c'est une idée qui vient de Shigeru, Shigeru Miyamoto, qu'on connaît parce qu'il a fait plein d'autres trucs.
1: <rire> oui.
2: <rire> Ou pas. Là, en fait, là, on arrive à un stade où on estime que vous avez retenu des choses qu'on vous a dites avant. Donc on va pas rappeler à chaque fois qui est Shigeru Miyamoto. Même si je sais pas si on en a parlé vraiment plus que ça. que ça. On, on a pas parlé. Pas ma on on connaissance, de non. C'est vrai. Bon bah c'est le papa a... de, de Mario et de Zelda principalement. On a, on a parlé peut-être plus de, de Sakaguchi. C'est quelqu'un euh... qui est très important chez, euh, oui. chez Nintendo. Oui. Qui est décédé. Ouais. Ouais. Euh, donc en fait voilà Miyamoto il se rappelle de ses balades en forêt quand il était enfant. Ce sentiment de liberté, l'absence de repères et de limites, et une place conséquente euh, accordée à son imaginaire. Il se souvient particulièrement d'une grotte qu'il avait découverte dans sa province de Sonebechou qu'il avait longtemps euh, hésité à explorer. Et souvent, euh, il se souvient pardon, que le jour où il a commencé à explorer cette grotte, en fait, il s'est rendu compte qu'à l'intérieur, il y avait une deuxième grotte. Ah, et là, il s'est dit bah, ce serait bien quand même qu'on on offre ces expériences-là, ces, ces feelings-là, à des gens qui jouent aux jeux vidéo. C'est ce qui lui a inspiré Mario, c'est aussi le côté grotte, hein, le côté tuyau, machin, tout ça. Et c'est aussi ce qui lui a, euh, ce qui lui a inspiré Zelda. En fait, lui, il voulait un jeu dans lequel les joueurs se sentiront perdus, ils s'en sentiraient perdus, dans un monde qui, euh, qui, qui, qui aurait pas de limites, dans lequel ils apprendraient à se perdre, ils apprendraient à, à le connaître, à l'apprivoiser au fil de leur, de leurs aventures, de leurs essais, un monde rempli de secrets et d'explorer où l'exploration se fait à tâtons. Et donc, il crée ce qu'il appelle alors, euh, à l'époque, c'est l'expression qu'il a utilisée quand il a dit Bon, venez les gars, on va faire un jeu. Euh, le jeu, en fait, ça sera une sorte de jardin miniature enfermé dans un tiroir. Et je trouve ça poétique et en même temps incompréhensible. Mais, <rire> mais effectivement, quand on a joué à Zelda aux Premiers Zelda, on se dit Bah oui, c'est un petit peu ce, ce côté-là. Bah, quand petit peu, quand impression... je sais pas si
3: vous avez eu une époque, euh, euh, moi je le rappelle, sous forme presque de poster, avec la carte, en fait. Euh... <rire> on va y revenir à la carte. Elle ouais, est ouais, importante, ouais. la carte.
2: Et, euh... et voilà, et il se dit Voilà, les joueurs seront libres d'explorer à leur manière. Avec l'idée que les frontières sont pas symbolisées par des éléments immuables ou des pics de difficulté, mais par la volonté des, du joueur d'explorer plus loin. En fait, euh, en fait, c'est vrai que c'est un truc qu'on remarque pas forcément tout de suite dans un Zelda, mais la difficulté elle, euh, des Zelda, elle suit une courbe assez plate en fait. C'est-à-dire que les zones que tu vas explorer en dernier sont pas forcément plus difficiles que les zones sur lesquelles tu vas tomber tout le, le tout début du jeu. Un, en fait, ce qui va évoluer, c'est la capacité du joueur à s'adapter à ces difficultés à se dire bon bah là c'est bon, je peux aller explorer plus loin. En fait, ce qui va freiner le joueur, c'est pas des obstacles infranchissables. C'est plus ce côté, bah cette zone-là, j'aimerais bien explorer, mais elle est après plein d'autres zones que je viens d'explorer, et j'ai des ressources, j'ai des ressources limitées, j'ai des vies ouais. limitées.
3: Et, 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 et du coup, euh, l'un des derniers jeux, enfin des derniers jeux, répondent parfaitement à cette problématique-là, en fait. Enfin, bon, après on y reviendra. Mais... On y reviendra bien ouais. sûr. Ouais. Et donc voilà comment est née l'idée de Zelda. Il est sorti quand même en 1986, hein, donc ouais. c'est un jeu qui a presque 40 ans. Donc on parle de The Legend of Zelda, le ouais. tout premier jeu. Ouais. Et, euh, et du coup euh, bah, ça a été une claque pour tout le monde hein, et bah, ce, ce que j'ai trouvé fou déjà c'était une cartouche d'or en fait il bah, y déjà, déjà un petit peu la classe sur la NES c'était des cartouches en or le premier jeu avec une sauvegarde ouais. effectivement euh...
2: et mine de rien c'est pas anodin hum. parce que euh, alors on était sur NES, au Japon sur NES ils jouaient sur des disquettes ce qui fait que ça leur permettait effectivement d'avoir des sauvegardes euh, en Europe et aux États-Unis, on n'avait pas, on était sur des cartouches. C'est vrai que la sauvegarde c'était impossible, c'était avec des codes. Mm. Sauf que bah, des codes, ouais, c'est. Ouais, dire... code wifi,
0: quoi, C'est ça les trucs, quoi. Ouais, mais bah alors c'est <rire> ça, en fait, t'avais
2: deux écoles. T'avais soit on sauvegarde juste là où est arrivé le joueur, en gros mm. t'arrivais au niveau 5, ok ton code c'est euh, un truc qui faisait 6 caractères. Ou alors on disait, bah, ah ok, tu joues un RPG, et donc ton inventaire il faut dans un code qu'on sauvegarde. Ton inventaire, ta position, euh, tous les trucs que t'as débloqués, les donjons que t'as fait, ceux que t'as pas fait, les ennemis ouais, comme, ceux que t'as pas battus. Tiens, voilà le code qui fait trois pages. Genre
3: Faxanadou quoi. Euh,
2: ouais, moi je me souviens, c'était sur, euh, je crois c'était un Zelda Like, d'ailleurs, un jeu qui ressemblait beaucoup, qui est vraiment une copie, qui était vraiment, qui enfin, qui voulait, qui se voulait une copie de Zelda, c'était Adam Sony sur euh, ouais. Super NES, et je crois qu'il y avait des, des codes, mais qui étaient, qui faisaient genre quatre lignes un ouais, ça. Non, <rire> ouais, c'était horrible et, et donc maximum. voilà Nintendo avec Zelda ils se sont dit bah en fait non là ce jeu on peut pas le vendre en Europe s'il y a pas un moyen de, de sauvegarder et donc c'est là qu'ils sont venus avec cette bah, cette, euh, cette ROM qui était installée sur les, euh, sur les, disques, sur les cartouches avec une petite pile au euh, lithium qui, qui assurait que le truc était toujours alimenté en énergie même quand la, quoi, la, la cartouche était pas, était pas dans une console et qui permettait de faire une sauvegarde et mine de rien c'est une innovation une innovation sans laquelle on aurait bah, jamais eu, par exemple en Europe on n'aurait jamais eu faire une par exemple T'imagines tu joues à Final Fantasy et t'étais à la console, ta partie elle est partie, elle est finie bah,
3: ouais, euh, oui. Pour une mémoire euh, avec euh, mon frangin et mon pote euh, Pascal et d'autres potes en commun, Jonathan, je m'attends, je pensais ça. Nous on avait une cartouche euh, américaine de Final Fantasy, euh, donc avec l'adaptateur, et je crois qu'on en reparlait l'autre jour parce qu'on s'est vu. Euh, j'ai dû refaire ce début, j'ai montré la version Switch en fait, la, le Pixel Remaster de Final Fantasy VI. Et on a dû refaire ce début à peu près une bonne centaine de fois parce que la partie s'effacée. Parce qu'avec la carte de l'adaptateur, euh, ouais, ça, euh, ça faisait merder le truc. Et... Donc c'était mais oui, oui, effectivement, dans absolument on n'aurait jamais eu Final Fantasy, mais
2: mine de rien, hein, juste comme ça, hein, <rire> au hasard, enfin au, au passage, c'est grâce à Zelda qu'on a eu Final Fantasy en Europe. Voilà. Ouais, c'est cool. <rire> Parce que mine de rien, Zelda, on pourrait presque le finir en une, une seule traite. Le premier Zelda, The Legend of Zelda. On... C'est tu connais par cœur, ouais. Mais en fait, justement, ouais. c'est ça qui est intéressant, c'est que ce, ce jeu t'amène à le connaître par cœur. Oui. Et il faut qu'on parle de la carte. Ouais. Allez, parlons de la carte. si C'est le
3: moment de parler de la carte, parlons de la
2: carte. En fait, c'est toujours le moment de parler de la carte. Il faut, il faut, parce qu'en fait, il y a un truc qui est génial dans donc c'est un monde ouvert. Le premier,
3: enfin à ma connaissance.
2: C'est pas le premier premier, mais c'est assez, enfin voilà, c'est un monde sans limite en tout cas où t'as as un, un overworld qui, qui va relier, dans lequel tu vas trouver des donjons et des trucs comme ça. Mais globalement tu peux te balader dans le, la carte du monde partout
3: sauf il y a des endroits où tu fais un petit peu de français, mais euh, mais en dehors de ça euh, effectivement tu peux te balader partout ce que tu dis au début en fait c'est-à-dire que au, pour le coup tu dis, ah je me sens pas prêt j'ai pas assez de cœur pour aller dans cette zone là mmh. je vais pas trop faire le finissant
2: alors du coup je suis obligé de faire une grosse parenthèse un gros détour sur un des, sur un des autres éléments peut-être l'élément le plus important que Zelda nous a, import, nous a apporté qui est justement cette façon de, de fragmenter euh, l'espace de jeu euh, dans des zones qui sont accessibles tu peux les voir tu pourrais presque aller, mais il te manque un truc pour y aller. Il te manque un objet, il te manque une capacité, il te manque un peu de force, il te manque des cœurs, il te manque... Euh... Et ce qui fait que tu te dis, ouais, ok, ça je sais que je peux y aller, je peux le, je peux le voir, le, cette zone, mais si tu veux y aller, il faut, il, faut, Genre le ou... il faut que tu débloques le radeau, il faut que tu débloques le bracelet de force, il faut que tu débloques ce truc-là. Et euh, ça, mine de rien, euh, c'était le concept déjà qu'on a dès le tout premier Zelda et qui se retrouve dans tous les Zelda par la suite. Et euh, ben c'est aussi ce qui, a, ce qui a inspiré le genre de Metroidvania. Oui. C'est la base, du... enfin, sauf que le Metroidvania le fait sur un jeu de plateforme, alors que là on est sur, sur un jeu d'action-aventure, mais c'est la base de Metroidvania. D'ailleurs, Koichi Igarashi, ce, le, le créateur de Castlevania Symphony of the Night, il assume complètement. Lui, il a dit, bah, moi je, je voulais faire un Castlevania, mais qui s'inspire de Zelda. Je voulais importer des éléments de, de, de gameplay du tout premier Zelda dans, dans Castlevania. Et de la même manière que Metroid, à l'époque où il est sorti, donc quelques années après, euh, après Zelda, euh, c'était à l'époque, on disait, bah, ce, ce jeu il est ouf, c'est Mario mélangé avec Zelda, dans un univers euh, SF futuriste. Donc, bah, ça c'est le premier, c'est peut-être le plus gros héritage qu'on a de, de, de Zelda aujourd'hui, c'est que sans Zelda, pas de Metroidvania, sans Metroidvania, pas de Souls-like, sans, sans Zelda. Pas d'Elden Ring, enfin je veux dire, euh, c'est Oui, oui, oui c'est. C'est là qu'on voit l'influence immense qu'a pu avoir ce, 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 ce jeu. Alors, même si, pour être tout à fait correct, c'est pas le premier jeu qui utilisait ce, ce mécanisme-là. Euh, le premier jeu, c'était Adventure sur Atari 2600 en, en 79. Parce que voilà, parce qu'on est un podcast qui, euh, qui... De précision. De précision. Oh. Euh, mais clairement, si tu demandes au game designer, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire un jeu qui utilise ces mécaniques-là bah, il y a aussi tous les aventures. Enfin, personne qui va te dire, oui, parce que je joue à l'aventure. Donc, ça, c'était le premier truc. Okay. C'est un monde ouvert. Qui dit monde ouvert? Dit map. Et si dit map, dit carte, hein, pour monsieur. Sauf que.
0: <rire> C'est vrai. Et là, je compte parler de, de la carte juste du premier ou de, de du, du de, de principe de la des la carte en général dans euh... De certains. la carte du premier. D'accord.
3: Donc, en fait, on, on l'a pas forcément précisé à nos auditeurs et aux auditrices, mais on, on a prévu de faire un top 3 de, de nos Zelda préférés. Hein, oui, oui, ça va. Ça, ça, ouais. oui. Et euh, du coup, là, si on parle que du. Vu que le 1 fait partie de mon top 3, du coup, en fait, je vais pas trop en reparler après, mais bon, mais bon très bien. d'accord. Ouais, voilà. Mais cool. après, voilà, je vais en choisir un autre, j'en ai plein d'autres sous le coude. Mais bon, c'est cool.
2: Ça... Après, je, je pensais je pensais non, allez, de la carte.
3: Non, vas-y, parle de la carte. Et du, Parce
2: hein. que moi, il y a un concept que j'adore dans le tout premier Zelda. Et effectivement, il aurait été aussi dans mon, dans mon, dans mon top 3 de, de, que j'aurais cité. De tous Donc les temps. Effectivement, oui. j'en parle maintenant. Mm. Voilà, on gagne du temps. Il euh, y a un truc que j'adore dans ce jeu et que j'aimerais que beaucoup de jeux, plus de jeux exploitent encore aujourd'hui, c'est la nécessité de faire une carte. Mm. Parce que, en fait, euh, même si l'overworld n'est pas très très grand dans le premier Zelda, c'est 16 euh, écrans sur 8 écrans. Mm.
3: Ah, j'aurais cru plus, tu vois. Le, le monde ben plus Il est
2: designé d'une telle manière qu'on peut se perdre des heures à, et passer des centaines de fois à côté d'un même passage inexploré. Euh, sans, alors, sans parler des zones de la forêt euh, perdue, etc. Les zones euh, un peu labyrinthes où il faut passer dans, dans des chemins dans un bon ordre, etc. Non, juste. T'as des. Nombre de cases, quoi. Enfin, de, de rectangles. Qui, ouais. qui sont à peu près au même endroit, mais ils sont pas. C'est pas celui-là. Et t'as l'impression que t'es passé. En fait, t'es pas passé. Et le seul moyen de s'y retrouver, parce que c'est
3: impossible de tête, c'est impossible. Bah, moi aussi, à force, j'avais une carte mentale complètement de. de ouais, de mais monde. ça prend vraiment beaucoup de temps. Oui, ça prend des heures et des heures de jeu. Ouais, mais, voilà. mais la carte mentale existait. Bon, ouais.
2: T'as rapidement des repères. quand même. Ouais, ouais. ouais. ouais mais vu qu'il y a pas mal d'endroits oui, qui ouais. se ressemblent, même ouais. il voilà, y a des endroits qui ont des géographies qui sont vraiment identiques, quoi.
3: Oui, entre d'ailleurs, euh, près de la euh, le lac des de la première carte de fées, euh, un petit peu au nord-nord-est. Euh, et la, toute la zone à l'ouest oui hein. oui voilà
2: ouais. bon après ouais ouais c'est surtout moi je pensais surtout à la zone à, à l'ouest ouais, qui était où t'as des forêts qui mm. vraiment Enfin, puis t'as l'impression que t'as plusieurs chemins, mais en fait c'est même au même endroit, mais pas mm. tout à fait. Quelquefois t'as un petit chemin qui, enfin, bref. C'est un peu random. Euh... Et, euh, et donc quoi, ouais, dessiner une carte, c'est une stratégie valable dans, dans Premier Zelda Après, tu parles de la carte mm, du monde. La ouais, carte ouais. du On monde. T'as ouais. aussi la carte des donjons. T'as ouais, la carte qui des est donjons, super important et... Là, pour le coup, tu peux la voir, tu peux la débloquer dans chaque donjon, tu peux la trouver et qui t'aide effectivement à trouver. Super important, quoi. Qui est super important. Et tu la trouves, t'es content, tu vois, putain, j'ai
0: trouvé, j'ai
3: trouvé le boss, quoi. Et les zones secrètes, du coup, t'avais pas endroit, de te y a un truc chelou là. Si les, les clés, sont pas ça. si
0: grands que ça hein, après. ouais non t'as vu tu fais le tour aussi hein. donc hein, au pire ouais. voilà tu, tu tu perds une vingtaine trop
3: de, de trucs maximum en, fait, en fait une vingtaine de... mais fruit enfin, voilà, quoi
2: dessiner la carte du monde et d'ailleurs on avait la carte du monde dans tous les magazines de jeux vidéo quand Zelda est sortie et ça a été une tradition après sur tous les autres Zelda un Zelda sortait, euh, les magazines de jeux vidéo dans la semaine sortaient la carte du monde mmh. en te disant, ben bah voilà, euh, ça va vous aider. Et effectivement, ça t'aidait. Et c'était facile à reproduire parce que la géographie était assez simple. Graphiquement, c'était très simple. C'était très facile de, de symboliser, euh, bah là, il y a une montagne, là, il y a une rivière. Et ce côté où ben bah, ça t'aide d'utiliser un, un document physique dans la vie réelle, moi c'est un truc que j'ai toujours kiffé ouais. j'ai kiffé ça dans Keep Talking and Nobody Explodes. j'ai kiffé ça dans même tu vois dans Professeur Layton tu prends des notes sur les énigmes etc bon c'est pas sur un truc physique mais ouais. euh... moi
3: j'ai un très bon exemple dont j'ai déjà sans doute parlé dans le podcast c'est avec euh, sans doute l'une des fins les pires euh, possibles du monde du jeu vidéo dans Jurassic Park sur euh, je crois que c'était Super NES ouais. où euh, en fait avec euh, le frangin et un autre pote euh, à l'époque c'était un voisin on avait fait la map de tous les zones en 3D avec l'endroit le, ouais. exactement où il y avait les cartes, l'endroit où il y avait les quels dinosaures il y avait, comment, enfin, voilà, on avait fait un truc. C'est vrai qu'il y avait des passages en 3D. Comme, comme, le, comme le truc, en fait, il y avait aucune sauvegarde hein, dans ce putain de jeu Super mmh. euh, même pas avec des codes. Du coup, tu devais le finir d'une traite, donc ce qu'on avait fait. Mmh. Et on avait, je, je me rappelle, on avait fait les plans, j'avais fait les plans de toutes les zones en fait, pour pouvoir se repérer, aller chercher la carte à tel endroit parce que c'était un truc qui te faisait aller un peu partout sur la map. Et euh, oui, effectivement, ça, je l'ai fait de manière un peu exhaustive à ce moment-là. T'as un jeu, Jerem, où tu as, tu, as, tu as pu faire ça
0: Elden Ring, si on un <rire> bah, exemple précis. C'est ce que j'allais dire. Peut les... Je, je squattais la map du jeu, mais je zoomais à fond. Et, ouais, ouais. et ce que tu vois dans la map, est ce qui est ça qui faut dans ce jeu, c'est que ce que tu vois dans la map, ça t'indique un vrai truc. Un...
2: Ouais, c'est la vraie géographie. C'est ça
3: J'ai fait un petit saut dans le temps, mais euh, du coup, euh, bah, encore pas parce qu'elle est venue là, du coup, euh, on va discuter de la fin mais je, après, du coup, j'ai montré Zelda parce que c'était ouais, sur la Switch. Mmh, ouais, ouais. Et à un moment donné, il a déjà joué avec ses, ses, ses petits neveux. Enfin bref, il, il a déjà vu le jeu. Et quand je lui ai dit euh, « Ouais, mais là, il faut que je traverse la montagne, comme ça. » Il me dit « Ouais, mais attends, ça va, c'est tranquille la montagne. Mais comment tu sais que c'est une montagne ?» Et là, je fais bah, « En fait, il y a des, des courbes de niveau. » enfin, Ah ouais, putain, <rire> j'aurais jamais pensé ça, en fait. Mais... <rire> il me fait « Putain, c'est le niveau de détail sur la carte qui est juste hallucinant.
2: Ah, » non c'est fou. Et un autre aspect par lequel justement ces jeux-là euh, héritent de Zelda, c'est que bah, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle des jeux à wiki. Euh, C'est à dire que tu es obligé de t'appuyer sur la communauté des joueurs qui va prendre des notes sur le jeu et qui va dire bon bah là il y a ça. C'est des jeux, si tu veux en profiter au maximum, tu es Mais obligé oui. de passer par là. Ah. Mmh. Tu es obligé de passer donc sur un document qui est externe au jeu, qui est généré par les joueurs. Et moi j'aime bien, alors en vrai, les jeux à wiki comme, comme les Souls, ça a tendance à me saouler un petit peu. Mmh. Mais euh, parce que ça, ça prend vraiment beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup de temps. Euh, il faut vraiment beaucoup d'investissement quoi pour euh, pour les... en général tu vas sur une page qui t'intéresse tu es obligé d'en lire 10 pour la comprendre oui. quoi oui, oui. donc euh... mais quand même euh... mais mais quand même je trouve que ben bah, voilà il y, y a ce côté là où c'est un jeu qui te force à t'as pas tu vois tu t'as pas le, euh pour euh, retenir tout ce qu'il faut euh, pour pouvoir apprécier pleinement le truc et voilà euh, moi je trouve que la carte un, 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 le,
3: le fait le de, design
2: de, de, de la carte du monde elle est, il est incroyable dans, dans le premier Zelda parce que effectivement c'est pas si grand que ça mais tu peux t'y perdre pendant des dizaines
0: d'heures et c'est tellement euh, on va dire euh, amélioré mais euh, amené à son paroxysme dans A Link to the Past
3: ouais, ouais vrai, carrément c'est une version euh, parfaite c'est ça en fait de ce concept-là effectivement j'y pensais à l'instant je me dis en mm. fait dès, quand tu penses à 3 du coup, ça fonctionne exactement sur le même principe, mais euh, en plus avec euh, le basculement entre le monde des ténèbres et euh, le monde de lumière. Ouais. Et, euh, et pour le coup, euh, ouais, c'est juste génial. Ça mène à son paroxysme. Hein. Ça. Et même dans le 2, que je trouve génial par certains aspects, du coup peut-être que je parlerai un peu plus du 2 tout à l'heure. Euh, du coup ce qui est intéressant c'est même la map aussi Du coup, t'indique les zones où tu vas galérer parce qu'il y a un vrai euh, un vrai comment dire level design sur la map où mmh. c'est quand tu es dans les marées tu galères pour traverser tu te prends des monstres aléatoires euh, euh, voilà il y, un, il y a un vrai travail sur la, la carte qui est très différent de, euh, des autres jeux d'une certaine manière mais qui avec toujours cet aspect un peu primordial quoi.
2: oui là on parle de ce que le premier jeu a apporté sachant que c'est une formule qui a été peaufinée par tous les, les jeux qui ont suivi et on parle quand même d'une du, bah, saga qui est euh, impressionnante. En fait, Zelda, c'est un petit peu le Star Wars du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas une génération de gamers euh, vivant actuellement qui n'est pas connu son Zelda, au moins. Mm. Euh, donc, le premier, on l'a dit, il est sorti en 86 Sur NES Au Japon. Euh, L'année suivante, euh, dans le reste du monde. Depuis, on a eu une vingtaine de jeux principaux. Ouais. 20 jeux principaux, c'est quand même beaucoup. Ouais. Euh, euh, ils sont tous, sont tous quasiment meilleurs que le précédent. Euh, ouais quasiment ouais, ouais, <rire> presque et... à part à quelques exceptions près ouais ils apportent des nouveaux trucs mais ouais avec quoi, à chaque quoi. fois voilà une volonté quand même de repousser effectivement les limites mmh. de ce qu'on a pu voir dans la génération précédente que ce soit en termes de réalisation ou de game design euh, si on ajoute les spin-off les remakes et, euh, et tout ce qui va voilà, qu'on arrive à 50-60 jeux je crois un truc comme ça et on a eu tout, on a eu du Zelda en mode muso euh, avec Hyrule Warriors, on a eu du Zelda en mode rythme avec euh, Cadence of Hyrule qui est Assez pas, mais qui est pas mal du tout. On a eu des mangas Zelda, on a eu des séries Zelda, on a eu des jeux électroniques en Game Watch, on a eu euh, des jeux de Zelda dégueulasses sur CDI, ah bah, part, pas un peu plus. Euh, D'ailleurs, c'est un truc qui est important aussi de noter, c'est que c'est une série qui fait la part belle aux consoles portables. Ouais. Ce qui est assez rare, mine de rien, euh, que, que les titres majeurs soient dédiés à la console portable d'un fabricant. Il y a que Nintendo qui fait ça à ma connaissance. Ouais, effectivement,
3: quand j'en parlais par la chronologie, il y a des aspects entiers même de la chronologie du monde de l'univers de dirule de, de, en fait, qui sont dédiés qu'à la portable en fait. C'est-à-dire y a des, des pans entiers quoi qui sont mais qu ça, sur mais portable, les, les... Ouais. sur la, la Game Boy, sur la Nintendo DS, sur la 3DS, et donc. Euh, voilà. Ouais, voilà. il y a une bonne moitié des jeux principaux qui sont sur les portables.
2: Et, et je crois que. Ouais. Enfin, habituellement c'est plutôt les jeux de seconde zone qui sont ou alors des portages un petit peu claqués de, des jeux principaux qui sont dédiés à la, à, la, à la portable sur quand on est chez quand on parle de je sais pas de Sega de Sony etc là euh, Nintendo bah, que ce soit Pokémon ou Zelda n'hésite pas euh, enfin, voilà, ils vendent ils vendent des consoles portables quoi. et euh, donc un petit petite anecdote mais euh, dans l'histoire du jeu vidéo il y a eu que 8 jeux qui ont eu à la fois 10 sur 10 euh, chez IGN et 40 sur 40 chez Famitsu et sur ces 8 jeux, il y en a 4 des Zelda et
0: Il y a combien de Metal Gear il
2: y a, Je crois
0: qu'il y
3: a
2: 2 Metal Gear. <rire> c'est pas vrai, c'est un 4 Zelda 2 Il y a Zelda, en a au moins Metal et deux Gear Phantom sur Pain. 8. Il y a The Phantom Pain, je suis pas sûr qu'il y en a un autre. Ouais. Euh, et donc les 4 Zelda, c'était Ocarina of Time, Skyward Sword, Breath mm. of the Wild et uh, Tears of the Kingdom. Il y pas Link to the Past
3: Ah ouais. Non
2: euh, Je alors, parfait ce jeu, ouais. euh, C'est ça qui est bizarre, c'est qu'IGN place Link to the Past avant Ocarina of Time dans leur top des Zelda, ouais. mais ils lui ont mis... Euh, je crois ils lui ont mis... Un, Genre 39
3: sur 40 ou 2... De... Alors du coup c'est sur 10, ouais, hier, 10, sur... 10. Mmh. Et
2: euh, ils ont tous au-dessus de 9. Je crois que même Majora's Mask, qui est 9,9. Voilà, on n'est pas très loin. Et euh, chez Family 2, il y avait aussi Wind Waker qui avait eu 40 sur 40. Ouais. Et du coup, le plus impressionnant c'est que sur, sur, sur nombre de jeux assez conséquents, ils ont essayé de préserver une timeline commune. Ouais. Dont je te laisse nous parler, The Poulpe.
3: Alors, je vais essayer d'être pas trop professoral, comme mon métier l'exige. Attention au son oral, faut pas le citer ouais. Dans, ouais. dans ce podcast. C'est l'adjectif, hein. <rires> euh, <rires> pas du tout le. Euh... Ouais, en même temps, on a un podcast zémourien. Euh, C'est vrai. Par ouais. par, par... Donc, euh, voilà. Euh, du coup, bah, j'ai pas, fait... pas suivi les changements de direction qu'il y a eu là. Dans... <rires> <rire> <rire> Si si on a, on a déjà évoqué le fait devant toi oui. on est enfin,
2: d'accord qu'à la base l'idée de notre, post notre podcast c'était propagande de gauche et culture <rire> ouais c'est vrai <rire> c'est <vrai>.
3: totalement <rire> ça propagande de gauche officiellement c'est ça <rire> officiellement uh, bah, du coup en discutant en préparant un podcast avec vous, avec vous deux du coup a, je me suis aperçu que je ne connaissais rien à la timeline de, de l'univers que c'était mm. pas vraiment du tout quelque chose qui était euh, extrêmement mis en avant dans les jeux et, euh, et je me suis dit bon je vais quand même m'y pencher parce que voilà je jetais un oeil sur ça et en fait waouh j'ai pris une claque. Enfin, J'ai appris déjà que, à peu près, euh, tous les jeux vidéo euh, autour de la licence, fait, fonctionnaient sur le, la même chronologie, sur le même univers. Et, euh, basé sur, d'abord, les recherches faites par les joueurs, comme tu le disais, en fait, ultra. Ouais. En fait, C'est-à-dire que c'est d'abord un wiki des joueurs qui a essayé de compiler tout ça au mesure de ça. Aux des dizaines des dizaines d'années. Et puis ça a été, euh, on va dire... Euh, ça a été officialisé. Officialisé, ouais, c'est ouais, ça. Voilà, ouais. Ils
0: ont dit, ok, ouais, on reconnaît, c'est ça la, ça la chrono, quoi.
3: Et en gros, c'est le mm -hmm. livre Irug euh, l'Historia qui est sorti en 2011 et euh, à, peu près, euh, à peu près partout dans le monde, qui reprend, voilà, du coup, tous les jeux vidéo publiés jusque-là. Et ils ajoutent au fur et à mesure les, euh, les jeux suivants.
2: Euh, donc, des... 2011, on, on rappelle du coup, c'était la sortie de Skyward Sword.
3: Ouais. Qui du coup, euh, pour le... Ouais, non, ouais, je ouais, ouais, je vais y venir, d'accord. Je vais y venir. Euh, du coup des mots des créateurs lui-même c'est-à-dire de Shigeru Miyamoto, Miyamoto pardon. Euh, cette question est à la fois euh, très prenante dans la façon dont il fabrique les jeux mais extrêmement secondaire aussi c'est-à-dire que du coup euh, pour lui je vais le citer parce que je trouve que c'était intéressant de, de dire ce qu'il a dit pour chaque Zelda nous avons une nouvelle histoire euh, mais nous avons en réalité un énorme document qui euh, explique comment les jeux sont liés les uns aux autres mais pour être honnête, ce n'est pas très important pour nous. En gros, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est justement tout ce que tu as dit. On renouvelle le gameplay, on renouvelle un petit peu l'univers. Euh... Ouais.
2: Bah, en fait, moi, ce que j'avais lu, c'était que... Donc, c'était pas lui, c'était euh, son collègue. Euh, comment il s'appelle Je sais plus. Euh... Merde, j'avais noté pourtant, tant pis. Ah oui, Eiji Anouma, euh, qui avait dit que en gros, euh, c'était une fois qu'un jeu Zelda était terminé, qu'il insérait dans la timeline. Oui, OK. Et du coup, ce, ce mais tour... que cette timeline existait effectivement officiellement chez Nintendo ouais. et était secrètement gardée à l'époque. Et,
3: et, et du coup, voilà, j'ai essayé de vous dresser un petit rapide portrait, même si ça prend un petit peu de temps euh, pour... Euh, voilà, cet aspect qui est super intéressant, mais très méconnu connu, parce que pour le coup, euh, voilà, je, je monté. Il euh, y a certains sites qui le font très bien, comme Zelda Wiki ou Zelda.com qui euh, te fait une frise chronologique, tout ça, donc c'est très très bien. Mais en gros, voilà, l'histoire de Zelda et Link s'inscrit dans un... un bah, comme souvent, dans un lore plus large, dans un univers plus large même plus large que celui d'Irule, c'est-à-dire que je vais vous parler de la création du monde lui-même euh, le début de la légende où euh, trois déesses euh, la déesse de la force Din,
2: ah je pensais à la console ouais.
3: <rire> euh, la déesse de, qui a créé la terre Neiru qui a créé la, la déesse de la sagesse qui crée l'ordre et les lois et euh, Farhalo euh, qui est la déesse du courage qui crée la vie euh, quand elle partira, elle laissera cet objet le plus iconique, le plus légendaire de toute l'histoire du jeu vidéo, la relique la plus célèbre, à savoir la...
0: Tu l'y excuse-moi. <rire> la Triforce! <rire>
3: la relique la plus légendaire. Merde.
0: Oui, oui, non, j'y étais pas. Mais
3: euh, non, mais bon, voilà, c Juste au moment où j'ai un peu décroché, <rire> tu vas... ça, ça commence même pas une minute. <rire> Et du coup, euh, bah, la Triforce s'est composée de trois wow, Triforce unique euh... ouais. Force, Courage. Mais qui sont même
2: composés de plusieurs morceaux.
3: C'est neuf morceaux je ouais, crois. Ouais, c'est ça. Et euh, du coup, elle laisse la déesse Ilia de reprendre le flambeau et c'est elle qui doit veiller sur le monde et la Triforce. Donc, euh, pour rappel, bien. le fonctionnement un petit peu de la Triforce, c'est l'équilibre de ces trois forces. Et seul un élu euh, réunissant un équilibre de ces euh, trois peut exaucer le jeu qu'il veut. Par contre, il est possible euh, si un élu euh, choisit par exemple euh, je prends par exemple Link euh, il, a, il a la triforce du courage il y a un déséquilibre ou en tout cas il y a un, une force vers ça, du coup il peut prendre euh, en possession de la triforce euh, du, du courage et ainsi de suite et les trois réunis peuvent formuler un vœu le premier qui fait un vœu euh, et ensuite euh, les autres ne peuvent pas faire de vœux si tant qu'ils meurent pas. Enfin,
0: mais, donc, sachant que du coup Zelda c'est la triforce de la sagesse et, et Ganon c'est la, la triforce trifor de, de la, force. la force.
3: Donc ce triumvirat, vira on va dire mm. est, et à la base même de euh, du fonctionnement même de l'univers de Zelda. Enfin, bah Est-ce qu'on peut
2: perpétuel à chaque épisode. Ouais. Est-ce qu'on peut présenter vite fait ces trois personnages qui sont du coup les, les ouais, Du coup je vais en reparler beaucoup
3: hein. mais vas-y ouais vas-y.
2: Ben, bah on a, euh, à part si tu veux le faire, Jérém. Non, non, il
0: n'y a pas de, pas de souci.
2: On a Link, le porteur de la lame, qui est un peu le, qui est le héros qu'on incarne dans, euh, quasi 99,9% du temps. Je veux dire, il y, y a, quelques jeux dont on ne parlera pas sur CDI où on peut incarner Zelda. il euh, y a vite fait, on peut, on peut utiliser Zelda dans Spirit Tracks, mais enfin voilà, on joue, on joue Link. Euh, y a différentes incarnations selon les jeux.
3: Ah, c'est ça que je en hein, un, petit peu, un ouais. petit
2: peu en détail, du coup. Même si, voilà, même s'il y a des jeux qui se suivent directement, et qui, du coup, utilisent le même Link, mm. mais on, on change régulièrement. Euh, pareil, on a différentes incarnations de la princesse Zelda.
3: Et je dirais qu'il y en a peut-être encore plus. Il y en a peut-être plus. Ah ouais, dans un... Tu veux un... dire que dans
2: un seul jeu, il y aurait plusieurs Zelda
3: euh, En fait, oui, mais dans le premier. Je me souviens. Je reviendrai, peu. mais dès le oh, okay, ok,
2: Alors, moi, il y a un truc qui mm -hmm. me perturbe dans le dernier Zelda, qui ah. pourrait remettre en mm -hmm. question euh, pas mal de choses sur, euh, sur les identités de Zelda. Mais je peux pas en dire plus parce que c'est vraiment le dernier Zelda. Ouais, non, 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 non on va pas spoiler. Et je suis même pas sûr de mon coup, en fait, c'est juste que... C'est oh, son hypothèse, quoi. Voilà, là où je suis arrivé, il y, y, y a un truc qui est possible. Et, et on a bien évidemment donc Ganon, le fléau, euh, qui est l'ennemi principal qu'on retrouve dans la plupart des jeux. Euh, que ce soit sous sa forme bestiale, Ganon, ou sous sa forme humanoïde, ou plus exact exactement, Gerudo. Euh, qui s'appelle du coup euh, Ganondorf Ganondorf et donc les Gerudo hein, c'est un peuple qui est composé uniquement de femmes qui donnent naissance à un mâle tous les 100 ans c'est ce qu'on nous raconte sauf qu'on a beau jouer à plein de Zelda euh, on a toujours vu que Ganon en fait ouais, <rire> ouais.
3: c'est toujours il y en a qu'un seul en fait et qui devient euh... parce que oui par contre Ganon c'est le même mm. Ganon c'est le même
2: dans tous les jeux a priori D'accord. ouais,
3: ouais ça c'est une étrangeté tandis qu'il y a de multiples Link et, et de multiples mm. Zelda quoi alors que
2: justement, hein, on est d'accord que normalement, il y en a un nouveau tous les 100 ans. Mm. On ne sait pas ce qui se passe. Mais ouais. ah, non, ouais. il a pas envie de lâcher l'affaire. Parce qu'en fait, le, le mal des Gerudo devient d'office le roi des Gerudo. Mm. Et euh, à mon avis, il n'a pas envie de lâcher son trône. Il est en ouais. mode Elisabeth II, mais un peu plus de level. Un peu plus de level, quoi un un de level, ouais.
3: <rire> Donc du coup, on suit donc euh, ce qu'on a l'ère des Sheikah, que euh, les amateurs de Breath of the Wild... Euh connaissent mais en fait les Sheikah euh, ceux qui ont fait la plupart des jeux savent que ça existe enfin c'est ouais, venu ouais. assez rapidement dans le lore euh, qui sont chargés de garder la Triforce sauf que ben y, ça finit en guerre civile parce que certains veulent l'utiliser à leur propre fin et euh, ce qui sans les quatre esprits de la lumière en fait euh, la Triforce serait euh, corrompue et du coup euh, y DDS, il y a la Desilias et les survivants forment le clan Sheikah qui a survécu euh, euh, dans cette ère de la déesse du coup y a, euh, le monde subit une, euh, une invasion des démons euh, menée par l'avatar du Néon qui était le, le gros boss, euh, le big boss de l'époque euh, elle a réussi à isoler un petit peu les survivants iliens euh, et la Triforce dans les cieux et elle a failli être vaincue avec les peuples à qui, qui elle était restée sur terre mais du coup euh, elle a réussi à sceller l'avatar mais en voulant utiliser le pouvoir de la Triforce elle ne pouvait pas avec son statut de déesse donc elle décide de devenir humaine il de se réincarner. On devinait quoi?
0: En, hibou. Je sais pas.
3: En Zelda. <rire> ah,
2: oui, <d> <rire> non, mais c'est pas grave. Vu, en mode.
3: <rire> c'est pas grave, j'ai des petits gros moments de Cellichid, mais c'est pas genre. On hein. sait jamais, peut-être que c'est
0: pas Zelda la bonne réponse.
3: Non, bah, du c coup... bah, c mais attendez, Lui, où ou... Parce ouais. que. Ouais. Dans le link, son Winknik. Ouais, non, pour bon, ouais. bon, le coup, c'est pas, pas une bonne ouais, réponse. Tête, attention, hein. ouais, ouais, ouais. Et du coup, elle confie un petit peu le, le saut qui, qui protège le monde de l'avatar du néant à Impa. La première incarnation d'Impa, ou peut-être la même Impa, on sait pas. Parce qu'elle est vieille, Impa. Ouais. Et du coup, elle décide de trouver le moment, en fait, pour. Détruire euh, l'avatar du néant. Enfin, elle attend en fait une réincarnation qui lui permettra de détruire l'avatar du néant. Et on arrive au premier jeu, en fait, l'ère céleste. Le premier jeu, c'est donc celui que tu disais tout à l'heure en euh, de, de sortie en 2011, que je n'ai jamais fait et que je regrette. Ok, ouais, euh, sorti, euh, il y a un remake sur Switch. Hein, ah, bah est, du, du coup, coup je vais avoir. me faire péter, c'est ça qui je me suis dit qu'il devait être sur Switch. Euh, Skyward Sword, euh, qui raconte du coup les décédents des habitants célestes à euh, les îles des années, des années, des milliers d'années plus tard même où ils sont confrontés au moment où le saut va se défaire
2: et c'est vrai que ce jeu ce ben, a, il y avait cette particularité qui qu se plaçait avant tous les autres Zelda alors que tous ceux qui étaient sortis jusque là en fait, euh, Miyamoto avait dit le premier c'est Ocarina of Time et il y a eu un changement là dedans parce ouais. que derrière ils sont arrivés en mode bon bah ben non en fait euh, c'est le nouveau qui va sortir là, Skyward Sword c'est le premier et du coup Minish Cap et euh, je sais plus lequel qui était entre deux aussi euh, euh, c'était euh, mince
3: Ai bah, Force Order.
2: Ouais, voilà, Force bah, finalement, ils sont entre les deux. Ouais, bah, du coup, je viendrai parce que ah, coup, je vais faire
3: la, voilà, vraiment la chronologie de, de A à Z. Et effectivement, pour moi, Karin Rafterm, on y reviendra on pourra en discuter. Hein. C'est hein, le Nexus, en fait. C'est le Nexus. Euh, du coup, euh, arrive dans la ville principale Zelda, la première Zelda connue euh, dans cette ville qui s'appelle Celestburg. C'est donc la réincarnation de la déesse euh, qui croise la route d'un jeune chevalier euh, céleste qui s'appelle Link le premier Link de l'histoire. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est la première histoire de Zelda et de Link. Euh, pour faire simple, sans trop spoiler, parce que j'aimerais bien faire le jeu moi aussi, euh, Zelda est enlevée par euh, le roi des démons, qui a conquis la terre en dessous, et dont le but est de réveiller l'avatar du, coup, euh, du nerf. Euh, Donc ce, ce roi des démons s'appelle Garim et c'est là que Link découvre la première incarnation de l'épée de légende, et va essayer de euh, sauver euh, Zelda de... des griffes de Garim. Et c'est aussi là que, en fait, tout se crée. C'est-à-dire que du coup, c'est à partir de là que l'avatar du néant, euh, au moment de sa destruction, lance une malédiction sur Link et Zelda et leur dit :« Je me réincarnerai moi aussi et euh, je maudis vos descendants jusqu'à la fin des temps.
0: » Oui, c'est parti de là, quoi.
3: Ouais, voilà, c'est parti de là, en fait. C'est vraiment la, la genèse de, de l'univers de Zelda vient de Skyward Sword c'est je trouve ça génial en fait parce que du coup ça je savais pas du tout euh, de toute façon j'ai pas fait le jeu c'est un peu normal mais euh, et euh, du coup euh, à la fin en gros euh, bas re redescend sur terre et euh, commence à repeupler en fait euh, la terre qui a été libérée des démons suit euh, une ère qui est pas forcément trop décrite par les jeux l'ère du chaos euh, où toutes les forces dérue les peuples les créatures sont une espèce de, de guerre de ouf euh, mais ça finit au moment où un ministre de, des miniches pardon euh, au moment de la guerre du coffre scellé euh, où un minich apporte la, la lumière et une épée dont le héros des hommes s'en sert pour sceller tous les monstres du coup c'est une bonne RDP de paix tranquille et tous les 100 ans pour fêter ça ils font la fête du, du minich où il y a un portail qui peut rentrer dans ce monde là le monde des miniches et c'est le jeu sur Game of Advance The Minich Cap euh, S'en suit la suite directe donc que disait euh, Ultra Chili hein, euh, avec euh, The Force Ward, l'épée de 4 euh, toujours sur, euh, <coughs> sur Game Boy, et on arrive euh, un peu au plat de résistance après tout ça. Donc, du coup, ils nous ont euh, à Ocarina of Time, qui est vraiment. Euh... Alors, je vais pas détailler en trop ce que c'est Ocarina et, of Time. Donc,
2: ouais, on, on précise quand même qu'il précède dans la, je veux dire, dans, le, dans la date des sorties, qui précède euh, Skyward Sword.
3: Ouais, ouais il précède ouais, ouais, largement avant, en fait. Ouais. Enfin, oui, il est sorti largement avant. Et là, en fait, de Ocarina of Time, de la fin du combat final contre Ganon, il euh, y a trois timelines qui vont se créer et ça c'est ouf parce que du coup je j'en étais même pas aperçu hmm. la première timeline c'est celle qui va comprendre le plus de jeux c'est la timeline de la défaite c'est à dire que on est arrivé au boss de fin et on s'est fait poutrer et de là ils ont créé bah, la plupart des jeux que vous connaissez en fait oh. Euh, du coup, si Link est terrassé par Ganon, on entre donc euh, dans cette fameuse timeline et le premier jeu chronologiquement dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe euh, Le monde se reconstruit un peu à peu, Ganon a pris possession de la Terre d'Or et euh, la transforme au monde des Ténèbres et c'est quel jeu du coup bah Tu l'as dit tout à l'heure, Jérôme, j'aurais jamais dû le faire ce genre de contenu. J'aurais jamais dû faire ça ensemble de contenu. Link's Awakening Non, link, link to the Past. Ah, link to the past. The past. En okay. fait, voilà, j'aurais jamais pensé qu'il était si... Euh, okay. on, a, on a tendance à penser qu'il se passe après le 1 et le 2 chronologiquement, mais mm. pas du tout, en fait, il est bien bien antérieur. D'accord. Et euh, du coup, c'est le monde voilà, où Ganon a réussi à assembler à triforce, parce qu'on a perdu. Et, euh, et s'ensuit, du coup, euh, un descendant de Link, euh, du coup, descendant de Chevalier, qui... Euh, Essaye euh, de sauver la princesse de Zelda de l'époque, et il y arrive grâce à l'histoire des sept sages et compagnie. Donc je reviendrai pas à Zelda parce qu'on en reparlera peut-être sans doute plus tard, hein. le but c'est pas forcément de forcément parler euh, trop trop des jeux. S'ensuit dans, euh, dans la même timeline, enfin dans le même air, deux jeux, euh, les Oracle of Ages et Oracle of Seasons, sur Game Boy. Et euh, du coup, où Link se fait des aventures un petit peu en dehors du royaume d'Irule en holodrome et en labyrinthe. Labyrinth je l'ai mal écrit et la dernière aventure c'est encore sur Game Boy sur l'île euh, de Coco Lint mm. Island avec Link's Awakening mm. du coup en fait c'est trois suites directes Dans le remake de... aussi sympa hein. ouais, ouais j'aimerais bien le faire le remake j'avais vu des images ça m'avait vachement chauffé donc du coup voilà, il y a quatre jeux en fait avec le même Link ouais. et euh, du coup c'est très très intéressant euh, une ère qui suit du coup c'est celle de, du dernier héros qui compile les deux jeux euh, Link Between world et Three Force Heroes qui se passe bien plus tard, euh, et où les exploits des précédents de Link reviennent sous forme de contes et de légendes sur 3DS, donc, où euh, un nouvel avatar de Link mène euh, le. Euh, fait le lien entre le monde de Virule et le monde parallèle de Lorule. Euh, à suite de ce, encore la victoire de Link, parce que c'est souvent que des victoires, il n'y a vraiment qu'une défaite. Euh, il y a l'ère d'or qui suit cet âge, où des rois sages utilisent la Triforce, à bon jusqu'à ce qu'un jusqu prince, euh, un peu impétueux, euh, ne comprend pas pourquoi son père, euh, le roi, lui a pas donné les secrets de la Triforce. Sa sœur Zelda, elle les connaît, donc du coup, à l'aide d'un sorcier, il, il décide d'essayer de, de, la, de la soumettre pour qu'elle euh, lâche son secret, et elle ne le lâche pas, et du coup, il l'endort dans un sommeil hyper-virtuel. Et il regrette, le sorcier meurt, donc il n'y a pas moyen de défaire ce qu'il a fait. Et il dit qu'en fait, euh, il va la veiller sur elle, ou en tout cas la faire veiller sur elle, jusqu'à ce que quelqu'un puisse la faire se réveiller. Et toutes les princesses du royaume s'appelleront Zelda. Et là, en fait, bienvenue dans Zelda 1, The Legend of Zelda. D'accord. Au okay. tout début du jeu, en fait, euh, du coup, là, il y a une princesse endormie. Et cette princesse endormie, et celle qu'on l'hiver, c'est juste la princesse Zelda en cours. Quand dit, il y a deux princesses dans, dans le même Zelda, voilà.
2: D'accord.
3: Le 2 qui est la suite directe qui se passe quelques années plus tard, c'est-à-dire que dans le premier Link il y a 10 ans, dans le deuxième Link à 16, euh, c'est pour empêcher le réveil de Ganon, et le but c'est de réveiller la première princesse Zelda. En fait. Du coup ça c'est le deuxième The Adventure of Link sur NES. Euh, il bat du coup il bat les, les apôtres de Ganon, il réveille la princesse, et on est à la fin de la timeline de la défaite. Pour l'instant, aucun jeu n'a été après Zelda 2, en fait. Donc, okay, bon chronologique, c'est le dernier. Donc, euh, du coup, c'est super intéressant parce qu'un jour, peut-être, ils, ils refont peut-être un, un, un Zelda 3 en fait en tout cas, sur cette timeline mm. Et euh, je trouve ça super intéressant. Euh... Deuxième timeline, avec deux cas de figure. Si Link arrive à battre euh, Ganon dans Ocarina of Time et retourne dans le passé avec le Raina du Temps, mais euh, en se cassant d'irul en fait. Il se barre d'hirule. Euh, du coup, on arrive à la timeline de l'enfance. Euh, elle comprend trois petites aires. Il y a celle du héros du temps, donc celle qui est la suite directe de Ocarina of Time, Majora's Mask, euh, qui est à l'issue de l'union de tous les peuples. Pendant que nous, on fait notre truc dans Majora's Mask, tous les peuples se, se liguent contre Ganon, l'emprisonnent et l'exécute. Sauf que l'exécution échoue. Euh, Ganon, avec la Triforce de la Force, réussit à se libérer et tue l'un des sages. Les autres arrivent à l'enchaîner au royaume du crépuscule à travers le miroir des ondes qui va être très très important pour hein, tous les autres jeux qui vont être de cette timeline. Et euh, cette ère du crépuscule, elle suit les aventures de Link dans Twilight Princess. Euh, cette euh, timeline elle s'achève avec euh, Force Wars Adventure et la naissance d'un nouveau Ganon, en qui, euh, la renaissance de Ganon qui utilise le pouvoir euh, du miroir des ombres pour créer plein de mix noirs qui sèment le chaos partout dans l'absence ils sont, ouais, sont ouais. infro-descendants ouais, ouais, c'est <rire> et euh, selon certains en fait c'est là que se placerait peut-être les Braves of the Wild et Tears of the Kingdom et, euh, mais euh, si on évacue ce jeu-là en particulier ce dernier jeu Force l'Aventure, et c'est là qu'il y a un petit peu débat euh, voire même tous les épisodes sur Game Boy, en fait. Ils disent, euh, non, ils sont pas canon, en fait. Donc, euh, du coup, ça, ça marche pas. Ganon. Mais, ouais, ils sont, ouais. Pas... <rire> ils sont pas canon. Ouais. <rire> mais voilà, du coup, pour revenir à la à timeline de l'enfance, euh, qui est terminée, du coup, avec ce Force Wars Aventure, il y a la timeline qu'on appelait de l'âge adulte, où euh, il n'y a pas de guerrier dans le futur. C'est Link, en fait, il a renvoyé à Zelda dans son propre passé, il est cette année, mais il n'y a pas de dans le futur. Donc, pareil, il y a plusieurs airs, en fait, qui, euh, qui suivent. Il y a l'ère, euh, du héros. Et, euh, dans cette ère du héros, en fait, le, c'est un pareil, c'est un petit, un petit peu sombre, en fait, le monde est, euh, pour lutter contre Ganon, euh, envahi par les eaux, une espèce de, de underworld, et, euh, s'ensuit l'ère de la grande mère où Hérul est englouti, quoi, du coup. Suite à l'attaque de Ganon, qui s'est échappé encore une fois. Et dans ce Link-là, dont on reviendra sans doute tout à l'heure, il y a Link qui cherche à aider sa sœur. En fait, c'est des humains, en fait, dans celui-là. Il n'y a pas vraiment d'iliens avec leurs grosses oreilles pointues. Et Ganon cherche, justement, une hylienne, en fait, parmi le peuple des humains. Et avec l'aide de Tetra, qui est autre qu'une réincarnation de Zelda, du coup, Link va sauver sa sœur. S'ensuit directement l'ère du Grand Voyage, qui est celle du jeu Phantom Hourglasses, que j'ai pas fait, du coup. Je sais pas sur quelle forme il est sorti déjà. mais sur Game Boy Advance sur Ouais, sur Game Boy Advance, ouais. ouais. Et euh, qui est la suite, hein, en quelque sorte, dans... où Link et Tetra euh, du coup explorent le... le royaume du monde du roi des mers. Et euh... ensuite, il y a euh, deux petites airs qui marquent le début de, de ça. C'est la renaissance d'Irule, où grâce à la flûte de la terre, c'est-à-dire un personnage qu'elle rencontre dans Phantom Hourglass. Et euh, c'est le jeu dont tu parlais tout à l'heure, où tu peux peut-être jouer un petit peu de la Spirit Track. Okay. Euh, sur Nintendo DS et qui verra un nouveau Link affronter une réincarnation le retour de Malard, un, un autre méchant un peu différent de de de, de Ganon. il y a aussi l'univers donc ça on pourra en discuter un peu plus tard de Breath of the Wild qui quelque part constituerait sur les créateurs actuels un monde parallèle en fait pas forcément un, justement il y a des là-dessus ouais, ouais. un monde parallèle qui a sa propre timeline donc du coup avec euh, Hero Warriors et euh, Tear of the Kingdom, et euh, dont la légende est bien connue par les millions de joueurs qui ont joué à ce jeu, où euh, il y a 10 000 ans, du coup, le fléau s'est abattu. Et euh, nous, on incarne euh, Link au moment où il se réveille après un sommeil de 100 ans, où on a perdu encore une fois. Donc cette thématique du, euh, de la défaite, en fait, revient assez régulièrement. Euh, donc euh, voilà. Du coup, c'est la fin de la chronologie et ce qui, est, ce qui est intéressant moi je trouve pour revenir au propos de Miyamoto au début c'est une chrono qui se fait vraiment oublier au profit de l'aventure et du gameplay euh, et un peu à la manière d'un Souls et je pense que c'est ça qui a inspiré les Souls euh, les liens entre les Zelda se manifestent par euh, deux façons euh, les contes et légendes en fait d'un jeu à l'autre oui. euh, le jeu devient une légende pour un autre euh, la narration environnementale et euh, l'aspect legacy des personnages c'est à dire euh, le fait de retrouver les mêmes périples les mêmes objets les mêmes créatures les mêmes lieux etc donc, tout ça, ça fait euh, que ça, ça crée des liens entre les, les univers, pas seulement sur cette question de la chronologie que j'espère avoir euh, pas trop longuement résumé.
0: Ouais, on peut peut-être partir sur nos épisodes préférés, j'ai envie de dire. J'ai une confession à vous faire. J'ai assez peu joué à
3: Zelda dans ma vie. Non <rire> <rire> Donc, ça veut dire qu'il en a fait moins d'une dizaine, c'est tout. Voilà.
2: Euh, beaucoup moins, beaucoup moins. Euh... J'ai ça, mais je, je, je dois être proche
3: de la dizaine, mais pas loin, pas plus. Hein, ah, mais... bon, en ça, fait, moi, j'ai
2: appris ce que c'était Zelda avant-hier. Des... <rire> Zelda, c'est le mec vert, hein, c'est ça. Le...
0: <rire> Et euh, j'en suis pas à ce point non plus. Mais euh, en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux jeux vidéo assez tard. Hein. C'était au milieu des années 90, fin des années 90.
3: Euh, Zelda, il est sorti, c'était pas né. Quoi. Euh,
0: déjà, ben ouais. Enfin, le premier était, ouais, le premier est sorti, ouais, il est sorti un an avant moi, ouais, c'est ça. Un an, ma... un an avant ma naissance, ça se trouve t'as été conçu grâce à Zelda
2: Peut-être. c'est peut-être un des héritages euh, <rire>
0: peut-être euh... mais ouais donc ouais bon, moi quand j'ai commencé à jouer vraiment aux consoles c'était plus génération Playstation et tout ça donc euh, la génération NES Super NES, je voyais ce que c'était Zelda j'ai déjà vu le truc un peu tourné chez, chez des amis mais jamais mis les mains donc Link to the Past j'y ai, ai joué il euh, y a un mois voilà pour préparer ce numéro euh, même le premier Zelda en fait hein, la même chose euh, après j'avais déjà joué quand même aux Opus 64, au of Time et, euh,
3: et, Majora's Mask. et
0: Majora's Mask à l'époque. J'avais pas fini mais j'avais joué en tout cas. Et, euh, et je vais jouer après à plus rien jusqu'à... Euh, ouais j'avais un peu vite fait un peu jouer à Wind Waker. Et, euh, et surtout oui j'ai un peu joué à, à Breath of the Wild ou euh, à de Sauvage pour, pour Monsieur A. <rire> Et euh, donc ouais, euh, dans ces conditions, euh, je me suis dit que ça serait compliqué de faire déjà un top 3 alors que j'ai joué qu'à 4 ou 5 jeux à tout casser, ou ouais, à 5 jeux peut-être. Donc euh, je vais faire un top 2. Ok. Un top 2. Et euh, bah dedans, il y a... je vais commencer peut-être par celui que j'ai préféré, bah, c'est Link to the Past, alors que je l'ai découvert il y a un mois. Et que le jeu a 30 ans quoi. Quel
3: putain de jeu quoi.
0: Mais ouais, non, c'est la folie. C'est la folie. Pourtant, j'aime le rétro gaming, mais en général, pas le rétro gaming façon pixel, même s'il y a quelques jeux, des vieux RPG auxquels je peux jouer, des Dragon Quest ou quoi, du coup qui se rapproche de Zelda. Mais c'est pas le pixel qui m'amène sur ça quoi. Et en fait, avant de faire Link to the Past, j'avais fait le Zelda 1. Je m'étais dit, ouais, c'est sympa, il y a des mécaniques sympas, je me suis prêté au jeu, alors que sur le début, enfin, comme ça.
3: Il reste, bon après je reviendrai, mais ouais, il reste jouable près de 40 ans après, c'est incroyable ce et jeu, et et
0: ouais, 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 ils sont tous jouables. Après le premier, j'avoue que quand même, il est il assez repoussant maintenant, voilà, jusqu'à 3-6. On arrive à passer au-dessus parce qu'après, il, il y a un goût. En fait, comme c'est. On te montre beaucoup de choses à la fois sur la... sur la carte, du monde ou les environnements, et à la fois rien du tout parce que c'est des moyens. T'imagines beaucoup en fait T'imagines vraiment les, les environnements et tout Donc euh, c'est vrai que ça te stimule un peu à ce niveau là Et le gameplay est quand même sympa Même si c'est pas le truc le plus réactif Mais bon ça va, ça, franchement ça passe ça passe. Et ça m'a ramené à un jeu euh, Que Ultra Chili m'avait refait il y a quelques années Quand on s'était rencontré euh, C'était euh, euh, The Binding of Isaac Dont, ouais, voilà, qui, dont tu, vas, tu, vas, tu vas y revenir dessus après mais euh, voilà, j'ai joué à The Binding of Isaac avant de jouer à Zelda. En fait, en jouant à Zelda, je me dis, mais bah, en fait, c'est. D'accord, j'ai compris d'où ça vient. <rire> c'est voilà, le même jeu. Mais, voilà, ouais, le même. Tu reviendras, mais voilà, le lien m'a sauté aux yeux de suite. Euh, bref. Et je suis passé directement de ce Zelda-là à Link to the Path. Je ne suis pas passé par le 2 pour des raisons que je pourrais re redétailler plus tard. Et. Euh et en fait ouais je me suis dit ouais c'est vraiment la version améliorée mais euh, intemporelle c'est à dire que lui pour le coup il passe vraiment à fond euh, tu peux y jouer aujourd'hui euh, t'as l'impression de jouer à, à, à un jeu un studio indé qui a fait euh, qui s'est fait un délire euh, RPG ou jeu d'aventure euh, façon en rétro voilà en pixel art et tout et euh, non le jeu est magnifique il est coloré euh, les, les touches marchent bien les animations de Link quand je vois que c'est un jeu super NES moi ça m'hallucine de voir ce qui ce qui qu'ils qu ajoutaient dans les petits sauts les c'est des trucs tout con tu vois mais euh, euh, quand je passe de la rigidité du premier à, à celui-ci enfin euh, voilà il y a, y a tout qui change enfin tout qui change je on se comprend et euh, le seul bémol mais c'est c'est pas vraiment euh, un problème du jeu en soi c'est plus que c'est un jeu qui 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 dans lequel tu peux être bloqué en fait si euh, parce que comme, il te il te t a t a t a pas par la main bon
3: comme comme tous les Zelda en fait comme tous, les, je, comme tous les Zelda bien, bien sûr tourne.
0: Mais il, il va te montrer euh, des points, des points intéressants sur la carte pour te dire bon ben là c'est ton prochain, c'est là où tu dois aller, c'est là t'as un donjon, t'as quelque chose, tu dois aller là-bas. C'est clignote sur la sur la map monde et, et, on, le sait, et on le sait, mais euh, moi par exemple euh, à un moment donné j'étais coincé parce que euh, dans le premier donjon quand t'arrives dans le ou le deuxième donjon quand t'arrives dans le monde des ténèbres, il, à un moment donné Bloqué par de l'eau, et te faut des palmes de zora pour aller plus loin oui, dans
3: C'est le... euh, un passage qui a, qu a, qu a, qu a bloqué plein de joueurs pendant ça. longtemps.
0: Et, et à aucun moment rien te le dit. peut-être que tu un villageois qui te le dit à un moment donné ou quoi, mais c'est tellement. Euh...
3: Je crois me souvenir d'être euh, resté un peu un moment à trouver ces ah palmes de zora. Moi j'ai tourné en <rire> rond, j'ai rien
0: compris. Et, enfin, je tourne en euh... Oui, j'ai fait 2-3 fois le, le tour du jeu à pas comprendre ce qui me manquait. Et jusqu'à que je craque, et, je, et que, que j'aille sur internet, et bon, je vois, d'accord, il faut aller au fin fond du, du lac qui est en haut là, à droite.
3: c'est ça et exactement. derrière sous la cascade, tu arrives à choper. D'un coup, ah, t'as, T'es une de espèce ça, de cutscene, <rire> euh, c'est au
0: moment où tu t'en rapproches, d'un coup, tu contrôles plus rien, il y a une espèce de, de cinématique, entre guillemets, où t'as un monstre qui sort de l'eau, il te file les palmes de Zora, et là, du coup, tu peux nager dans l'eau, et, 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 et accéder à plusieurs zones. Et, euh, mais ça, euh, ce qui est bien, c'est qu'à l'époque où tu avais euh, peut-être un jeu tous les deux ou trois mois, euh, voire même parfois un jeu tous les six mois, ou voire un jeu par an, euh, tu pouvais te permettre oui, ça, ça. ça. ça faisait le taf. Tu pouvais te permettre ça, d'avoir un je... jeu comme ça où tu bloques et tu le retournes pendant des heures, voire des, des jours où tu peux être bloqué, parce que tu
3: que ce jeu-là. Comme dirait Danny Glover, je suis trop vieux pour ces conneries.
0: Voilà. Et là, <rire> là à l'heure où... Euh, bon, on l'a souligné plusieurs fois dans le podcast, hein, à l'heure où on croule sous, sous la proposition, et en plus là, j'avais le... Le, on va dire, le, 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 le chronomètre au-dessus de la tête, parce que, ben, on avait un podcast à la fin qui fallait que j'essaye de, 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 au moins de toucher à plusieurs euh, numéros euh, que j'avais pas fait jusqu'à présent, enfin, plusieurs jeux. Euh, ben, voilà, j'ai pas le temps de, de tergiverser, enfin, voilà. Donc, euh, c'est, le seul bémol. Donc, euh, c'est, c'est que, voilà, ça, mais ça, c'est, dû à des vieilles mécaniques qui sont de, de l'autre temps, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais bon. Du manière général, la, la difficulté, elle est bien dosée, les énigmes aussi. Enfin voilà, c'est euh, l'histoire pareil. Euh, tu, tu la suis de manière hyper naturelle. C'est euh, moi je voilà, je l'ai adoré, je l'ai
3: Alors du coup, euh, je vais enchaîner parce qu'il fait partie aussi de mon top 3, mmh. hein, euh, euh, Du coup, moi je l'ai découvert beaucoup très tôt en fait. On l'a découvert au mmh. collège. Euh, je crois que ça a été sans doute peut-être le premier ou deuxième jeu Super NES qu'on a eu avec le frangin. On l'a tellement soudé, euh, j'ajouterais la puissance de la musique. Euh, oui, euh, bien dans bien cet opus-là, elle est juste extraordinaire, la musique orchestrée. Quand tu l'as souligné, l'univers, la beauté du jeu, le gameplay qui est absolument ouf, euh, la musique du monde des ténèbres, et même le monde du ténèbre en eux-mêmes, il, euh, il est vachement flippant, quoi. Ouais. Et euh, voilà, moi pour moi, c'est un jeu mythique qui est, euh, que j'ai bizarrement pas refait, mais du coup, là, ça me, donne, ça me chauffe grave, là, tout ce que tu viens de dire. <rire> Et, 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 et j'ai regardé du coup, euh, parce que je me souviens avec mon frère, on, à un moment donné, on se l'est fait en mode speedrun. Speed ah, d'accord. On a terminé à peu près 7 heures de mémoire, hein, peut-être qu'on a traf trafiqué mon souvenir. Et en fait, je suis allé regarder quand même, par curiosité tout à l'heure, je serais classé 872e mondial. <rire> c'est pas, <rire> <mal, rire> pas mal, ah, c'est ouais, plutôt mal, ah, ah, pas mal, c'est pas ouais. dégueu. Donc, euh, ouais. Donc, du coup, euh, voilà, une petite fierté, en mode non euh, sans utiliser les glitches quoi.
2: Pas... j'ai une petite parenthèse qui a rien à voir avec tout ça, mais je me suis rendu compte que mon micro était coupé depuis je sais pas combien de temps. Sérieux Donc euh, voilà Merde <rire> Comment ça se fait Parce que tout à l'heure J'ai bougé J'ai pas voulu faire de bruit Et quand j'ai rechargé Ma cigarette électronique Et du coup Je l'ai coupé et j'ai oublié de le remettre après donc euh, je sais pas à quel moment ça a intervenu mais il y a une partie de mes interventions que vous n'aurez pas bon après c'est comme c'était je pense la partie de la chronologie C'est. je pense que c'était juste des petites interventions voilà. comme ça partie ouais. par là mais ouais,
3: espérons le cool. que ça soit pas le... toute <rire> la production si si jamais... que tu voilà, fais voilà, fait non, non,
2: quand même c est c est ça craint prévenir, rien, mais... hein, déjà j'irai mais quand il a faire le montage si jamais c'est bizarre faut on a pas. et si jamais les gens nous écoutent ils nous disent mais à, quoi, à qui répond le couple là <rire> <rire> dans ce n'est pas encore terminé pas totalement
0: vous savez pourquoi on a répondu à des interactions que vous n'avez pas entendues c'était le
2: bug il faut toujours un bug
3: il faut
0: toujours un souci un petit souci technique
3: du coup l'ultra vu que tu as le micro et que tu as micro qui est allumé, est-ce que tu peux nous dire les trois il faut dire les trois ou juste un un des trois on tourne on tourne
2: moi en fait j'ai voulu faire un peu comme Jerem c'est-à-dire reprendre un peu tous les Zelda enfin tous ceux sur lesquels je peux mettre la main assez facilement et en fait, je me suis fait avoir à passer beaucoup trop de temps sur le premier. <rire>
0: <rire> Mais bon, c'est pareil, hein. le link to the page, j'ai beaucoup trop joué. Je crois que j'ai joué au moins deux semaines. Ah, après, quand je faisais, ouais, eh bon, cool. maintenant parce que. Bah, euh... En plus, moi, voilà. le premier,
2: c'était une des premières fru une des grandes frustrations de mon enfance. Euh, à l'époque où j'avais deux grandes frustrations c'était Tortue Ninja sur NES et Zelda sur Sales. <rire> euh, principalement parce que déjà, je savais à peine lire et que du coup, de lire de l'anglais, c'est encore un peu plus compliqué. Mm. Et aussi bah, le jeu n'était pas à moi, le Zelda c'était un pote qu'il avait euh, qui jouait de temps en temps. C'était pareil pour moi. Et du coup voilà, ouais. on n'arrêtait pas de mourir, et, mais à chaque fois on avait quand même envie de relancer une oui. partie, d'essayer d'aller un peu plus loin, de voir ce qui se passait quand on tournait à gauche ou à droite. Et, et même aujourd'hui je le trouve franchement toujours fun à jouer. Alors oui, oui.
0: non, il reste bien.
2: Oui voilà, et, mmh. et il est disponible sur l'émulateur NES de la Switch. Si vous avez le Nintendo Switch Online, vous avez l'émulateur NES.
3: Ouais, ah, effectivement, même à l'époque de... J'y rejoué beaucoup sur la période de la 3DS alors que mon frère l'avait téléchargé sur l'aspect virtuel et je me suis refait intégralement
0: alors moi pour tout vous dire moi sur le premier quand je l'ai fait quand je l'ai lancé je me suis dit c'est bon je vais jouer une heure histoire 2 et je vais direct passer à Link to the Past et en fait j'ai joué je pense à peu près 10 heures sachant que moi j'ai pas cherché de solution ni rien donc je devais être peut-être à la moitié du jeu je pense et en fait je comptais aller au bout du jeu mais, euh, en fait, je suis passé par l'émulateur, j'ai fait une manip à la con, ça a effacé ma sauvegarde.
3: Ouais, non, tu ouais. recommences
0: pas. Et, tu me dis que ça rase, je passe, je passe à Link to the Past, quoi. Tu recommences pas. Et, mais oui, le jeu est top, et j'ai, alors que je m'y attendais pas à vraiment adorer autant le tout premier Zelda, quoi. Ouais,
2: oh ouais, non, il est, euh, euh... Euh, tu vois les premiers écrans, tu pleures, tu dis oh. C'est ça et en fait une fois que t'as as, as joué 5-6 minutes t'es dedans ouais, quoi ça y est vrai, voilà. tu
0: t'imagines euh, les violences
2: tout. <rire> et l'avantage il y a pas que celui-là hein. vous avez euh, les Zelda NES Super NES oui. Game Boy euh, alors il y a aussi si vous avez la, le pack additionnel sur, le, sur la Switch euh, vous avez aussi la N64 l'émulateur est très mauvais par contre contrairement aux autres NES, Super NES il passe super bien mmh, Game Boy, boy fou, hein, il on a jamais
3: réussi à émuler bien la N64 ouais et même Nintendo, il n'y arrive pas. Ouais, même, même <rire> Voilà, c'est fou, quoi.
0: Alors, moi, je passe par Recallbox et ça marche très bien. Voilà, okay.
3: ça, oui, ouais, ouais, <rire> c'est vrai. Mais il y a certains jeux qui foirent. Il ouais. ouais, y a certains jeux qui foirent.
2: Et donc, voilà, pensez-y. Ces jeux sont disponibles. Si vous avez une Switch, vous avez l'abonnement online, vous avez ces jeux. Euh, N'hésitez pas à jeter un oeil à ces, ces, ces petits joyaux. Euh, voilà, bah, bah, moi, je, dit, très
3: je vais l'activer, d'ailleurs, cet euh, 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 abonnement online pour s'aider, parce que là, j'ai vraiment pas le temps de... Euh... Mmh de jouer déjà avec l'abonnement online 2 dans la <rire> de PlayStation <rire> ouais du coup Zelda 1, euh, ouais, ben bah moi il fait Zelda. partie aussi du coup peut-être que j'en choisirais un, 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 un quatrième parce que bon euh, j'ai pas comme ça un petit peu en mode improvisé mais voilà pareil première cartouche dorée comme je disais un parfum d'enfance quoi mm. c'est euh, je l'ai fait à plusieurs périodes de ma vie là je racontais l'une des dernières où euh, où euh, j'avais la, la 3DS et du coup je me suis refait il y a quelques années euh, j'ai jamais ma grande frustration c'est d'avoir jamais fini le deuxième monde où les donjons sont aléatoires et, enfin ils sont pas aléatoires mais ils sont cachés dans la map euh, qui est beaucoup plus difficile euh, voilà sa première pierre de la légende et, et voilà bah, je trouve que c'est un jeu qui est encore euh, incroyable après 40 ans quoi. et il pose tous les éléments qui seront ensuite repris euh, malaxés ouais. mixés euh, euh, et puis voilà si vous avez écouté cette intro la musique
0: Oui. Voilà. D'ailleurs sur la musique, hein, une petite anecdote, c'est qu'elle a été composée en un soir. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est ah non, grave. En fait, le thème, ce, ce thème-là, euh, à la base, ce n'était pas censé être ça, c'était censé être une reprise de, du boléro de Maurice Ravel. Euh... C'est la seule
2: personne au monde à dire Maurice Ravel.
0: Ah ouais donc, on, on, tu, tu non, En général,
3: tu... Maurice c'est un peu zappé, en fait. d'accord, ok. Boléro de Maurice.
0: Mais ouais, donc du coup, comme en fait, la musique était protégée encore par les droits auteurs au moment où... Euh où wow. euh, Koji Kondo a commencé à faire sa reprise, bah, il s'est dit ben bah merde, je vais de, re de recomposer un truc et en fait, euh, en un soir il a réécrit complètement le thème et, euh, et voilà. Donc,
3: et la et, et, et quel, quel thème quoi
0: Ouais c'est même, enfin, ouais c'est meilleur. Euh, <rire> c'est oui oui il a, il, a, il a réussi à dépasser passer. Moi j'ai
3: une affection particulière, pour mais effectivement il y a la parenté hein, évidente entre les deux. Hein. Oui oui il y a une différence du coup. Il bah, y, y a une le côté sais... voilà côté boucle en fait, comme un héros quoi. Ton deuxième jeu du coup Jeremy Saba
0: ça serait quoi euh... Ben mon, deux, mon deuxième et dernier, c'est Breath of the Wild. Hein, ah, mais simple. du coup, c'est ah. cool.
3: Ouais, ouais. Je pense que ça en fait partie pour ultra oui, ben aussi. Oui, bien sûr.
0: Donc, bon, ben, ouais, voilà, si, tu veux, si tu veux compléter, hein, mais moi, ce qui m'a plu, forcément, c'est le monde ouvert. Euh, mais là, j'ai limite envie de vous dire, écoutez ce qu'on a dit dans le, le spécial, euh, ben, monde ouvert, parce qu'on ouais, a parlé de ce on là pas, ouais, ouais. on a parlé des parallèles. Je ne l'ai pas encore, encore fait à l'époque,
3: de... mais ouais, ouais.
0: On a aussi parlé des, 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 des parallèles à faire avec Elden Ring, où, euh, où c'est un monde où tout ce que tu vois à la carte, les endroits que tu vois euh, au, au, au loin, tu peux y aller quoi, donc,
2: euh... mais en plus, avec cet aspect métroidvania qui est conservé, qui est tu peux y aller, mais pas tout de suite, sauf si tu trouves un moyen détourné d'y aller. Oui, oui,
3: ouais. Moi, j'ai un exemple, justement, le jour où vous dépassé, euh, où je vais aller choper le, la deuxième photo là, au début du jeu. Tu as les 12 photos, euh, 12 yeux à trouver. Il me dit euh, sort de la montagne, pourquoi tu passes par là donc, Du coup je suis passé par la montagne, j'avais un vêtement qui n'était pas équipé assez fort pour équiper contre <rire> le froid, j'avais les cœurs, donc je, je mettais mes, mes trucs que j'avais cuisinés, machin. J'arrive en haut, j'arrive enfin, enfin à trouver le truc pour m'apercevoir en fait que si j'étais passé par le village et que j'avais fait tout droit, il serait arrivé direct. Ouais, ouais. Ou alors tu aurais pu utiliser le moteur physique du jeu et te faire une Tao Pai Pai <rire>
2: Tu prenais <rire> Tu sais, tu ce pouvoir qui permettait de figer euh, les objets, de taper dedans ouais. et ça relâchait d'un ouais, coup ouais, de la, ouais. toute l'énergie cinétique que tu avais. Je faisais ça avec un tronc d'arbre. Tu te mettais en mode taupe pai, pai dessus. Tu traversais
3: J'ai trouvé vrai. ça haussissime. Et euh, pour faire un lien avec quand même euh, notre ami Kojima, parce que si on parle pas de Kojima dans ouais. l'épisode, c'est pas normal. Bah, en fait, je, je, je crois qu'il euh, pousse encore plus loin le concept de la randonnée de l'extrême. Oui. Ouais. Ah oui. Et, et Link, en, en gros, c'est euh, sans doute quand je sens, le de l'écorchissante, le Killian journée de... Du monde d'hirule, quoi. Il est capable de tout, il grimpe tout.
0: Euh, il est le judge d'endurance, il ne de euh, peut pas euh, grimper ouais. absolument tout. Ouais, attends, attends.
3: Tu avais les trucs de face à tout quand même. Bien sûr.
0: Il <rire> euh, enfin, y a quelques limitations euh, qui, sont, qui, sont, qui sont bien, d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est pas Assassin's Creed où ouais, tu et, peux.
3: Euh, et, au, au, au début, tout ça m'a gêné. Veux, au euh, début, je me ça, c'est relou, surtout pour la course. Et en fait, non, c'est tellement énorme en termes de gameplay. Ça marche très très bien. ce système d'endurance,
2: il est très efficace. Ouais. Et il y a un truc dans le dernier, justement, en Terror of the Kingdom, où. Et à un donné, je me retrouve face à une montagne de glace enfin une montagne qui était un peu gelée ou qui pleuvait ou je sais plus et puis Link, et puis ah merde ouais c'est vrai qu'il y avait ça dans, dans Breath of the Wild bon, comment se faisait à l'époque j'ai même pas cherché à savoir comment se faisait à l'époque j'ai dit je suis dans terre of the Kingdom je me construis une échelle je me construis un pont tu vois et là ouais, c'est ouais, des, des films justement de Death Stranding ouais. ce côté euh, as envie de traverser un truc tu prends des arbres tu fais un pont euh, ouais. Tu as envie de monter un truc tu fais une échelle il enfin, y a ouais, ouais. Le côté un peu craft, quoi, qui est juste
3: énorme. Mmh. Moi, il y a un seul bémol que je trouve dans, dans pour le moment, hein, j'ai une quinzaine d'heures de jeu, pas plus, hein, mais euh, un seul bémol. C'est la musique, elle est trop discrète. Ouais, j'ai pas forcément euh, en Ouais, cas, je la trouve beaucoup trop discrète. Pour bah, moi, c'est un élément essentiel de, de tous les Zelda. Ouais. Et euh, bah, c'est pas pour ça, que, rien que j'insiste. Après, de moins, elles s'emballent un petit peu quand ouais, même. Ouais, mais c'est surtout sur les moments où tu es un peu dans les villages, donc du coup, elles sont, bah, elles sont magnifiques en plus, hein, c'est même pas euh, qu'elles sont mauvaises ou autres, hein, elles sont magnifiques. Mais c'est trop discrète, quoi. C'est euh... après ce qui est, qui peut s'argumenter, hein. C'est-à-dire que tu es dans la solitude euh, des espaces, des désolés, entre guillemets. Et, et bah, forcément, euh... forcément, c'est ça accompagne mieux. Le, le silence accompagne mieux qu'une euh, n'importe quelle musique, quoi.
0: Mmh. Après, est-ce que c'est pas voulu dans le jeu, parce que Ouais, le... c'est ça. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Ouais. Le, le jeu veut que euh... qu'il y ait un côté où tu te sens vachement seul. Donc, ouais, euh... et très immersif, ouais, effectivement.
3: Mmh. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, et j'en suis qu'au début de l'histoire, c'est que... Putain, il est sombre, ce putain de jeu, quoi. Oui. Il est super sombre. Enfin, oui. euh, Au début, premier souvenir que tu as avec la princesse Zelda, elle te déteste. <rire> c'est vraiment sympa. Oui. Et je trouve ça génial. Enfin, En termes de narration... Euh... Voilà. Moi, pour le coup, euh, je l'ai fait un peu tard, je pense. Voilà, je l'ai commencé un peu tard. J'aurais dû le faire il y a quelques années. Mmh. C'est un peu dommage.
0: Après, Instant euh, Walk, ce qui est intéressant, celui-ci aussi, <rire> c'est que... Euh... T'as toujours ce cliché de Zelda, enfin de Link, là de Link, de Link qui, euh, qui va sauver Zelda, la princesse, euh, voilà. Et là, t'es un peu une invention des rôles en celui-ci, puisque c'est Zelda qui a sauvé Link en l'endormant pendant 100 ans, ouais, comment, enfin, ouais. voilà. c'était l'instant dans le Walk. Voilà.
2: Mais euh, <rire> les rôles reviennent dans leur ordre naturel. Euh, oui, oui, oui bien
3: sûr. J'imagine. Legionnaire Zelda, une saga féministe. <rire> Vous avez 4 heures.
2: Euh... J'y vais ou... Ouais, ah, ouais -y, y vais, si si tu Alors moi j'avais beaucoup aimé Wind Waker. Ah, cool. J'avais beaucoup aimé Wind Waker. Euh, parce que bah t'avais ce sentiment de liberté qui est encore décuplé par le fait de te balader en bateau entre les îles, etc. Ça changeait pas mal de choses. Hein. Le fait de jouer avec le vent, de, de ouais. diriger ton bateau comme un vrai bateau. Déjà on avait ces, pr ces prémices de, de moteur physique qui... Euh, qui, enfin, qui... Ouais, où t'avais vraiment l'impression d'interagir. Parce que clairement, en Breath of the Wild, euh, j'ai jamais eu autant l'impression d'interagir pour de vrai avec un environnement, quoi. Enfin, il y, okay. y a ce côté où, as que tu peux enfin, C'est, c'est,
3: c'est marrant parce que vous avez quand même tapé 100% de mes, re, mes, mes, trucs, hein. Ça, à vous deux, j'ai je... mis trois. <rire> Est-ce que c'est <rire> est -ce est pas juste les meilleurs? Ou nouveau j'ai j'adorais. Ce jeu, j'ai Et, il
2: euh, y avait cet aspect graphique aussi en self-shading, ouais, hein, bah qui utilisait, aussi. non seulement, qui le self-shading, qui était une technologie qui était un petit peu neuve à l'époque, qui avait ouais. été introduite par *Set* ouais. Radio, euh, qu'on voyait dans plein de jeux, mais, qui était clairement pas aussi bien utilisé que ouais. dans, dans Zelda où ça donnait une dimension enfin une profondeur et un, un relief fou aux personnages au décor etc alors que à l'époque c'est vrai que c'était beaucoup utilisé par exemple mais euh, qui se souvient qu'il y a du euh, shading dans Dark Chronicles bah après pour remettre les, ouais.
0: les pour remettre les choses en perspective à l'époque Wind Waker par ce côté coloré et, euh, et shading justement ça avait été mal perçu par la critique et, et un peu les joueurs avec le temps bien sûr que les quand tu vois que les jeux PS2 de l'époque et tu vois Wind Waker, <rire> il voilà, y en a un qui a bien vieilli, il y en a d'autres qui ont morflé. Mais, mais à l'époque hein, où tu avais la course entre euh, la Xbox, et euh, non, où, entre la 64, entre la PS2 et tout ça, c'était euh, moins évident. Tu avais la Dreamcast aussi. Tu euh, avais un peu ce course à la techno et du coup, ouais, c'était... Euh, c'était pas perçu de la même manière, mais ouais, effectivement, Non recul, moi là, Pour le coup, euh, je l'ai joué à la, voilà, et...
3: à, à la fac, donc euh, pareil, hein, c'est un mm. jeu que j'ai réussi à faire montrer et euh, c'était un instant live quoi, comme, comme ultra, c'est-à-dire j'ai aimé ce jeu et j'ai adoré ce jeu, je l'ai fait à 100% ce jeu euh, je pense que c'était sans doute dans une année où je devais faire un mémoire ou, ou quelque chose parce que du coup, euh, je pense que, que j'avais beaucoup de temps libre, ouais.
2: <rire> mais, alors et surtout il euh, y a un des trucs que j'ai aimé dans ce jeu mais c'est pas le jeu lui-même c'est que dans sa version collector, il était livré avec, euh, il me semble, Ocarina of Time et Majora's Mask ah Oh!
0: Ah, pour la version Gamecube, enfin, en, ouais. Ouais, ouais,
2: ouais. Et, euh, j'avais cette, ces éditions-là, que j'ai donné à un pote en pensant bêtement à l'époque oh, qu'il allait avoir vrai. un remake de Majora, de Majora's Mask. Je sais pas ce qui m'avait pensé ça à cette époque, ouais. qu'il à la <rire> console. donné, en fait, tout simplement. <rire> j'ai donné ce jeu parce qu'en fait, c'était un pote qui voulait introduire euh, sa fille au jeu vidéo. Et je me suis dit, bah, quoi de mieux que, euh, comment ça s'appelle que, quoi de mieux que euh, Wind Waker avec, euh, avec Donc, on fait, Time. Time et Majora's Mask. Bon, peut-être pas Majora's Mask pour une première expérience. Ouais, <rire> ouais.
3: <rire> fous, et, ce jeu.
2: Et alors, du coup, j'ai un gros regret, c'est de pas avoir assez joué à Majora's Mask parce que j'avais commencé à y jouer, j'ai trouvé ça top, le concept. Le concept, je le rappelle vite fait, euh, c'est un jeu qui, euh, qui se passe en temps réel. En gros, il y a un mec qui veut fait, qui fait faire tomber la lune sur, euh, sur Termina, qui est une version alternative de mmh. et, euh, et en gros, on a 72 heures dans le jeu, soit 54 minutes dans, dans le monde réel. Bon, en tant que joueur, quoi. Euh, ben, pour euh, résoudre l'aventure. Et rien que ça, ouais, voit, moi qui kiffe je, des jeux comme Shadow of Memories ou The Last Express, etc., parce que ce côté temps réel, c'est un truc que je surkiffe dans les ouais, jeux. Il y, y a là un potentiel de jeu euh, ça, qui C'est un être, peut pari bon, mais...
3: fou, Majora's joueur Moi, j'ai jamais fini. Pareil, un jour, je referai. C'est un pari fou.
2: Ah, c'est incroyable. Ouais. Et euh, donc, ça reprenait euh, l'univers et le moteur de Carina of Time à l'époque. Il était sorti juste un an après. Ouais, je crois, ça, ça. Il se
0: suivait ouais, quasiment.
2: Et ouais, ouais, il a le potentiel d'être mon, mon jeu Zelda préféré, c'est juste que mmh. j'ai pas assez joué pour pouvoir en commencer. C'est pour ça que je
3: l'ai pas mis dans le top 3, et je l'ai pas fini, donc du coup je le considère pas dans, dans la liste. Quoi. Mais clairement, j'aimerais bien mettre un main
2: dessus. Et euh, malheureusement, bah, comme Nintendo est toujours un petit peu à chaque fois avec les, euh, les gens qui, qui font des, euh, des émulations, etc., ouais. c'est pas forcément évident. Mais euh, ouais. je vais essayer de le retrouver là, y a pas, y a pas, maintenant que j'y ai, ai repensé. <rire> euh, moi, c'est tout pour ma liste, hein, du coup.
3: Ah, ah, allez du coup euh, bon vu que tu as parlé d'un peu Majora's Mask, on aurait pu citer quand même Ocarina of Time qui est un peu un épisode charnière mais pareil c'est pas forcément celui qui est c'est euh, un excellent jeu il est presque en tout point parfait mais c'est pas un jeu qui voilà j'ai ces trois là devant et j'ai une petite affection même si j'ai jamais réussi vraiment à le terminer pour Zelda 2 euh, bon, du coup je comptais pas forcément parler mais euh, pour le côté extrêmement original en fait ouais. euh, au terme de gameplay sa difficulté oh. <rire> il est dur euh, et pareil c'est un jeu qui est unique dans la saga en fait quoi. Euh...
2: parce que du coup on est en, en side scrolling 2D euh... ouais
3: on, un, voilà, scrolling 2D avec un gameplay euh, euh, limite jeu de combat en fait <rire> où tu as des combats avec les boucliers c'est juste incroyable c'est à coup d'esquive à coup de, de parade enfin, c'est excellent euh, un univers extrêmement sombre, euh, des personnages, du coup tu, tu vas pour aller choper un pouvoir en fait, euh, tu t'aperçois que c'est un démon et il te défonce la gueule. Il enfin, y, y a euh, peut-être
2: là le lien avec euh, le jeu dont tu vas nous parler après.
3: Ouais. Ouais, ouais, ouais peut-être, ouais, effectivement celui qui se rassemble le plus, ouais. Euh, et, et du coup, ouais, j'ai beaucoup aimé ce Zelda que j'ai refait en fait sur l émulateur, en fait. j'avais pas trop mmh. joué à l'époque, mais je l'ai refait euh, il y a 15 ans ou un truc comme ça sur émulateur. Et j'étais arrivé beaucoup plus loin qu'à l'époque où j'avais commencé le jeu sur console. Et, et je me dis, ce jeu est une pure merveille. Mais il est dur. Il est vraiment très difficile. Quoi. Voilà, donc Zelda 2, ça fait partie aussi d'un épisode mythique. quoi. Ben
0: moi, Zelda 2, justement, tu en parles. Euh, moi, pendant des années, une fois de plus, hein, je vous rappelle que je, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, là, il y a 10 minutes, mais je le redis. Moi, Zelda, c'est quelque chose que j'ai connu vraiment entre guillemets sur retard. Et en fait, quand j'étais petit, que je voyais euh, des extraits de Zelda 2, ou en tout cas des... des, des la DA, des choses comme ça de Zelda 2, j'ai longtemps cru que c'était un truc euh, genre un... Un faux jeu. Un faux jeu Zelda. Une un imitation un Zelda. Un peu
3: la manière de Mario Bros 2, en fait. Ouais. Ça. ouais.
0: Le fait, déjà, d'avoir cette vue-là, hein, bah, c'est un platformer. Enfin, c'est une... Ouais,
2: c'est un side-scrolling, ouais. Fin...
0: Voilà. Euh, comme tu dis side-scrolling façon platformer, déjà, il y a ça, je me suis dit putain, c'est chelou quand même qu'il fait un Zelda comme ça. Enfin... Tu regardes tous les Zelda, ils ne ressemblent pas à ça, quoi. Enfin, voilà. Et, et, et quand tu voyais. La très euh... vite, ils se sont rendus compte que, ouais,
2: effectivement, ça, ça marchait pas ouf. Euh, mmh. C'est
0: comme... ça. Et, euh, et quand tu voyais justement la, la DA, de, des, euh, il y avait je crois des, des, des cinématiques, ou en tout cas des, des images, euh, pour mettre un peu en contexte, pour raconter l'histoire, il y avait un délire un peu comme ça, je crois. Et, euh, et quand je voyais ça, ce truc mal dessiné, ou en tout cas, vraiment, j'accrochais pas à la DA j'ai longtemps cru que c'était ouais, une parodie ou un truc comme ça quoi. non c'est un vrai jeu c'est un ouais. vrai jeu Mais, euh...
3: avec tous les éléments en plus hein, c'est ça c'est vraiment une suite directe en plus mmh. de, de. et pareil une
2: grosse prise de risque ouais. des, des innovations enfin euh, tout ce qui est
0: Mais voilà du coup c'est pour ça que j'ai pas voulu le faire parce que euh, quand j'ai compris que c'était un vrai jeu que je me suis dessus que j'ai vu que c'était un euh, peut-être le Zelda le plus dur voilà et que je me suis dit ah c'est bon je tente même pas quoi je passe direct à A Link to the Past
2: euh... <rire> Alors euh... ouais, un avantage dont j'ai pas parlé tout à l'heure, oh, je refais la pub pour Nintendo. Hein. Ils m'ont juste payé 200 balles là pour que je, <rire> je parle de, de, de l'abonnement Switch Online. Euh... <rire> Il y a quand vous jouez sur l'émulateur Switch euh... de la NES ou de la Super NES, vous avez un mode euh... retour en arrière
3: Oui, ouais, j'ai vu ça. J'ai fait, je me suis refait un peu Metroid pour l'accès le, gratuit de cette jour-là. Ouais, effectivement. Ce qui euh...
2: fait que tu meurs, hop, tu vas appuyer sur ZLZR et tu peux revenir. Bon, tu peux revenir loin dans le passé, enfin, loin, et reprendre ta partie à ce moment-là. Okay. Et pareil, même les jeux qui proposaient pas de sauvegarde à l'époque, là, tu as la sauvegarde. Enfin, y a...
0: Et ça fait un truc genre façon re Rewind, et tu lâches les boutons quand tu veux... Non, non en fait, tu... Ah. quand
2: tu sur les boutons, ça t'ouvre un petit menu, où tu as des différentes captures, de... genre, toutes les 5 secondes, ça prend une capture, et tu okay. peux revenir tu choisis, ça. Euh...
0: Ouais. Ok. Ok. Est-ce que... Je sais pas, est-ce qu'on passe au ramen ou... Ouais
3: Par contre, voilà, dans le chat, là, au moment où on fera la pause, à... on fera peut-être une petite pause après le ouais, ramen. après le ramen, on peut... Voilà, du ouais. coup, vous pouvez nous dire, votre Z de la préférée ou Zelda qui vous a marqué le plus. Euh, ça peut être chouette, quoi. Du coup, euh, ouais. on faire partager l'expérience parce que, il y a tout... J'en ai fait pas beaucoup sur portable, mais euh, je me rappelle que euh, euh, celui ce qui se passe sur l'île de Cocoline, j'avais adoré ce jeu, quoi. Enfin sur Game Boy et euh, voilà il y en a plein en fait sur portable qu'on n'a pas trop parlé un peu dans la, part dans la chronologie qui, mmh. sont, qui sont des pures merveilles euh, comme il disait ultra chili quoi mmh. euh,
0: après il y a, y a des trucs au pire on peut en parler maintenant peut-être je sais pas euh, j'ai noté donc du coup c'est ça tout à l'heure quand je vous ai posé la question c'était quelques spécificités sur certains opus qui ont vraiment apporté euh, des fonctionnalités ou en tout cas des euh, des, des prises de risque qui ont vraiment changé la saga ou qui ont eu un, un impact sur l'industrie du, du jeu vidéo et là je cherche ma prise parce que je vois que j'ai beaucoup de batterie sur le PC ah, <rire> ce
3: serait dommage donc ce serait bien qu'on meuble ça, ça pendant qu'il essaye de brancher ah ouais, tranquillement
0: j'arrive à meubler là ça va <rire> j'ai réussi à trouver le truc et...
2: pour vous meubler Ikea c'est pas cher c'est pratique
3: euh, petite parenthèse je fais étudier le, le médecin malgré lui à mes élèves et ouais. à un moment donné le personnage de Sganarel, hein, donc le gros enfant de service il croise la nourrice qu'il euh, aimerait bien se, se faire. Ouais. D'ailleurs, il le montre de manière absolument pas euh, MeToo. Euh, du coup, il a dit, oh, quel joli meuble. Et du coup, quand les enfants, ils ont compris, en fait, qu'est-ce que ça voulait dire comme l'expression, il il voilà, ils étaient tous choqués. <rire> <rire> ils étaient choqués, frérot. Ouais. Euh,
0: donc, c'est bon. Maintenant, le, le portable est branché, donc il n'y a, a plus de risque de, que tout s'éteigne tout va bien alors donc tout va
3: bien et on a déjà eu une couille euh, technique donc, euh, <rire> <rire> ça suffit et
0: euh, alors tout à l'heure on l'a évoqué un peu il n'y aura pas tous les opus il hein, y en a il y en a à peu près 7 ou 8 qui vont être évoqués peut-être euh, à Aegis Max euh, alors je vais pas redire sur, sur The Legend of Zelda le tout premier qui a amené le principe de sauvegarde d'une vraie sauvegarde voilà euh, sur a Link to the Past euh, la nouveauté ça a été euh, les interactions avec les PNJ dans le village Jusqu'à présent, bah, t'es pas ça dans les jeux.
3: Oui, c'est un peu des mondes un peu vides, quoi. C'est ça. pas ah, bah, dans le. Non, même dans le 2, en fait, hein, as beaucoup de, de PNJ. Hein. Ouais,
0: ouais, mais bon tu... est-ce que tu peux interagir avec ouais, eux ouais, ouais, D'accord,
3: ok. T'as beaucoup de PNJ, non
0: mais... Et euh, t'avais quand même un style plus cinématographiste, alors que le jeu se lançait.
3: Ah, si mais t'avais si... carrément les bandes noires et si, tout, si quoi. Si
0: attendais quelques secondes, t'avais une cinématique euh, où tu voyais la princesse se faire. Euh, se faire capturer par, par le méchant, là, je sais plus comment il s'appelle, le premier boss, là. Euh qui est envoyé Agui, par
3: Giraim, ou un truc comme ça, ou Agilim, ou bon, bon, bref. Ouais.
0: Et, euh. Qui notait
3: en plus dans mes notes.
0: Enfin voilà, t'avais pas mal de, 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 choses comme ça. Dans, dans, Link's Awakening, ce qui a été impressionnant pour dans, dans ce, opus là, c'était qu'on, ils ont contourné les limitations techniques de la Game Boy, pour produire, ben, un jeu qui était quasiment aussi joli que, que Link to the
2: Past. Et c'est encore vrai aujourd'hui, hein. Euh, le Tears of the Kingdom, c'est incroyable qu'il tourne sur Switch sans problème. Oui, c'est vrai, c'est hallucinant.
0: Ben justement, euh, ce qui s'était passé, c'est que Nintendo, enfin à l'époque où ils étaient, juste avant qu'ils aient fait, euh, bref, euh, Breath of the Wild, il euh, y avait eu euh, sur Switch, même pas sur, même pas sur Switch, c'était sur euh, sur la la Wii U, il y avait eu Xenoblade Chronicles, qui est un grand ouais. monde ouvert magnifique aussi. Et en fait, quand Nintendo a vu ce qu'ils ont fait, ils ont recruté l'équipe et la plupart de l'équipe a bossé du coup sur Breath of the Wild et euh, et du coup sur, sur de, de Kingdom. C'est pour ça que voilà les gars ils maîtrisaient leur Un sujet, euh, il leur a, sujet. A...
3: Euh,
0: donc qu'est-ce de... que tu as Oui, j'étais sur euh, Link's Awakening. Euh... Donc voilà, ils ont su développer euh, une aventure hyper gigantesque sur une, sur une console portable, hein, ce qui à l'époque était euh, était pas gagné d'avance. Hein. Euh, donc l'astuce a été de diviser les mondes et les donjons en plusieurs écrans plus petits. Et, et aussi de permettre d'assigner rapidement euh, euh, aux touches des euh, euh, des objets. Euh, parce mmh. que comme tu n'avais que deux boutons sur la Game Boy à l'époque, alors avais ici sur Super NES, il voilà, fallait trouver une petite astuce pour, 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 pour contourner tout ça. Euh... Ok, Enough Time, c'est le premier opus 3D. Ouais. Voilà. Euh... et, euh, justement, par rapport à, à ce... ces nouvelles contraintes de la 3D, euh, notamment pendant les combats pour, euh, pour pouvoir toucher ses ennemis, l'astuce, et la première fois que ça a mis en place dans un jeu, ça a été euh, la visée automatique, ouais. la, la visée bloquée, quoi. Et Avec qui... le bouton Z. Avec le bouton Z. Et qui. En euh... dessous, là. Aujourd'hui encore, enfin, fragile, mais il était chouette. À moment où ils ont fait ça, ça a été pris dans tous les jeux, quoi. Tous les jeux aujourd'hui, même même le dernier God of War, t'as encore de la visée bloquée comme ça, enfin, voilà. C'est alors que c'est un jeu qui date de 98, quoi. Et
3: euh, euh... aussi l'horripilante Navy. De quoi aussi l'horripilante Navy, ouais. Hey, listen, hey, listen. Ah, putain, ça, euh, ouais, ouais, bah, je ouais, sais pas. Il n'a pas été traumatisé comme ça. non, <rire> non, non, <vraiment>. non. <rire> Euh... c'est vrai
0: que
2: t'as joué moins de 5 minutes ah, okay, non non,
0: non j'ai joué, joué, joué quelques heures mais ça m'avait pas choqué plus que ça à l'époque ouais, ouais. Euh, ce qu'il y avait de sympa par exemple dans Oracle of Ages et Oracle of Seasons c'est que les épisodes étaient interconnectés donc euh, après avoir fini l'un des deux jeux euh, le joueur obtenait un code à rentrer dans le second pour commencer une partie transformée en véritable suite de l'histoire précédente
3: ah, du coup c'était euh, dans les deux sens ou c'est dans un certain ouais, sens dans les deux sens enfin, ça c'est classe parce ouais. que je pensais à Baton Kytos que justement tu, euh, quand tu finissais le premier tu avais une carte spéciale que tu pouvais avoir dans Baton Kytos Origins ouais. par rapport à l'histoire que tu venais de vivre mais là du coup c'est classe dans les, ouais,
0: là, dans les deux sens là dans les deux sens donc la vraie fin des deux jeux euh, qui impliquait euh, la princesse Zelda alors que dans une partie normale elle n'y était pas euh donc du coup c'est incite le joueur à, à retourner au premier jeu euh, avec des objets qu'il a importés euh, du premier de sa première de partie voilà tu peux aussi échanger avec euh, quelqu'un qui avait un jeu Zelda des objets ça c'était pas mal aussi un peu façon Pokémon hein, à l'époque comme ça se faisait aussi avec les cordons là, les, je sais plus comment ça s'appelle les câbles. Bah, on jouait à Tetris euh, en, en, en multi
3: euh, avec ça à l'époque hein Game Link
0: Game Link ouais, ouais c'est ça il y avait Link dedans ouais, ouais c'est ça c'était Game Link.
3: Faux, c'était sur On s'est fait des parties avec mon père et mon, et mon frère. On se faisait des affrontements même avec les voisins sur le Tetris, de ouf quoi. Mm -hmm.
0: La nouveauté aussi, c'est que dans un jeu, tu avais euh, les décors, les éléments qui changent selon les saisons. Donc dans Recall of Seasons, où t'as euh, tu as aussi des, des endroits qui deviennent accessibles, par exemple, euh, qui sont pas accessibles en hiver mais qui le deviennent en été. Et euh, et as aussi des changements selon l'époque dans Recall of, of Ages, euh, donc où euh, ou ce qui est fait dans le passé a des conséquences euh, bah, sur le présent. Euh, dans Wind Waker, as, alors vous en avez parlé un peu, il y avait euh, un truc qui était pas mal, c'est de l'infiltration. Ouais,
2: ouais, ouais c'est vrai, ouais. Alors, c'est la partie que j'ai le moins aimée du jeu, mm. mais effectivement, il y avait ça dedans.
0: Donc, euh, ce qui était sympa aussi, euh, c'est par rapport à la baguette, comme tu disais, on pouvait contrôler le vent, mais on pouvait contrôler d'autres choses. Hein. On pouvait se téléporter, on pouvait changer, euh, enfin, passer de, de la nuit au jour, enfin c'était ouais. des trucs assez sympas euh, sur Four Swords Adventures qui est sorti sur, euh, sur Gamecube en 2005 bon, euh, t'as Nintendo qui essaie de passer à un jeu multi et, euh, et où chaque joueur pouvait brancher sa console Game Boy Advance pour euh, bah, faire un peu sortir un peu de l'aventure aller dans des grottes des donjons et tout et revenir ensuite à, ouais. à la partie donc euh,
2: des ce... parties multi. Euh...
0: C'est ça, donc je pouvais faire la partie ensemble, ça s'affichait à l'écran commun. Et euh, dès que je voulais sortir un peu de, euh, bah voilà, du donjon quoi, euh, là ça, ça s'affichait sur sur ta Game Boy Advance. Bon, c'est un concept qui a été abandonné ensuite pour les futurs jeux, mais en tout cas voilà, ils, ils ont fait ça. Euh. et bon, c'est vrai que c'était vachement contraignant parce bon, que ça nécessitait du coup d'avoir euh, d'avoir des consoles portables pour aller vraiment au bout de, de l'expérience.
3: Ouais, je me rappelle qu'à frère sur bah, Game Boy Advance, euh, on faisait ça pour Final Fantasy Tactics. Ouais. On pouvait s'échanger des, euh, des unités, euh, s'échanger un peu des objets, etc. Donc c'était chouette. Mm -hmm. Et pareil, toujours avec un système de game euh, qui était un peu un foireux quand même, mais enfin euh, ça marchait. Mais c'était pas, c'était un peu ergonomiquement lourd, quoi.
0: Et, et voilà. Euh, juste pour finir sur Breath of the Wild, pareil, on, on a dit pas mal de choses. Juste en, en la petite nouveauté aussi, bon, au-delà du monde ouvert et des choses qu'on a déjà dites, c'est aussi qu'on a un link qui est pas, qui est pas vert. Le link il est bleu. C'est la première fois qu'on a un link bleu. Enfin, ouais, qu est qui est pas, est pas vert, vert
2: d'office, quoi. Ouais, d'entrée de jeu. Parce qu'après, ouais. dans pas mal de jeux, il pouvait changer de couleur oui. hein, selon les. Il y a
3: les teintures. Mais le teinture, il y a les teintures dans Breath of the Wild.
0: C'est ça. Mm. Donc voilà, les petites différences, les petites influences qu'il y a eu et, et que je trouvais euh, intéressant de noter. Ah, voilà.
3: wow, c'est chouette. Non, carrément. Dès le
0: premier, hein, on peut devenir bleu.
3: Ouais. Ben, bah, rouge même. Euh,
0: ben, bah, je suis pas allé assez loin pour une savoir fois, ça,
3: du coup. Une fois quand tu as la bague, en fait, c'est la bague qui te change de couleur. Bah ben, je sais pas, ouais, ouais, me son en bleu Oui parce que t'as deux bagues, t'as la ah. bague qui t'enlève la moitié des dégâts et t'as la bague qui t'enlève un quart quoi
0: Ok, j'ai pas enfin, eu. Alors peut-être que là maintenant on peut passer officiellement au ramen.
3: ramène <rire> Ramène ton Zelda ramène En définitive <rire> <rire>
2: Moi bah bon, mon ramen, alors c'est pas vraiment un Zelda-like, euh, c'est un jeu mais par contre c'est un jeu qui est indubitablement euh, inspiré très fortement par le tout premier Zelda, c'est effectivement comme le disait tout à l'heure Jérém, euh, The Binding of Isaac, qui euh, est sorti en 2011, euh, c'est un jeu qui prend principalement en fait, le design des, des donjons du premier Zelda et les transforme en un roguelite. Euh, donc, c'est un jeu d'Edmund Macmillan qui avait au préalable revisité Mario avec Super Meat Boy en 2010. Et en 2011, il s'est dit Bah, allez, on se fait Zelda. <rire>
3: <rire> qui est un super jeu, hein, Super Meat Boy, déjà. Hein.
2: Ouais, ouais, ouais. Et, euh, comme on peut s'imaginer, c'est beaucoup plus dark et gore que le modèle dont il s'inspire. c'est euh, raconte l'histoire d'un gamin, Isaac, qui euh, essaie de s'échapper à sa mère, qui essaie de le sacrifier à Dieu. Et donc, il lui échappe en s'enfuyant dans la cave de la maison. Et euh, la cave de sa maison, c'est un donjon de Zelda. Euh, voilà. Euh, c'est un, un jeu incroyablement profond avec des secrets dans tous les sens euh, des fins différentes à débloquer et je pense que sur les deux premières versions du jeu j'ai passé euh, plus d'un mille d'heure euh, en tout il y a plusieurs extensions et plusieurs versions 5 euh, en, en tout je crois euh, la dernière c'est l'extension Repentance, Repentance de la version Rebirth euh, donc comme je disais c'est un roguelite donc chaque run est différent avec des pièces différentes, des ennemis différents et surtout des power-ups différents euh, qui changent dramatiquement le cours de, de la partie il y a ce feeling au bout de quelques niveaux où tu commences à te sentir surpuissant et euh, les ennemis, alors les ennemis deviennent de plus en plus durs, mais généralement si tu t'en sors bien, tu deviens beaucoup trop puissant pour les ennemis, euh, un petit peu à la vampire Survivor avec des effets dans tous les sens et euh, le côté où t'as l'impression que le jeu se transforme en bullet hell mais pour les ennemis.
3: Ouais parce qu'au début c'est plutôt l'inverse. Au début c'est hein. un peu dur ouais et après une fois que
2: t'as passé un certain cap, ouais non ça devient ça devient plutôt pas mal. Euh, clairement. Pour le côté Zelda, il ne a pas, ça va pas vraiment au-delà de l'aspect graphique des, des pièces hein, qui ressemble vraiment à un donjon du premier Zelda, la vue du dessus et voilà. Et, et l'écart aussi. Donc. Oui, ben voilà toute l'interface quoi, mais sinon voilà c'est, du coup on n'est pas sur un vrai jeu d'aventure, on est sur un, un twin stick shooter euh, en vue du dessus euh, en mode roguelite. Euh... Mais bon, moi j'aime bien le côté, je vois, je vois ça comme une revisite comme ouais, si voilà Edward Edmund non Edmund Mac, Macmillan je sais jamais si c'est Edward ou ouais, c'est Edmund Macmillan, voilà. Macmillan euh, s'est dit voilà je vais faire ma version de Zelda je vais faire ma vision et euh, c'est plus un hommage en fait si on veut un, un clin d'œil mais pour moi enfin si on devait chercher un jeu inspiré de Zelda dont je suis le sur lequel j'ai passé le plus de temps c'est ouais c'est clairement celui-là même je crois que j'ai passé beaucoup plus de temps sur Binding of Isaac que sur euh, un Zelda n'importe quel Zelda quoi et, euh, et ouais et c'est aussi un jeu wiki il va euh, moins garder ce côté-là mais pour le coup, j'ai un peu plus de facilité à entrer dans les wikis de, de Binding of Isaac que dans ceux de, de
3: Demon's Souls ou Dark Souls ou euh, etc.
2: Ouais, moi, c'est un jeu que je recommande à, à 200%. Hein, il, est, il est très bien. J'ai ouais. joué
3: 2-3 heures dessus, mais après, j'étais trop mauvais pour euh, continuer.
2: Ah, bah après, ça c'est. Voilà, c'est. good Good, comme on dit euh, aux ah, bah, ouais, amis d'autres reins. D'autres bah Un peu plus loin que le Rhin, mais, <rire> mais bientôt, <rire> ils y seront. <rire> <rire>
3: Ouais, bah, du coup, euh, moi j'hésite entre deux, du coup je vais peut-être faire les deux, mais en mode euh, impro et, et express. Euh, Pardon, l'expression complète c'était good Bléat. Ouais. <rire> euh, du coup je voulais parler euh, effectivement de quelque chose qu'on a évoqué très rapidement, qu'on pourrait rebondir, euh, les liens entre euh, bah, les Zelda et les Dark Souls. Quoi. Pour, euh, pour moi c'est pas forcément celui que j'ai choisi, j'en parlerai un petit rap rapidement celui que j'ai choisi, mais... Euh, euh, du coup je trouve qu'il y a une parenté évidente, Elden Ring étant l'exemple le plus frappant oui. euh, mais là où je trouve euh, génial sans, sans, sans m'étendre du coup c'est vraiment le côté comment euh, les deux sagas se sont inspirées l'une l'autre euh, euh, Voilà, du coup le côté effectivement de ce que tu disais euh, sur le côté wiki du coup, euh, qui, est, euh, qui est juste officiel dès le premier Demon's Souls ou, ou dans Dark Souls euh, le gameplay le côté monde ouvert euh, avec un level design euh, où tu te fais pareil limite ta propre carte enfin fait, tes propres chemins pour dire oula chevalier noir là, je passe par par là euh, le, fait, le fait que quasiment en fait tout est accessible dès le niveau 1 dans l'absolu mais que tu as besoin de certains objets à un moment donné en fait que... et même il y a eu des commentaires et le de... Bas blanc de skill ouais de skill aussi ouais, voilà. tu
2: as plus besoin que le joueur apprenne à ouais. monter un peu le, le, le jeu plus que tout le reste parce qu'en fait tu peux très bien sur un Souls Light -like, tu peux très bien finir le jeu au niveau 1 sans équipement ouais. si tu es très très bon
3: <rire> et euh, voilà donc du coup le, le côté level design le côté euh, et, et inversement du coup quand on, je trouve encore plus frappant et je trouve que de, de ce point de vue là euh, euh, même si je pense que je, à terme je préférais sans doute à euh, je trouve que Souls Light est beaucoup plus impressionnant sur le côté exploration euh, sur le côté euh, sur le côté euh, de ce travail sur la carte et sur la map. Ouais, ouais, et puis le moteur physique aussi, hein, mo... ça
2: reste, on reste sur du classique dans la Dunring, les personnages ils touchent le sol, c'est tout. Je ouais. veux dire, il n'y a pas d'histoire de tu ne t'escalades pas, tu peux pas créer des catapultes avec ouais, des voilà, arbres. Non, y a pas de...
3: Donc euh, c'est assez juste un, 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 incroyable, donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Je voulais parler aussi un petit peu d'un jeu indé que mon frère m'avait euh, recommandé il y a longtemps, c'est Undertale, mm. qui est un jeu sorti en, je crois en 2015 ou euh, 2016 et euh, ouais de Toby Fox voilà donc il a fait tout de A à Z hein, la musique euh, et on ça permet un petit peu voilà à la vue du premier Zelda aussi euh, de contrôler un personnage en vue du dessus un enfant qui est tombé dans l'underground dans le souterrain donc pour Monsieur A euh, une grande région isolée de la surface sous, le, sous la terre qui est euh, du coup séparée par une barrière magique et peut plus de monstres et du coup euh, en fait tu visites un monde euh, hyper sombre hein, du coup très euh, Très flippant pour un enfant, euh, dans un système de combat qui est euh, très original, enfin moi j'ai adoré, qui met là du tour par tour et euh, du shoot-down dans certaines phases de, de combat quoi.
2: Et de la diplomatie.
3: Et de la diplomatie, oui, voilà, vraiment. Et du coup on doit on doit éviter les projectiles par les monstres, ça c'est les phases de gameplay, c'est super intéressant et l'un des aspects majeurs du jeu c'est soit on décide euh, de le tuer, soit on décide de l'épargner, soit on décide d'essayer de, de devenir son ami. Donc, euh, du coup, ces choses-là, ça change énormément la dynamique de l'histoire, la façon dont tu conçois euh, moralement, en fait, j'ai rarement vu un jeu où moralement, en fait, c'est très important euh, euh, l'impact que ça a sur le jeu et euh, en gros ça ça c'est un jeu qui a une dizaine d'heures un petit peu moins peut-être entre 5 et 10 heures pour bah ça
2: dépend si tu veux, ça dépend du nombre de runs que tu fais et ouais. le nombre de fins que tu ouais, fais.
3: Il, y a, il y a plusieurs fins donc moi du coup euh, bah, en fait euh, moi je me suis joué pacifiste trop tôt parce que j'ai appris plus tard qu'il fallait d'abord finir le jeu une fois norm en normal pour faire avoir la fin pacifiste et euh, et du coup euh, voilà bon, l'histoire d'untalortel c'est euh, c'est les monstres euh, qui vivaient un peu autrefois en paix avec les humains et euh, et après une guerre, du coup, là, cette zone s'est séparée et euh, notre personnage qui s'appelle. Euh, je ne me rappelle plus, il y a un nom du personnage d'ailleurs. Je sais plus si il comment il s'appelle le gamin. Ouais. D'ailleurs, c'est ouais, très androgyne, on, ouais, on passé sait pas si un garçon ça, et une fille. Euh, il rencontre Flowey, une fleur dotée d'une conscience qui lui apprend les mécaniques du jeu et euh, augmente son love, son level en fait. Donc, euh, sauf que, bon, bah, en gagnant son love, c'est tuer les monstres. <rire> Donc c'est un petit peu à double tranchant. Il finit par être euh, à un moment donné. Euh, être secouru lorsque Floé essaie de le tuer euh, euh, et déborrer son âme par Toriel, un monstre bipède femelle et qui a euh, tout d'une maman. Enfin, Toby, Toby Fox disait que c'est des personnages féminins forts. En fait, ça manquait un peu dans du jeu vidéo, c'est pour ça qu'il a voulu. Euh, il, il est aussi accompagné par le fameux squelette, alors euh, je crois qu'il s'appelle... Euh, ah, j'ai un trou de mémoire, j'ai dû noter bah, Papyrus et Sens. En ouais. voilà.
2: Voilà. Et, et, référence aux deux typos les plus détestés de, de l'univers graphique, ouais. qui sont Comic Sans et Papyrus.
3: Ouais, voilà. ah. <rire> je ne savais pas, petit... Euh... Et du coup, euh, qu'ils font aussi... Voilà, office de, euh, de tutoriel. Et justement, il dit à un moment donné, euh, en fait, euh, c'est pour un peu... Euh moqué un petit peu dans Zelda, je sais plus lequel, où il euh, y a un personnage qui te donne les, les résolutions dans Skyward Sword, le personnage qui t'accompagne fait il te, te donne la résolution des énigmes avant que tu les fasses quoi. Donc euh, c'est un peu euh, pour le côté en fait, on, en fait on te donne des mauvais conseils. Et, euh, et c'est un jeu voilà qui est euh, où tu es amené à résoudre des puzzles, à rencontrer des personnages, à créer un petit peu ton propre univers, extrêmement émouvant en fait. Quoi. Et je l'aurais pas mis dans la catégorie des Zelda, -like, c'est pour ça que spontanément j'ai pensé plus à Dark Souls, mais euh... Mais il faisait partie un petit peu de la liste. Quand tu tapes sur internet, il y avait par exemple Okami qui aurait pu rentrer dans ça. Euh, Beyond Good Unival. J'aurais pas pensé à lag, mais pour effectivement en termes de mécanique de jeu, il y en a plein qui peuvent euh, rentrer dedans. Mais voilà, je, je trouve que c'est un jeu qui était qui m'a beaucoup touché. Donc euh, voilà, j'aurais envie de parler d'un Wartel euh, pour le temps de Zelda, quoi.
2: Et d'ailleurs, tu euh, ça, à, à chaque fois qu'on parle d'un truc qui ressemble à Undertale de plus ou de loin, je me dis putain, il y a la, Del il y a la dévo, les premiers chapitres de Delta Rune qui sont sortis, ouais. et je les ai toujours pas fait ouais. je les ai téléchargés quand ils sont sortis, le jour de la sortie.
3: Donc la suite euh, d'Undertale, euh, Delta enfin ouais.
2: un autre jeu de Toby Fox en tout cas, ouais. parce que
3: j'ai tellement pas joué que je sais même pas de quoi ça parle. À part, a priori, c'est un lien, c'est un lien avec Undertale quoi
0: euh, bah, ben mon, mon Zelda-like, euh, c'est, c'est Metal Gear. Non, je déconne.
3: <rire> t'aurais pu la faire, t'aurais pu à argumenter, mais. Ouais. Ah, mais je peux,
0: ouais. oui, il te faut, pour passer à d'autres niveaux, il te faut une carte euh, de tel numéro pour euh pour accéder à l'autre la, zone où il y a un boss t'as une vue dessus à la limite Death
3: Stranding <rire> ça passe c'est un sympa. environnement <rire> assez
0: ouvert mais bien, hein, tu... Ouais, tu fais les allers des allers-retours des allers-venus hein. des
3: interactions avec des PNJ t'es habillé euh, en vert euh, euh, selon les... ouais
0: voilà <rire> non non euh, plus sérieusement non c'est euh, un Zelda-like mais pareil hein, je pense un peu comme vous c'est plus de l'influence qu'un pur Zelda-like c'est euh, Kenna Bridge of Spirits euh... donc tu nous je... avais
2: déjà parlé je vous je
0: vous avais déjà parlé il me semble dans l'actu des Métadarons ouais euh... donc pour mettre un peu les choses en contexte c'est développé par Ember Lab qui est à la base un, un studio d'animation et c'est leur premier jeu et pour un premier jeu c'est une réussite hein, ah, c'est top, c'est
3: incroyable un premier jeu aussi réussi euh... C'est
0: ça. Parce que, ils ont reçu ont, ont de nombreux prix hein, je crois le Game Award du jeu indé le Game Award aussi du premier jeu euh, développé Enfin voilà, et tout un tas de trucs et euh, donc c'est euh, vraiment une réussite. Euh, donc ça parle de quoi Donc Kena c'est une chamane qui, qui a pour mission de calmer des esprits tourmentés. Euh, donc le je jeu propose trois zones qui se trouvent autour d'un village lorsqu'on arrive et qui sont envahies par la corruption maléfique qui est générée par, euh, par la colère, la tristesse et, et, la, et euh, enfin, voilà, la, la colère et la tristesse et la rancune de ces esprits. Euh, et cette, euh, cette corruption euh, elle prend la forme d'une végétation qui est un peu particulière et, et qui menace la région c'est pour ça qu'elle doit être en GGM
2: c'est un peu inspiré d'un jeu qui s'appelait Jungle Joliet qui est sorti euh, en 2000 <rire> oh, impossible <rire> Qui a été disponible pendant à peu près deux heures autour du quartier de la Joliette à Marseille. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Un jeu en réalité augmentée. C'est vrai, je, ça euh, me parle, ça un, me parle, un, tout un, ça. Un, un jeu avec
3: un <rire> super gra graphiste. De...
2: Alors, non, la graphiste c'était pas ouf, mais par contre, l'auteur le, le, du jeu était. Ouais. éditeur du ouf. Ouais. Euh, donc... ouais, comme
3: les autres jeux de, de ce crew-là. Hein, en fait,
0: euh... C'est vrai. Ouais. vrai. Alors, ça, ça se prend comme un jeu d'action-aventure. Euh, donc on est sur un monde ouvert avec euh, avec des zones euh, qui s'ouvrent au fur et à mesure qu'on débloque des armes ou des objets. Donc voilà, mécanique à la Zelda. Ouais. Euh, on est bien évidemment des zones avec des boss. On a aussi des gros gros boss. Euh, donc on a trois gros boss en tout euh, parce qu'il y a trois gros, trois grosses zones hein, comme je l'ai dit. Et euh, enfin voilà, c'est euh, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé parce que euh, au-delà, au-delà du gameplay qui qui semble tout assez exigeant, je trouve, j'ai retrouvé. Euh... Tu
3: disais des trucs un peu à la solde, quoi, en fait. Ouais,
0: euh... ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, en difficulté max. En voilà, en mettant la difficulté élevée, euh, t'arrives à, à vraiment avoir du challenge, à galérer, euh, même sur des des petits euh, des des petits monstres entre guillemets, des petits ennemis. Euh, mais euh, bon, c'est surtout avec les boss et les mini-boss que c'est compliqué. Euh, mais, mais ouais, non, c'est, c'est, c'est joli en plus. T'as, une DA qui, qui peut, qui peut faire beaucoup penser à, à, du Ghibli, ou du Ghibli, hein, si, si j'ai envie de vous faire plaisir. Oh, les deux, allez, <rire> allez, les
3: deux, on accepte les deux.
0: Et, euh... du Ribli. <rire> du Ribli. <rire> Et, euh... donc, ouais, pareil, les, les zones, elles sont assez variées. T'as, tu as, as des zones enneigées, des zones un peu, un peu arides, des zones qui, qui foisonnent de végétation. Et euh, tu as aussi un truc qui est sympa c'est que tu as un côté un peu, euh, on va dire, Pinkmin, où tu as des, euh, des, petits, des petits êtres qui s'appellent des, euh, des rotes.
2: Hmm? Jesse Non. <rire> Jesse
0: Pinkmin <rire> Non, c'est pas des Jesse Pinkmin. <rire> et donc ça s'appelle des rods, ça ressemble un peu à des noirs rods hein, dans, dans, dans ton taureau et euh, en fait euh, plus on en cumule et plus euh, en fait ils vont déjà nous aider euh, dans, dans le combat et en plus ils peuvent aussi euh, tous fusionner et former une espèce de, de grosse bestiole et qui, qui à la fin euh, ressemble quasi euh, à l'esprit de la forêt dans mon okay, quoi euh, donc voilà il y, y a plein de trucs très sympas comme ça dans, dans la DA dans l'univers dans une fois de plus dans le gameplay et dans les mécaniques, voilà, qui, qui peuvent faire penser à du Zelda ou c'est un peu à du God of War, ça, ça a piqué un peu, voilà, des, des influences un peu à droite à gauche. Et c'est, c'est très très sympa. Bon, c'est un jeu que je conseille et, vivement. Et
3: en plus, pour les, les heureux possesseurs du PlayStation Premium, il est dans le... Ah, il, est dans, il est dans le, l'abonnement? Ouais, ouais, depuis ah ben récemment, voilà. je crois. Depuis bah en un plus, moi, voilà. Il faut... du coup moi ça m'a chauffé je... ben, quand j'aurai un temps pour jouer à autre chose ouais. <rire> du coup je vais me le télécharger et me le faire aussi je c'est à un... ton conseil quoi
0: c'est pas un jeu qui te demande trop d'heures c'est ça qui est bien aussi c'est l'avantage en... en 15 ou 20 heures je peux le plier ouais et... bah
3: c'est pas mal ça mm -mm. c'est le de jeu de tradition hein.
0: Du coup, à la
2: on peut dire que c'est le sushi. Ouais, c'est le voilà,
3: sushi, on le fait en direct, du coup. C'est le sushi, ouais. c'est ah, la fin du podcast,
2: parce que du coup, j'ai peur de couper mon micro et je vais rentrer Ah, vas-y,
0: vas-y. Vas et... ben, après, voilà, moi, je... si jamais, je sais pas vous avez des questions, je pense, je pense qu'on a déjà expliqué dans, dans les précédents épisodes, les hein, raisons de, de pourquoi du, du pourquoi du comment, mais bon, si vous voulez qu'on y revienne dessus, on, on peut, euh, mais voilà si vous avez des questions on est là pour y répondre ouais.
3: donc pour le dire de manière un peu explicite voilà euh, ouais, notre sushi coma tous les trois euh, c'est la fin du podcast ouais, c'est la fin de cette émission ouais. ouais, c'est
2: ouais. cool parce que j'avais plein de sushis hein. <rire> <rire> genre je vais, non, juste comme ça en une phrase il y a genre Pôle emploi qui a vendu mes données personnelles des sites de pute. Ah. <rire> il a, euh, ça,
3: le... ça fait des clics d'ailleurs en parlant de... <rire> voilà, Le
2: fait que le portage de Don't Star Together sur Switch est à la limite de l'injouable avec des temps de chargement qui atteignent jusqu'à 10 minutes quand tu changes de zone. Genre quand tu es dans une grotte, paf, 10 minutes de chargement. Tu ressors dans la grotte, paf, 10 minutes de chargement. Et comme le jeu te charge le truc, l'entrée du... Enfin, quand, tu, quand il te charge un, une zone, t'es à l'entrée de la zone, t'appuies sur A, ah, hop, tu repartis dans l'autre sens. Et t'as 10 minutes de, de chargement, c'est insupportable. Euh, t'as des gens qui sont supportables sur Twitter. Voilà, <rire> oui, 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 classique. Euh... Mais non, oui, effectivement, on a un coup de sushi bien plus, bien plus important qui est que. Ouais,
3: bien plus grave, moi, je trouve que c'est même une cause nationale à ce niveau-là. Exactement. Il faudrait une allocution du président.
0: C'est, 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 c'est la fin du, euh, du bébé, du, du premier, euh, du premier qu'on a, qu'on a créé, quoi. Ça voit à caste voilà. Un soir. Euh... Un soir, chez Ultra Chili, sur son en appart. Euh, mode pré
3: en <rire> mode pré-Covid. En mode
0: pré-Covid, traumatisé par, par une pandémie mondiale. On s'est dit, tiens, on va, on va dire des conneries derrière un micro. Peut-être qu'il y a des gens qui sont sentis seuls et, et qui pourraient se sentir seuls encore dans les prochains mois.
2: C'est ça, et qui, qui vont et partager voilà. nos instants de solitude. Euh, C'est <rire> ça. enregistré. Avec un
3: pauvre micro-central. Bon micro, mais un peu micro-central, quand même.
2: C'est vrai. Des bons bruits de pizza. Ah, d'ailleurs, on n'aura pas de revue pizza, j'imagine. Mais non, un petit big ouais. up ah, si, quand même. Oh, je sais pas, peu importe. On euh... pouvait le caser là. On pouvait le classer là ouais, on, up, peut, là, on peut, on aux peut. De frangins. Ouais. Qui, euh, ouais ils ont sponsorisé frangins, une bonne partie des. Ils ont rien sponsorisé du tout, on a payé absolument tout pour le Mais
3: ils le savent pas. mais, <rire> ils, mais ils ont soutenu... sponsorisé nos estomacs, en tout cas. Ouais. Oui, voilà,
0: c'est ça. On a été content de leur donner nos sous, quoi. Ouais. Voilà. Euh... Ouais, on n'empêche, on dirait pas, mais ça fait deux ans et demi hein, que. C'était ouais, en
3: novembre 2021. On a fait trois saisons. Ouais
0: trois saisons on enfin, va deux
3: saisons entières enfin ça fait deux ans ah non trois saisons par raison Novembre, si hein. ce 1er juin une année mmh. complète et là on fait une ouais, année complète on ça, en ouais.
0: septembre ouais. et là on arrête il est, est, est fermé donc euh... ouais, ouais. Et, euh, ça passe ça passe vite
2: et les gens savent toujours pas qui est Miyamoto non <rire>
0: <rire> je crois qu'on avait on envie parler je crois dans... après je sais pas si on a pas parlé dans, dans les métadarons, peut-être peut-être je sais plus Bon, en tout cas, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc. Euh, c'est que les gens savent déjà tout, je ne sais pas, je... ouais. <rire> ou s'en foutent. <rire> <rire> ou en, foutent en, fait.
3: en même temps, ils sont que deux à venir pour la dernière. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a même pas euh, euh, la reine euh, de l'année dernière, il n'y a même pas le roi de cette année, il n'y a même est pas l'éternel numéro est 2. C'est un on, scandale. Ouais. On, a, on, a Et... été,
0: on a été lâché par une partie de la cohue. Ouais. Mais ça fait aussi partie des raisons mm. euh, pour lesquelles on, on arrête. Hein, c'est que.
3: Il y, a aussi dire.
0: il y a aussi un manque d'engagement de... il n'y a plus
3: rien à dire quoi,
2: voilà. mais... non on ne peut plus rien dire on peut plus rien dire mais. Ouais, ouais. les gens se vexent ils perdent leur titre et ils partent de l'émission qu'est-ce que c'est que ce truc
0: <rire> et ceux qui prennent leur enlève le, le prennent de haut et ne viennent plus venir alors non contre, on, on peut le remercier mais écoute les numéros pour le coup
2: c'est lui qui sponsorise les bières ce soir Ah, vrai. Vrai. Ouais. il ne le sait pas ah. <rire> enfin, tueur de loup de du coup
0: non on parce que de tueur de loup
3: non, bah on peut faire aussi. Ouais, une, euh, bah pour moi, c'est important. Enfin, bon, je pense pour vous aussi. Hein, une spéciale dédicace à ces absents. Euh,
2: oui, oui. Qui aurait
3: dû être là. <rire>
2: et qu'on peut nommer. Du coup, bah, ouais. Vincent, Monsieur, Monsieur, monsieur v. V, Anthony, euh, Tueur de loup euh, Valentine Laforge Elle devait passer ce soir. Ouais, comme euh, à chaque fois. Ah, ouais, euh, euh... <rire> oh, j'ai joué à un jeu et il y a un générateur de personnages et j'appuie sur aléatoire. Et il y a un personnage qui ressemble beaucoup trop à la forge. D'accord, <rire> d'accord. Il va falloir que je vous le montre à un moment donné. Et je pense que je le mettrai sur le Discord. Parce que, alors, ça lui ressemble pas parce que c'est un truc aléatoire. Mais oui. il y a un côté, tu vois. Et on, en fait, j'ai joué avec ce personnage pendant genre un quart d'heure. Puis je il me rappelle quelqu'un quand même. Et, et sous un certain angle, euh, il y a un côté à la forge.
0: Non, non, bien, bien sûr, Boudic. T'inquiète pas, on remarque ta présence.
3: On... Non, non, mais on n'avait pas finaliste, hein, attends, t'inquiète pas. T'as hein. été
0: souvent là, oui, on Voilà, Donc il y a
3: Bouddhi qui nous suit depuis le live de, 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 de fin d'année. Enfin, de fin d'année, du 31. Hein, ouais, ouais. Un peu
0: avant, il est, je crois ouais. qu'il est conseillé dans mes, mes live. Euh, et on avait passé une super plus quoi, soirée de fin d'année avec Bouddhi, quoi. Et ouais, qui, qui depuis vient régulièrement sur la chaîne. ouais et ouais, ouais. Bon, il y a
3: les vieux laver comme Okajin, comme Okuroro. comme Kikamili. Comme un autre.
0: Qui sont plus sur les formats podcast, hein, ouais. alors, du coup, ouais, écoutez, que euh... sur les lives. Mm. Ouais.
3: Et euh, bien sûr, l'éternel euh, Bozo, mm, 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 et, bah, Yangi, qui a, euh, qu a, qu a aussi pas mal posté, Papi Yangui.
2: Oui. Et il y en a plein d'autres qu'on oublie, et c'est ça ouais. qui est terrible, parce ouais. qu'ils sont pas si nombreux que ça, en fait. <rire> <rire> ouais, après, dans, dans ceux qui se sont
0: montrés, parce qu'après, les stats montrent qu'on a à peu près 300 auditeurs euh, mensuels...
3: Euh non mais il y en a qui, y a en qui vrai, sont exprimés ouais.
2: qui sont venus plusieurs fois, qui ouais. ont commenté qui, quoi, qui sont un uh, mm. peu présents sur euh, le Discord etc ça.
3: ouais même ceux qu'on que qu a pu inviter ouais. euh, pour diverses émissions bah, hein, hein, même ouais. ceux
0: qui ne sont jamais présentés à nous mais qui nous écoutent mm. voilà, sachez ouais, que merci, voilà, ouais. bon, bonjour et, et merci à
3: Arcania aussi et... c'est dommage de
0: ne <rire> pas vous être un peu montré mais ouais ça fait plaisir, ouais voilà c'était eFootball Boudji qui a commencé à venir sur mes lives quand je fais du football. Euh, oui, eu... c'était pas une bonne chose
2: de, de, de streamer du football, je suis là. Ah, <rire> non, non, non,
3: ouais, carrément.
0: C'est vrai,
2: Ça un peu un truc. Du coup, est-ce qu'on pourrait... Non, on peut pas, parce qu'après, toi, tu continues à faire des trucs. Oui, bon, après, je sais pas. ce où... que dire, on, on peut pas révéler la grosse information qu'on avait et qu'on avait dû flûter à l'époque. Je, je te suis pas, là, c'est sur quoi La méga-information qu'on avait sur euh, sur l'ordre du contre vent ah Non! non. <rire> je me mets en
3: Il fallait que ça sorte, c'est ça? Il faut, il faut que ça sorte! <rire> je, je suis là, donc euh, je,
2: je suis responsable. J'ai envie de dire, il n'y a que deux ah, personnes vois, ce soir. à regarder. Avec qui nous on a regardé Prisoners? Rien à voir.
3: Ouais, ouais, ouais. 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 Bien sûr! <rire> Aucun a, rapport! On a regardé Seigneur des Anneaux aussi et. Yeah. Ouais. j'ai envie de dire il
0: euh, y a peu de chances que Boudjik euh, soit intéressé par cette information et je pense que Hido la connaît déjà et il n'y a que eux deux sur le live je ne sais, sais plus si je l'ai dit déjà mais euh... bon, au pire ça sera flûté sur la version ouais. définitive hein. ouais. Bon. ouais et euh... ah, Boudjik on ne veut pas révéler c'est des choses c'est notre crédibilité c'est notre street cred tu vois là, qui, ah bah, qui, qui, là qui, est, qui est en jeu tu vois c'est on a, on a reçu le, le monsieur euh, Alain Damasio et voilà il nous a donné une info capitale qu'on a flûtée dans l'épisode officiel et on, on peut pas révéler ces, ces choses-là. Ces... On n'a rien, oh, oh. <rire> on <a> rien <rire> révélé. On n'a rien révélé. On a une info capitale qui est hyper intéressante mais que si demain je sais pas on, on pourrait utiliser cette info pour faire de, de, des posts avec des billets de clics mais bon voilà on ne pas utiliser, on veut pas l'utiliser à ces fins-là parce que c est... C est vrai,
2: on aurait pu. On, on aurait, aurait pu. Il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la question. Mais on a des principes. mais on, on, on est le gauche.
3: Comme oh, <rire> si de gauche t'arrive à quarante, c'est ça c'est ouais, C'est une tendance que je te remarque quoi. <rire> La gauche, enfin, être de gauche ça a toutes les vertus. Oui, ben à chaque
0: voilà. fois, c'est un peu ces débats là qu'on a eu euh, entre les gens de droite, quoi.
2: Ouais, mais <rire> la dernière fois, il y avait un mec sur. C'est
3: pas faux. C'est vrai qu'on a eu quand même des, des argumentaires ta... La dernière fois, petite
2: parenthèse à la con, mais parce que ça m'a fait rire. Euh, C'était sur Twitter. Il y a un mec et euh, je sais plus. Il y a un gars qui commente dans un, dans un, dans un tweet de, de Fibre Tigre qui dit, euh, qui dit un truc mé méchant sur Macron
3: ah oui tu nous as raconté en vrai, <rire> il
2: y a un mec qui fait ah ça y est le, le, le game developer qui, qui veut se la jouer cool en, en, en insultant Macron puis moi j'ai répondu mais non en fait t'as pas compris c'est l'inverse c'est pas le fait de, de, de dire qu'on aime pas Macron qui rend cool c'est le fait d'être cool qui fait qu'on aime pas Macron ça <rire> en ensuite suivi un débat très long et euh, ça <rire> c très, fini, quoi, très improductif <rire> ça s'est fini que j'ai bloqué parce qu'il était teubé le mec euh, voilà mais, euh, mais ça a été très très long ça a duré plusieurs jours
0: ouais <rire> Hey Boudjik, hein, ravi de savoir que, que tu penches aussi à gauche. Hein. Mais après, en vrai, c'est un truc dont on s'en fout. À droite ou à gauche.
2: Mais quand même, on remarquera que la plupart de nos amis sont de gauche. Oui, oui, bien on sûr. En mais... a on a quelques-uns qui ont l'air de droite. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais ah, parce, là... principalement parce qu'ils nous offrent de la bière. <rire> <rire> non, parce qu'on aime bien.
0: Mais les gens qui nous font des retours élogieux sont en général de gauche. Les gens qui nous font des retours... Ces critiques sont souvent de
2: droite. C'est vrai. <rire> Comme quoi, il n'y a, y a, a pas de règle, mais il y a quand même une règle. Hein. <rire> <rire> Bref, après, on va encore dire que je suis là pour faire la propagande de gauchistes. C'est ah, ça. Ouais. <rire>
3: euh... Ouais, euh... voilà, J'espère qu'on vous aura appris quelques trucs, nous on en a appris plein, hein, ne serait-ce que là ce soir à la dernière. Moi je hein. déjà tout ce que j'ai dit, hein, mais. Ouais. <rire> de
0: quoi Je reviens sur Zelda là ou oh, ouais, de
3: Non, quoi... d'une manière générale. Quoi. Ah, ouais, non, je trouve qu'on a été un podcast euh, voilà pointu, de précision. Et... <rire> <rire> ouais, je peux
2: vous dire, la, la plupart de mes trucs maintenant, mes 12 pages de notes à chaque fois, tu sais, je, viens, je me pose devant et j'écris ce qui me vient par la tête. Hein, je sais.
3: <rire> Bah, c'est pareil hein, les, les notes. Moi, euh...
0: euh, ouais, bon, c'est beaucoup de beaucoup de recherche et de l'impro euh, pendant l'émission. Mais euh... non, mais après euh, d'en parler, ça a été stimulant quand même ce, ce podcast. Ça, ça nous a ramené à. Euh... À des exercices qu'on faisait plus, quoi, de, de mmh. recherche, de rédaction, bah, de euh, structurer un peu des infos. J'en je,
3: parlais autour de moi, c'est. Mmh. Bon, après, je, ça, ça pourra prendre une autre forme plus tard, hein, mmh. toujours euh, au sein de Bernard Faire Streaming, hein, d'ailleurs, mais j'ai pas eu cette émulation-là depuis que, justement, je faisais ma thèse, en fait, ouais. donc, des mémoires de recherche. Hein, C'est-à-dire que, du coup, j'ai commencé à penser sur un sujet, à réfléchir, à, à me documenter, à à trouver des pistes d'analyse et du coup c'est ça que ça a permis c'est ouais, top ouais. c'est top ouais, franchement ça c'est ça me manquait dans ma vie en fait Au -delà Moi, ça m'a rappelé
2: mon, mes années collège j'avais un fanzine euh, qui était édité à un, un exemplaire qui s'appelait Densetsu parce que c'est la légende que l'on transmet et, euh... <rire> et qui était légendaire parce que clairement c'était ultra collector il y a Densetsu ouais et euh, et voilà et c'était écrit avec le, le c'était le premier kanji qui a pris à écrire D'accord.
3: Secret ouais. of Man, on aurait pu faire un like. Ouais. C'est vrai.
2: On aurait pu en parler. Mm. Bon bah voilà pour le, le sushi Ouais, ouais. voilà. Bah, on est triste
3: quand même. Hein. C'est quand même le sentiment. Oui est... ouais. Après ouais, à... euh, Est-ce est... qu'on peut
2: dire quand même. Oui. Que on est triste, mais c'est pas entre nos mains. C'est de leur faute. <rire> <rire> oui. C'est eux qui ont pas assez donné. Ils sont pas assez abonnés sur le Twitch. Ils ont, pas, <rire> ils ont pas fait assez de clics, ils ont pas fait assez de partage. C'est entièrement, ça repose entièrement sur eux.
0: C'est sûr que si on avait pu monétiser et gagner Parce que bon, 10 000 on est de gauche, par mais C'est sûr, que... <rire> <rire> c'est sûr avec 18 000 euros par mois on pouvait continuer à faire du podcast 10 000 euros
3: c'est plus confortable c'est
2: l'objectif minimum je vous rappelle même si on avait encore pas mal de sujets sous le coude on avait quand même fait un petit peu le tour on commençait à retourner toujours un petit peu sur les mêmes jeux dont on parlait parce que, bah mine de rien, oui, oui, ouais, on, on, a, on a
3: un peu nos, nos péchés mignons aussi, je pense, un ouais, petit ouais, peu ça en fait. Qui fait qu'on revient vite vers du Kojima, du Dark Souls. Et... Oui,
0: c'était souvent du Running avec plus qu'autre chose. Ouais. Oui, après ça reste des, des références. Euh... Et du
3: coup, c'est quoi le futur ouais. pour
0: euh, les trois membres du Stadion de l'épisode 4 je peux déjà vous parler pour le mien, à la limite. Parce qu'en en plus, bon je vois boujiki qui la faute. Euh... Bah, on t'a répondu, hein. <rire> ah, il y a le François. Ah, il y a Balcaris, ah, c'est ton, ton, ton frère, du coup. Mais euh, ben salut euh, à qui la faute J'ai envie de dire, c'est pas vrai, c'est un peu de... C'est un, un tout. C'est un tout, c'est euh, des écoutes qui stagnent, c'est beaucoup de travail aussi. Euh, si on veut un peu euh, chiffrer ça, on va dire que pour chacun de nous, ça va représenter, alors selon les numéros, toujours pareil, mais hein, peut-être 4 à 7 heures de travail de préparation, de recherche, de rédaction, de, 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 voilà, de lecture de ces et tout ça. Il y a peut-être des épisodes qui nous ont, ont demandé moins de temps, d'autres qui nous ont demandé plus. Ah, c'est voilà.
3: minimum 5 heures. En mais, euh,
0: mais voilà, c'est ça. Ils euh, euh, sont
3: extrêmement coupable <rire> <rire>
2: euh,
0: Si on rajoute à ça ben, l'enregistrement qui, qui dure en moyenne à peu près 3 heures, euh, voire 4 Un heures. Un petit voilà. peu plus, ouais, généralement. Voilà, c'est ça. Si on se retrouve une heure avant, déjà, il y a des préparatifs et tout, des petits débriefs et tout. Après, bon, on enregistre 2h30, 3 heures. Après, euh, après il y a toute la partie montage, mixage qui, qui demande aussi... Euh, ben une, à peu près une dizaine d'heures le temps de se écouter un numéro qui fait ben trois heures en moyenne de savoir ce qu'on va découper de remixer enfin peut-être pas peut-être pas dix heures mais un peu moins mais euh, mais ouais ouais tout ça ça représente au, euh, tout additionné euh, Déjà pour moi, qui est la partie montage et préparation qui s'additionne en plus, euh, ça, ça fait à peu près 20 heures, de... donc c'est pas dégueu. Bon, une fois de plus pour les deux collègues, ça, ça représente aussi quand même du temps qui est pas négligeable, surtout quand on a des boulots à côté à temps plein et tout. Bon, c'est plus, qu plus à qui monde, euh... ce qui est pas le cas de tout le monde, mais ce qui n'est plus le cas de, de certaines personnes qui vont maintenant chez Pôle emploi qui ont des soucis avec et qui ont un peu évoqué, <rire> Mais euh, ce qui est pas plus mal d'ailleurs hein, au final. Mais bon, ça, <rire> on ne <rire> comptera bien. pas ça ici <rire>
3: Bon, ouais, du coup, du coup, le français a dit qu'il a plus rien à écouter sur la route. Bah, alors, Justement, bah... ça fait aussi
2: partie des raisons, c'est que euh, au moment où on s'est lancé, c'était encore le podcast, euh, mmh. c'était quelque chose qui était en plein en pleine explosion. Mais le podcast geek sur le jeu vidéo, etc., c'est encore quelque chose qui était un peu rare ou pas très régulier. Euh, là aujourd'hui, on a plein.
0: Bah en fait, il y en a beaucoup qui, qui ont qui ont marché au moment où on s'est lancé. On n'a pas, on a pas eu de cul, c'est que à limite, il aurait fallu se, se déjà lancer. Un peu tard, quoi. Ouais, voilà, il aurait fallu qu'on se lance un an ou deux avant, à limite quoi. Et euh... Euh, problème entre guillemets de... alors après je pense que le format était pas mauvais on avait, on avait souvent des bons retours une fois de plus de on avait quand même en moyenne 300, 300 auditeurs différents par mois
2: ce qui est pas dégueu hein, en soi et qu'on les remerciera euh... jamais assez oui, voilà, c'est ça hein,
0: merci d'avoir été là que ce soit ah, ceux qui, oui, qui ont été merci. là depuis le début ceux qui sont là depuis plus récemment et, et euh, ça, ça a été ça a été cool après euh, moi pour ma part j'ai lancé Pattern il y a quelques mois donc c'est quelque chose que je vais continuer pour le moment en tout cas c'est ce qui est prévu. Donc pour rappel pour ceux qui seraient passés à côté c'est euh, c'est des interviews et, euh, et des débats avec des, euh, des professionnels du jeu vidéo, des devs. Donc il euh, y a des concepts artistes, il y a des, des directeurs transmédia, des testeurs, des.. Euh, je sais pas, des développeurs, des, des scénaristes, il y, a, il y a un peu de tout, euh, donc, euh, connu et moins connu, euh, c'est un truc qui, qui commence à se développer, parce que je commence même à être contacté par les studios, euh, euh, pour enregistrer justement des, trucs des émissions spéciales et tout, donc euh, c'est bien, <rire> c'est en bonne voie, euh, ça c'est en format vidéo, et, euh, si, si, si vous êtes, si vous le savez toujours pas, depuis le temps, euh, sur Youtube, et aussi en format audio, il euh, y a peut-être, on verra, on a parlé avec The Pulp, un, un format qui serait un format live.
3: Oui, live avec euh, voilà, plutôt un, un podcast euh, enfin, le, qui pourrait être sous une forme de podcast aussi après, euh, après coup. Mm. Euh, pas un peu à la manière de, de pattern, euh, sur, euh, un peu, voilà, pareil, sur un mode interview d'auteurs et d'autrices. En fait, mm. Plutôt dans l'imaginaire, euh, a priori, mais euh, bon après non. En, plus, je, en fait, ça sera des auteurs et des autrices de l'imaginaire parce que je ne vais mm. pas avoir... Euh, mm. Des gens que je ne lis pas. Euh... Et du coup, euh, voilà, peut-être euh, sur quelque chose euh, assez régulier, dans moins une fois par mois, ça va dépendre aussi un petit peu des. Des, des dispo dispo, limités, du, euh... du temps que ça
0: présente et tout. Mais ouais, ouais, voilà. Mais du coup, ça sera un format mmh.
3: assez intéressant, je pense. Bon, peut-être ouais. l'année prochaine, voilà, du coup, à la rentrée prochaine. Voilà,
0: à voir, il y a aussi une collab, entre guillemets, avec euh, le, le salon d'imaginaire, là, qu'on avait fait ouais, l'année dernière. donc du coup, on y
3: retournera ça, probablement. Euh, mmh au mois d'octobre, euh, du coup, pendant les vacances euh, de est ça,
0: est-ce qu'on fait ça sous le, euh, le cercle des geeks, est-ce qu'on fait ça je sais pas, sous Bonne bah... Affaire
3: Streaming oh, voilà. On... forcément, ouais, ouais. le Samouraï Pitaka ça reste quand même euh, cette émission avant tout, mm. donc c'est vrai que ça sera peut-être euh, à notre nom, entre guillemets euh...
0: ouais, un autre rendez-vous qui sera juste annuel, et... ouais. à voir peut-être
3: euh... un rendez-vous de fin d'année aussi, mm. je pense, euh, ça serait sympa Je vais passer passé mm. un très bon moment à chaque fois, quoi
0: non, après voilà, le, la chaîne continue de vivre. Hein, le,
3: des soirées spéciales, le, thématiques. Voilà, c'est le... un peu plus
2: ponctuel quoi. Ça sera ouais, euh, pas forcément euh, aussi régulier que ce qu'on fait actuellement.
0: C'est bon. ça, moi, moi je pars dans l'idée de continuer le cercle des geeks tous les lundis. C'est euh, après vers ça que je me dirige. Et Pattern qui est en complément, c'est une fois toutes de les deux semaines. Pattern. Euh, dans le cercle des geeks, c'est pas, pas interdit qu'il y ait Ultra Chili, The Poulpe qui, qui viennent quoi. c'est y a des soirées spéciales, ils ont envie d'être là. Hein. Voilà, c'est une fois de plus, c'est la chaîne de Borussor Streaming donc. Euh...
3: Ouais et puis voilà une train va peut-être euh, nous pondre des, des concepts enfin, des, des choses qu'il aura a, envie a, de faire t a, t a, ton hein. truc
0: de, de micro trottoir je sais plus ouais. si t'avais ça dans... ouais
3: bah ouais
2: faut voir ça <rire> <rire> disons que c'est con parce que j'avais euh, sur les trois idées que j'avais pour les trois premiers numéros les trois ont capoté donc
3: euh... oui. <rire> ouais c'est bête hein. dommage et à
2: chaque fois avec des, des, des trucs à la con hein, du genre euh, ah enfin euh, je vais pas rentrer dans les détails mais euh, ouais à chaque fois c'est mais ça, ça peut faire partie de ça peut faire partie de, de ouais effectivement des projets ouais. pareil ce serait pas un truc régulier ça serait un truc qui serait sur le une opportunité euh, voilà pour, pour, pour proposer un format qui serait partagé quelque part sur le site et...
3: oui voilà l'idée c'est euh, cette structure là et puis bon après je sais pas si on le tease maintenant là sur euh... Sur la partie JV. Euh...
2: Bah, peut-être, ouais, ouais.
3: peut-être sur l'occasion,
2: ouais. Vu que vous vous demandez, vous avez eu deux premiers épisodes de Bon anniversaire Bernard, peut-être que vous vous demandez est-ce que ce truc
3: est devenu mmh. quelque chose derrière Sachant qu'il n'y aura pas de numéro 30, hein, parce que c'était ouais, ouais. ça le, 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 le deal. Donc, ouais, ouais, donc. Oui,
0: oui, bah, il y a toujours ce projet de jeu vidéo qui est là et. Et s'il se concrétise, bah, il y aura sûrement, on avait parlé un peu en off, hein, des, des joueurs de développeurs, des choses des comme des ça. Des making of,
2: des trucs comme ça. Voilà. Sachant mm. que, voilà, on a revu un petit peu nos ambitions à la baisse. <rire> <parce> que... <rire> en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait possibilité de faire un projet qui combinait à la fois tout l'aspect technique qu'on qu doit maîtriser pour ben, anniversaire Bernard. Et qui est en même temps beaucoup plus facile, enfin beaucoup plus facile entre guillemets, beaucoup plus court et euh, qui demandera beaucoup moins de d'énergie et de moyens à réaliser et qui est qui serait a priori le projet sur lequel on se lancerait dans un premier temps.
0: Mmh. Bon, du coup en tout cas voilà Boujikian hein, qui compte beaucoup. Hein, je vais un peu vous dire ce qu'il dit. Hein, ouais, euh,
3: J'ai lisé mais c'est plus simple et, si je vous le trouve fait. incroyable
0: <rire> d'avoir fait ça si longtemps. Effectivement, hein, tenir trois ans euh, que par la passion hein, parce mmh. qu'on a eu 0€ hein, pour faire tout ce qu'on a ouais. fait.
3: Hein, voilà, ouais, elle a plus dépensé l'argent qu'on a gagné. Oui c'est ça.
0: C'est mmh. exactement. On a mis de l'argent dans une table de mixage des micros des choses comme ça des caméras des aussi pour faire des <rire> <rire> beaucoup de pizza <rire> euh, mais ouais des caméras des ouais non. et du temps beaucoup de temps euh, mais ouais c'est euh... et du talent <rire> <'est une> <rire> Euh, donc, qu'est-ce qui nous dit que ça, oui, c'est avec des personnes motivées comme nous, que des plateformes comme Twitch existent. Oui, c'est sûr. Après, bon, euh, vu le peu de viewers qu'on fait, c'est pas avec nous qui vont, <rire> euh, qui vont exposer, mais oui, oui. Euh, ça reste un cumul sur, euh, voilà, sur les, les millions, enfin, les milliers de, de streamers. Euh, oui, il y en a qui ont trouvé des, des formats qui marchent mieux, comme tu dis. Et qui ont chopé plus de viewers, mais ils ont commencé petit. Oui, c'est, en général, c'est ça. Et, euh, et il faut croire que les geeks sont minoritaires, selon lui, parce que euh, il trouve très peu d'émissions qui l'intéressent, en tout cas sur Twitch.
3: Bah, c'est mmh. ce une remarque que me faisait le frangin. Hein. Du coup, euh, il disait que euh, mon frangin, bah, voilà, il, il est comme nous, hein. c'est la même culture, euh, il y a une mmh. même euh, euh, mon monstrueuse carrière de gamer, entre guillemets, une même réflexion sur le jeu de Il me dit, bah, ce qui est chouette avec vous trois, là, c'est que... Euh, euh, des fois j'ai des expériences de jeu et en fait la façon dont vous vous parlé des mêmes expériences de jeu en fait j'apprends des choses quoi. Oui, et, oui. et du coup c'était le meilleur compliment qui puisse nous faire en fait mmh. parce que euh, euh, même si voilà il y a des petits moments où disait bah voilà ça vous pourrait un peu l'améliorer la oui, ça voilà il y a des, des des choses intéressantes toujours euh, des retours intéressants mais voilà il y a ce côté de euh, ben ouais il y avait un côté euh, à la fois fun et pointu quoi enfin, oui. c'est sans qu'on s'en rende compte nous-mêmes en fait oui, enfin, moi oui. j'ai pas l'impression d'être pointu spécialement au contraire quoi. Moi non plus. Ouais. Au contraire.
2: Ouais, après bon bah, voilà, dans cet ordre-là, vous pouvez écouter euh, le Crazy Corner, oui, euh, les voilà, latérales, les trucs comme ça, quoi. Enfin, c'est aussi un peu eux qui nous ont donné euh, envie de faire du
0: podcast, ouais, voilà, c'est ça. Hein. Euh, et Oui, oui, il y a des très très bons podcasts de jeux vidéo qui, qui sont toujours là. Et, et après une fois de plus, il hein, y a toujours des, des rendez-vous quand même hebdo euh, sur Twitch euh, ou euh, voilà sur d'autres émissions. Ouais. Ben, le streaming continue à, à vivre en à durer. Mais voilà, c'est juste ce sabre à casse qui s'arrête.
2: Je vous propose de conclure cette, euh, ce sushi ah avec oui. un bruit que les gens n'entendront plus, puisque c'est la fin de cette bouteille. Ah ce oui. fameux breuvage. Oui, c'est vrai. Ah, Je vais essayer de l'ouvrir. Oh, j'ai pas très bien fait. fait. <rire> c'est dur avec une seule main. Ah, pardon. Voilà, c'était ah, bien. <rire> Et donc, ouais, on arrive à la fin de cette bouteille qui nous aura, qui m'aura accompagné parce que c'est principalement moi qui boite euh, cette, euh, cette, boisson. Ouais. Vraiment. Voilà. il a tout tout. Euh, cette boisson, donc, composée de, de bananes. Principalement, hein.
1: De, de bananes.
2: <rire> c'est principalement de la banane et du sucre.
0: Et euh, ben est-ce qu'on commence par les tarifs maintenant ah Ouais ouais, Allez, on, on, on termine sur une note positive, c'est
3: bien en fait, non, on fait fait le <rire> si on termine sur ça, on on rentre chez nous on un peu on un
0: C'est sur... vrai, c'est vrai. Euh... Ah.
3: Généralement, te... enfin, j'ai regardé parce que j'ai fait des descriptions des épisodes. Euh... Bon, je finirai d'ailleurs mon ouais. boulot, je, je promets à tout le monde. Je finirai par les faire, les 25 épisodes, les descriptions, <rire> et les, les poster un jour sur le site. Et j'ai remarqué qu'en fait, tu nous parles souvent de séries quand même. C'est vrai, c'est
0: vrai. Je suis souvent sur de la série. Ouais. Ouais. C'est vrai. Et euh, ouais, j'essaie de faire mon engagement pop culturel.
3: Ah, non, ouais. mais voilà. Mais, voilà c'est quelque chose qui revient.
0: C'est ça. Euh, alors là cette fois-ci c'est parti euh, d'un film documentaire qui s'est enchaîné sur une série et euh, et en fait c'est euh, quelque chose qui est centré sur le personnage de Connor McGregor, grande star euh, du ouais, MMA,
3: <rire> ouais pas vraiment <rire> mais ouais, ouais, <rire> c'est son... son petit fesse,
0: c'est ça donc voilà la grande star irlandaise euh, du, du MMA euh, personnage que je connaissais jusque là assez peu parce que je ne m'intéresse pas au MMA à,
3: à, à ne pas confondre avec les mutuelles du assurance
0: c'est vrai euh, donc voilà c'est le peu que je savais sur lui c'était que c'était un provocateur qui avait l'air un peu taré
2: un animal name, name <rire> <rire> euh, peut-être
0: qu'il avait de la laine sauvage aussi peut-être peut-être aussi et euh, voilà, enfin j'avais vu un ou de faits d'armes euh, voilà, mais je... j'en je, savais pas trop sur lui, en fait je sais pas, l'autre soir sur Netflix j'ai pas quoi regarder, et je me suis regardé un documentaire de 2017 qui parlait de sa carrière, en fait de. en tout cas de son heure de son heure de gloire et c'est un peu de ça dont je vais vous parler là, euh, autre, ensuite peut-être de sa descente aux enfers aussi euh, parce que ça reste quand même un parcours houleux euh... ouais euh... Au début, non. En dents euh, Non plus, au début, ça s'est <rire> bien passé. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, il vient d'un quartier assez pauvre de,
2: bah, de Dublin. De, de l'Irlande, je veux dire, c'est tout le quart enfin, tout <rire> oui, quartier. Enfin, c'est tout l'Irlande. Oui, oui, non, mais.
0: Là, bah, en particulier, enfin, voilà. Et euh, donc, il a, il, il a commencé euh, sa vie, enfin, lui, il voulait faire du sport de combat, mais ses parents étaient pas très chaud. donc il, il a commencé à faire une formation de plombier, qu'il a très vite abandonné pour vraiment se concentrer à son rêve de faire du MMA. Euh, il a rencontré d'ailleurs sa, sa femme Dev euh, Devlin pendant cette période-là, qui le suit encore aujourd'hui, hein, ils sont toujours ensemble, elle était là depuis le début, ça a été la, la seule à vraiment croire en lui. Et, euh, et donc voilà, Connor, il fait ses débuts en MMA en, en 2007, et, euh, et il est recruté euh, par euh, l'organisation Cage Warriors en 2011. Donc euh, c'est en février 2011 qu'il entame sa première euh, série de victoires, euh, celle qui a fait sa légende. Hein. Donc au début, ça a été euh, six victoires qui l'ont emmené vers une, scène, une septième qui représentait euh, sa, sa première, euh, son premier titre, euh, la ceinture poids plume, ben, justement de cette euh, ligue des Cage Warriors. Euh, un an après, il a obtenu la ceinture euh, donc poids léger, donc de poids plume et poids léger, donc deux catégories différentes. C'était ça, c'est quelque chose qui c'était le premier à le faire. Il y, a,
3: il y a même, du coup, deux catégories de poids de plus, parce que tu as les poids légers, tu, après tu as les super légers, et après tu as les poids euh, pardon, tu as les poids plumes, tu as les super plumes, et euh, après tu as les poids légers. Si c'est comme à la boxe, du coup... Euh, non, là, non, je non, crois Non, que... c'est catégorie, la, la catégorie supérieure.
2: Après, c'est pas le mec qui, qui parle du MMA. C est, c est... Non, non, moi, je parle de
3: la boxe, je regardais les no hippo, quoi. C'est les, que ça,
2: les
0: poids Walter, après. Ok, c'est pas Walter. Tu as ouais. les plumes, légers et Walter. Ouais. Et enfin, en tout cas, dans le MMA, c'est comme ça. En tout cas, d'après ce que je sais, Il n'y a pas compris, de
3: catégorie hein. intermédiaire, du coup, dans MMA ouais.
0: Pas d'après ce que je sais. Okay. Après, je peux dire peut-être de la grosse merde. Hein. Je ne suis pas spécialiste en MMA. Peut-être que mon frère, qui, lui, adore ça, va me faire une queue de bras quand je vais le voir la prochaine fois. Et il <rire> va écouter ce que je vais <rire> dire C'est ça, C'est ça. ça, une soumission. C'est ça, c'est les <rire> familles de Ross, ouais. Fais appeler doigt de saucisse. Oui, c'est vrai. <rire> Donc... euh donc voilà euh, donc voilà il va il va obtenir euh, en, 2000, en décembre 2012 donc 6 mois après son premier titre il va obtenir encore donc un, un deuxième titre de champion mais dans une autre catégorie hein, celle qui est au dessus donc les, les poids légers, pas les, donc les poids plus les poids légers euh, dans les, les Cage
2: Warriors je te coupe mais il y a ouais. Boudic qui a réussi à faire une vanne pire que tout ah il a dit Super Saiyan c'est avant ou après Super Léger ah pas mal, <rire> <t 'as> mal. <rire> c'est pas
0: mal Boudic euh donc, ses performances et aussi son charisme et son aisance face aux médias ont été remarquées par Dana White qui est le grand patron de l'UFC et qui va du coup l'enrôler euh, ben, dans, euh, dans cette organisation.
3: J'allais faire une autre blague pour lui. Vas-y, je, Vas
2: je t'en prie. Hein. Non, mais
3: à ne pas confondre avec l'UFC que choisir. Ah, d'accord. C'est vrai. Qui va
2: te conseiller une autre euh, mutuelle que la même. C'est ça général. C'est un festival ce soir.
0: <rire> donc il débute euh, dans l'UFC le, dans le 6 avril 2013 face à, à Marcus Brimage, donc Victor par KO, et, et il gagne une prime de 60 000 dollars ce soir-là. Soir et, euh, et en fait, c'est... Euh... Il va, il, par rapport à ça, justement, il va en parler, il va dire, voilà, ce, euh, il y a encore quelques mois, je, 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 je touchais euh, les aides sociales, aujourd'hui je suis là, je, je gagne 60 000 dollars, ben, allez-vous faire enculer les aides sociales, enfin voilà, c'est toujours pareil dans son style très très provocateur et tout. Et euh, pareil, le sort du combat, il dit « tada, pense aux 60 000 dollars, mec !» Enfin, voilà, c'est plein de trucs comme ça. Enfin voilà. Les références très, à l'argent. Très taquin. À lui, il cache pas. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui motive d'aller se faire taper dans une cage, euh, à euh, se prendre des coups de coups, des coups de loup dans la tronche et, et saigner, se faire étrangler et tout C'est que l'argent, tu vois Enfin, voilà. Euh... T'as pas vu Fight Club Ouais <rire> Donc... Euh... Donc là aussi, hein, il va enchaîner les, euh, les, les victoires expéditives jusqu'au fameux combat qui va l'opposer à José Aldo, euh, qui à l'époque était invaincu depuis 10 ans. Ah ouais, quand même ouais. Donc euh, sacré champion, euh, donc dans la catégorie euh, des poids légers. Euh, le problème c'est que José Aldo, il va se blesser euh, ben, pendant des la préparation Aldo. du combat. Et euh, il va être remplacé par Chad Mendes, qui est un lutteur. Alors, il, ce qu'il faut un peu savoir dans le MMA, c'est que tu as ce qu'on appelle les lutteurs, donc c'est des, spéci des spécialistes au sol et pour la soumission. Et tu as les strikers, c'est ben, plutôt des, des gars profit boxeurs. Euh, eux, c'est la puissance, les, les points pieds hein. Voilà. Et euh, donc, Connor est plutôt striker. Ce gars-là était plutôt donc, euh, lutteur. Donc, euh, il y a beaucoup de doutes sur la capacité à Connor McGregor à à lutter contre un gars comme ça, qui, qui en plus était, euh, était très 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 fort, et euh, bah il va réussir à s'imposer face à lui, euh, et il va obtenir ainsi la ceinture intéribaire de poids plume. Euh, mais bon ça va pas lui suffire, donc il va pousser pour euh, vraiment affronter le, le fameux José Aldo qui était invaincu depuis 10 ans, et, euh, et le combat va avoir lieu en décembre 2015, et euh et ça va être euh, bah, une performance légendaire parce que en moins de 13 secondes il va le mettre KO oh ce qui n'est jamais arrivé dans un... Est
3: le, un... le champion incontesté contesté et il se fait défoncer en, en 13 secondes, en 13 secondes
2: ouais, ce qui est jamais arrivé dans, dans un combat euh, pour le titre voilà. Bah, c'est pour ça que, pour ça que à je parlais de Dois de Saucisse parce que c'est cette fameuse anecdote qu'il a raconté peut-être une ou deux fois mm -hmm. euh, <rire> comme c'est son habitude qui était qu'il avait pris Canal pour voir ce match euh, je crois et euh, genre il est, parti, euh, il est parti pisser il est revenu, le match était fini
0: d'accord mais je ne connaissais pas cette anecdote de, de, de Dois de Saucisse qui en passe le bonjour et qu'il n'écoute pas ce, podca ce podcast mm -hmm. d'ailleurs <rire> mais je dirais qu'on en parlé de lui euh, et c'est comme ça qu'il devient une superstar hein. donc euh, Colin Mcgregor. Grâce à ce combat, entre autres, bon, et aussi les séries qu'il a, qu a faites, et son style très provoque, mais voilà, ça fait partie de la légende. Euh, donc il y en a qui m'ont qui, qui ont dit ouais, que c'était de la chance, que c'était un, un lucky punch, enfin voilà. Euh, mais il y a des archives qui montrent que McGregor, il, il préparait cet, enchaî... cet, cet enchaînement, en fait. Donc c'est pas un truc, c'est pas de la chance, c'est vraiment... c'était prévu, quoi. Euh, comme c'est quelqu'un de très ambitieux, et il voulait pas s'arrêter ça, ça à ça... Et euh, il a demandé à, à concourir ben, euh, dans, pour le titre de poids léger. Donc la, la catégorie au-dessus. Oh,
3: donc euh, sa catégorie naturelle, du coup, c'est. Euh... Lui c'était poids plume. Ouais, vraiment c'est poids plumes. Lui c'était poids plume. Ouais, poids -plume.
0: Ouais, ouais. Donc il a demandé à concourir pour le, le titre de poids léger. De champion poids léger. Et euh, donc derrière il devait affronter euh, Manuel de Santos. Euh, mais lui aussi, il va se blesser. Donc le combat va être annulé. C est, c est
2: ouais je pense qu'il y a un truc là c'est
0: courant je pense
3: qu'il y a un pattern
0: ouais il y a, y, a, y a un pattern euh, j'ai parlé beaucoup de blessures ce soir hein. <rire> <rire> vous inquiétez pas Et, alors, on n'a pas fini avec ça du coup c'est un gars qui s'appelle Ned Jazz qui, euh, qui va se proposer pour Combat de McGregor euh, le truc c'est que lui il est pas en poids léger il est en poids Walter donc bon, c'est deux catégories hein, en dessous par ouais. rapport à celle où, ouais. euh, bah, dans laquelle est à la base euh, euh, Conor McGregor mais il va pas se dégonfler il va dire ok, allez on y va euh, bah, malheureusement pour lui il va connaître sa première défaite dans l'UFC par soumission donc euh, il va se faire étrangler donc ça va mettre fin à sa série de 15 victoires jusque là consécutives, ce qui était pas dégueu hein, comme, comme série mais voilà euh... Malgré tout, il n'a pas se dégonfler, et il va, une fois de plus, et, et il va demander une revanche qui aura lieu 5 mois plus tard. Et cette fois-ci, il va l'emporter au bout d'un combat, pareil, qui est, qui est légendaire, hein, qui, qui a fait des millions de, de vues sur, sur les views et tout ça. Et euh, ils sont allés au bout des 5 rounds, et donc il a gagné au point, voilà, c ça a été assez. Euh,
3: ouais, c'était un grand match, quoi.
0: Un très très grand match, un très grand combat. Les deux, à la fin, ils, ils ressortent du combat, ils sont tous les deux ensemble, défigurés, mais voilà. Mais tu, tu vois qu'il y a du respect, justement, dans, 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 dans le documentaire, tu le vois.
3: Il... Ouais, parce que c'est souvent un milieu, enfin, les sports de combat, ou en tout cas, ce type de sport de combat, mmh. où... Enfin, euh, des fois, ils ont envie de se taper en dehors du ring, avant, avant tout. Oui,
0: il y, y a ça, il y a enfin, ça. Il y, y, y,
3: a... y, y, y a quand même... Euh...
0: Bah, il y a aussi un côté chaud, ouais. voilà, euh, les gars... Mais, ils...
3: mais en dehors de ça, il y a aussi... Euh, Je dirais qu'en dehors du côté chaud, la notion de respect de l'adversaire parce qu'il a bien combattu, ouais. c'est pas si fréquent que ça. Enfin, moi, c'est l'impression que ça m'en donne. Après, mmh, je je me sais trompe peut-être parce que je, je connais mon... pas du tout ce milieu-là. Mais...
0: Alors, moi qui fais un peu de boxe dans la jeunesse. Ouais. Euh, quand échanges des points avec quelqu'un, à la fin de l'affrontement, t'as un espèce de, ri... de respect mutuel qui s'installe. Ouais, mais voilà. Mais du coup, qui s'explique ouais. pas, tu vois. C'est comme ça, c'est à partager un moment et tu t'es foutu sur la gueule, mais... Ben, tu vois, tu reconnais un peu la valeur de, de l'autre et lui aussi, rogo reconnaît ta valeur. C'est Il y a ce côté-là.
2: Bah c'est ça que je disais, avec Fight Club, en fait, c'est pour se faire des amis. <rire> Exactement. <rire> et
0: euh... Ok, bon, c'est intéressant. Et, et, et on retrouve ça, enfin, dans, dans ben, par exemple avec NetJazz, où tout le long, il y a eu une grosse campagne euh, euh, médiatique, où les deux se chauffaient et tout ça. Il y a eu des grosses provocations et tout ça. Et quand le combat se finit, qu'ils sont foutus sur la gueule pendant 5 rounds et des, des, des coups... Enfin, voilà, tu les tu, vois, tu veux pas les prendre, quoi. Même en meilleur ennemi, je demie, je lui je, je, je souhaite pas des coups comme ça, quoi. Eh ben, les deux, à la fin, ils sont là, ça bravo, euh, ah t'es putain de guerrier mexicain, machin, et tout, mon pote, enfin... Et, et voilà, et les, les gars, ouais, il, il, y a, il y a vraiment respect. Il ce que vous... Oui, ben, il en faut un peu, il en faut un peu, c'est... Ben oui. Et euh, bref. Du coup, ben, les, voilà, l'histoire les, est belle, hein, puisque là, il remporte un deuxième titre, donc... Euh, Pareil, grosse la première fois qu'un qu champion du UFC gagne euh, bah, deux, deux titres dans, 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 des, dans des catégories différentes. Euh, donc, à la suite de ça, McGregor, il va se poser un peu, parce qu'il va avoir un fils et tout ça, donc il va se faire une petite pause d'un an, d'un an et demi. Euh, ce qui va pousser l'UFC à lui, lui retirer ses deux titres euh... Parce
3: que dans la boxe, en général, ça, tu... je pense que tu peux les garder plus longtemps, en fait. Ah, je sais pas. Ouais. Euh... En, fait, bon, en tout cas, encore une fois, c'est que... un sentiment plus qu'autre chose. Quoi.
0: Donc. Euh justement quand tu parles de boxe ben, euh, comme c'est le, pre le premier amour entre guillemets de, de Conrad Gogor il va revenir lui aussi à la boxe et euh, c'est ce qui va l'amener en 2017 à affronter Floyd Mayweather donc je sais pas si vous, vous avez dû peut-être suivre ça à l'époque hein, ouais. voilà. euh, qui lui avait à ce moment-là 40 ans et était retraité si je dis pas de bêtises et euh, légende de la boxe,
3: une légende de la boxe
0: une légende de la boxe un des meilleurs strikers enfin un des meilleurs boxeurs de, de tous les temps voilà face au meilleur striker du MMA enfin c'était euh, la, la belle affiche, quoi, voilà. Qui, qui a tenu ses promesses, hein. Ça, ça s'est fini sur Durand et, bon, chaos ben, KO Technique pour McGregor ou Durand mais bon, voilà, c'était un, un beau combat. Enfin, en tout cas, pour le, le néophyte que je suis, hein. Moi, j'avais un peu suivi ça à l'époque, euh, alors que je m'en foutais d'une fois de plus du même et tout, mais voilà, c'est quelque chose qui m'avait intéressé quand même. C'est quoi la différence entre un KO et un KO Technique je, Le KO Technique, c'est l'arbitre qui intervient pour uh, Durstop. Comme et dans. Lui... En fait, c'est ça, c dans Punch Out,
2: quand il dit TKO, c'est ça, c'est KO Technique. C'est ça, ouais.
3: Par exemple, euh, dans les règles de la boxe, telle qu'on la connaît, euh, du coup, si tu tombes trois fois dans le même round, bah, tu ne peux pas Mais l'arbitre peut décider à, à tout moment d'arrêter euh, le match et ça, ça fera un chaos technique aussi.
0: Donc, on en revient du
3: coup à la question de l'argent.
0: Hein. Pour ce combat, Conor McGregor, vous savez combien il a pris 100 millions de dollars.
2: Ça, ça va,
3: Adr, ça va, je Ça va, aussi ouais. ça va. <rire> va. Les mot euh,
0: Alors, bon, après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que pendant son absence, pendant ses, son année et demie euh, de pause, et aussi à préparer ce combat, euh, le MMA a continué à, à, à évoluer sans lui, et il y a un nouveau champion qui, avec qui, en fait, au fur et à mesure, il, il, avait, euh, il avait eu une sorte de, de rivalité qui s'installait au pour des histoires qui sont un peu compliquées à, exp... à expliquer Après, là mais bon non, Mago... euh, voilà il... Oula, je vais y arriver Habib, le, le gars en question Magomedov. voilà Habib ouais ouais on va dire Habib ou Khabib mais bon ça se prononce Habib Nurmagomedov voilà et je suis arrivé. en fait, ouais, il est, pas, il est pas russe, mais ouais, je sais plus de quelle origine il est. sera bientôt. Mais, c'est pas loin, c'est pas loin de là-bas, je, sais plus. C'est
3: ouzbek, kazakh.
0: ouais, peut-être le kazakhstan, peut-être, je sais plus. Mais je, 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 je veux pas dire le connerie, parce qu'après, il pourrait venir taper à la porte, et je veux pas l'affronter.
3: Tu vas lui écorcher son nom, et son prénom. Non,
0: finalement, je suis arrivé, je suis arrivé à bien le dire, quand même. Et, euh, Bref, il voilà, y, y a eu des, des petites histoires entre eux notamment euh, Rabib qui a, qui a agressé ou en tout cas intimidé un collègue un ami à Conor McGregor qui a, qui a parlé de lui sur, dans une vidéo je sais pas quoi et euh, Conor McGregor a pété un plomb il, le, il est venu euh, en découdre, il a jeté euh, je sais pas des, des chaises euh, sur, sur le quart de l'autre, ça a pété la vitre ça a blessé des boxeurs dedans, enfin bref ça, ça, fait, ça a fait un gros bordel cette histoire hein, un gros bordel médiatique surtout et, euh, et, ça va, ça va découler sur un, sur un combat qui va les, voilà, qui, qui va les opposer quelques mois après pour le titre, euh, de, de champion pour léger. Et, euh, et Conor McGregor va, va perdre au bout du quatrième round, euh, sur un étranglement par, uh, arrière, voilà.
3: Il n'aime pas se faire trangler.
0: Ouais, bah en fait, le, le truc, c'est que le, le fameux Rabib, bah, c'est, c'est sa spécialité. C'est la, c'est la soumission et il a gagné plein de combats comme ça. C'est pas sa seule qualité, hein, mais... Le euh, trambleur voilà. <rire> <rire> euh, Donc, euh, bah, après, cette, après cette histoire, lui va prendre... Conor McGregor va prendre un peu ses distances avec l'UFC. Et, euh, et il va finalement revenir quelques années après, euh, un peu plus apaisé, euh, plus provocateur. Il, il, va, il va venir un peu comme un bon père de famille, ça y est... Euh, avant j'étais fou. Ah, un
3: bon père de famille qui fait de l'UFC quoi. Oui voilà, un bon
0: père de famille qui fait de l'UFC mais qui vient voilà en tant que combattant, qui va respecter ses tu, adversaires. Tu le croises
3: en tant que parent d'élève à la sortie de l'école, tu <rire> vas pas l'emmerder quand même, même si c'est un bon père de famille. C'est ça.
0: Donc bref, il, il est revenu lui comme ça avec euh, une autre mentalité. Il était vraiment plus dans, dans, dans le show, euh, provoque, euh, euh, voilà tout, tout ce qui va avec. Il était vraiment dans le respect tout ça. Il voulait plus faire de vagues et tout ça et euh, donc 18 janvier 2020 euh, il affronte un gars qui s'appelle Donald Cowboy Serone en pour Walter
2: déjà les mecs qui ont Cowboy dans leur nom
0: ouais ouais et, euh, et bon il a gagné euh, dès, dès le premier round victoire de... par KO Technique hum il a mis 6 coups je sais, je sais pas 6 cow
3: coups cow ah, Cowboy 6 ben, coups okay
0: et euh, donc voilà il l'emporte alors que bon bah les, euh, tous les, les suivants un peu du sport n'y croyaient pas trop puisque ça fait un moment qu'on ne voyait plus et, euh, et un an après il va affronter euh, Dustin Poirier alors je vous vois venir déjà avec les, <rire> avec les jeux de mots forcément non non rien <rire> et, euh, qui en fait c'est euh, que Conor Mcgregor avait déjà euh, vaincu 5 euh, ou 6 ans avant quand il est commencé dans l'UFC justement et il avait battu Dustin assez facilement à l'époque. Et euh, donc là, c'était l'occasion pour Dustin d'avoir sa revanche. Donc ça, c'était euh, lui était très intéressé. Dustin Poirier, c'est un gars qui, qui est quand même assez reconnu dans l'UFC. C'est, euh, euh, je sais pas s'il a gagné des titres ou des choses comme ça. J'ai pas creusé la ouais, question. Mais
3: régulièrement très bien classé. Mais
0: ouais. voilà, tout qui a, qui a fait des grandes affiches, qui a affronté des grands combattants, qui en général, euh, voilà, on est a montré un bon visage et tout. Donc euh, voilà, c'est. c'est bon en gym et tout. Ça, ça, ça reste un, un, un bon client. Et euh, alors, il y a eu une blague mais je l'ai pas suivi du coup. Ouais, il était pour d'accord, OK. <rire> Et... <rire> euh... donc voilà, ils, ils vont s'affronter donc dans, dans un combat qui sera à la revanche. Conor McGregor va perdre. Donc de mémoire par soumission aussi. On se gorande, ça va ça va un peu le démoraliser mais il va revenir mais cette fois-ci avec une toute autre mentalité, il va revenir vraiment en mode euh, ben, comme il était avant. Le gars provocateur, euh, sans limite, euh, méchant, il, il va s'en prendre à la femme de l'orse et tout, enfin, en parole, hein, genre ouais, ta femme envoie des textos le soir et tout, enfin, bref. Tu te provoques à la con, mais voilà, c'est euh, Conor McGregor. McGregor Et euh, donc, il... le problème, c'est qu'il revit, Il revit <rire> re complètement, il redevient l'ancien connor euh, voilà, euh, qui qui pas forcément l'unanimité. Et euh, et dans le combat du coup qui va être le troisième combat qui va la, qui va, va l'opposer à Dustin Poirier, il va euh, se, se faire une fracture du tibia péroné. Donc euh, fracture extrêmement rare. Hein.
3: Et Sauf quand tu t'appelles quand il s'appelait Djibril Cissé. Qui ça Le joueur de foot.
0: Ah Cissé, oui. Il l'a fait deux fois lui. Ouais, une <rire> de, une de char, Comme Ronaldo d'ailleurs le Brésilien. Et euh, donc voilà. Et pendant le combat, euh, c'est même pas sur un coup. Hein, c'est ils vont un peu combattre au sol et tout. Ils vont se relever, prendre un peu de distance. Et à un moment, il va prendre appui sur sa jambe et d'un coup, elle se plie quoi. Voilà. Donc euh, a priori fracture de fatigue. C'était son talent bâché, ouais. C'est ça. Et euh, ben voilà, ça, ça signe un peu la fin des, de sa carrière. Enfin pas vraiment puisque lui, euh, il continue à, à vouloir euh, faire des combats et là bientôt il y en la a plus un personne qui, qui est ils ont
2: l'affronter. Ils sont là en mode. Bah
0: ouais, bah. Ben, ouais, ben, bon, déjà, il y, a eu, il y a eu un peu le Covid entre deux. Et, euh, enfin, même pas, ouais. Bon, ouais, je crois qu'il y, y a eu quelques vagues, mais bon, c'est même pas tant ça. C'est. Ouais, il y a des événements qui, qui sont prévus, mais c'est pas, pas pour de suite, là. Je crois qu'il y, y a bientôt une émission en laquelle il va participer, une émission télé-réalité. Où il, à la fin, il doit combattre le champion de l'équipe adverse. Enfin, bref, il y, a, il y a une histoire comme ça. Donc, il. Il y <rire> c'est ça, exactement. Et euh, donc, a priori, voilà, il, il reste un peu euh... dans
3: le show business. En
0: fait. Ouais, dans, dans... ouais c'est ça. Ouais, ouais, il reste toujours dans, dans, dans les jurons. C'est euh, de... l'effet des projecteurs. Mais bon. Euh, ça, ça sent quand même la fin de carrière pour lui et
3: ça euh... lui fait quel âge là du coup 34 euh... 34 ans. Ouais 34, hein.
0: Donc là ça commence à faire. Mais bon après t'as des combattants qui ouais ça il peut jusqu'à 40, 40 tranquille.
3: Voilà.
0: Donc euh, j'ai envie de dire c'est maintenant ou jamais quoi. S'il veut vraiment prouver euh... enfin s'il veut redevenir l'ancien mais bon c'est c'est quasi c'est quasi acquis qu'il ne deviendra pas. Il a il a perdu la rage quoi. La, la rage qu'il faisait qu'avant il était pauvre et qu'il voulait des titres pour les millions. Ben maintenant qu'il a des millions euh... Voilà, c'est l'histoire classique. quoi. On le voit plus souvent dans les infos parce qu'il est senti bourré ou drogué que, et qu'il a fait des conneries. Plus que, plus que ses prouesses. Donc lui, il te fait pas peur, lui. Quoi.
2: Habib, euh, comment il s'appelait euh... il, il te faisait peur, t'avais peur de décorcher son nom. Ouais. Mais lui, tu dis, ouais, il prend de la drogue, c'est un minable, etc. Il te fait pas peur. T'as pas peur qu'il te retrouve et qu'il te fasse qu te... Tout <rire> ça parce qu'il a son tibia pété. Ouais. Exactement. Au pire, du coup, un peu, il pourra jamais rattraper. C'est ça.
3: C'est, vrai que c'est quand même, euh, deux poids, deux mesures, Ouais, là.
0: non, mais, ouais, non, c'est, effectivement, je, je ne crains pas uh, Conor ah non, McGregor. Ah, c'est
3: ouais. la classe. <rire> non, mais après, franchement, Jérôme Sama, il a la classe, quoi. Il craint pas Conor McGregor. Pas si, mais pas Conor McGregor. Non, c'est pas Jérôme Sama qui parle plus tard, c'est lui Traceli. <rire> <rire>
0: Donc voilà, c'était mon bon. taré c'est voilà c'est ce Cette bonhomme histoire, qui, euh... qui qui voilà qui est arrivé tout en haut qui oh, il est pas tout en bas parce que je vais pas le pleurer non plus hein ça sportive sportif il va aller aux fraises mais bon il, il, est, il est toujours mille, multimillionnaire donc ça, je voilà je fais pas de trop de soucis pour lui et ça m'empêche pas de dormir quoi mais bon voilà il a il a quand même une histoire un peu folle et, et qui, qui a l'image du
2: personnage quoi. Est-ce que. En fait, je sens que je suis en train de m'endormir, j'aurais pas dû boire ce verre.
3: <rire> mais à chaque fois, ça le fait, hein. C'est comme ça. Vrai, ouais, ah ouais, ouais. Mais du coup, moi, Allez. je vais dormir après, mais c'est pas grave. <rire> je vais encore vous endormir.
2: <rire> j'ai euh, plein de kiffs, j'ai pas su choisir. Alors, je vais les faire très vite, je vais parler très très vite. Voilà.
3: Il va faire du speed, euh, faire du speed, speed kiff. kiff. Une speed kiff.
2: Euh, alors, parce que, ouais, c'est une grosse période de kiff. Il y a plein de kiffs en ce moment dans tous les sens. Euh, le dernier Zelda of The Kingdom, on en a parlé vite fait, mais évidemment c'est un énorme kiff de revenir dans, la vers dans cette version d'Irul, avec toutes les nouveautés c'est un kiff énorme d'utiliser de nouveaux pouvoirs, notamment l'emprise qui permet de combiner des objets entre eux, donc j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, tu veux faire une échelle, tu fais un truc, tu prends deux troncs d'arbres, voilà, -tu, tu, tu les colles ensemble en fait, et euh, vu qu'il y a, a l'apparition de, de machines comme des, des morceaux de machines, des réacteurs, des moteurs comme ça, tu peux faire des véhicules, tu peux faire des... Euh... Plein de trucs, euh, principalement des véhicules, mais aussi tu as un petit feeling donc ce que j'ai dit tout à l'heure d'Astraining où tu peux faire des ponts, tu peux faire des échelles, des trucs comme ça. Euh, voilà, tu, tu peux faire des, des engins, des bateaux, des engins volants, euh, des statues de mecs avec la bite en feu. Euh, tu t as, t as une liberté folle, voilà. Euh, c'est pas le seul pouvoir, c'est le pouvoir qui est le plus évidemment cool. Tu le prends en main, tu te dis ce pouvoir est cool, je peux faire plein de trucs avec. Tu as l'infiltration qui te permet de passer à travers des montagnes entières. Genre tu es, es au fond d'une grotte, tu te dis bah y avait rien de ouf dans cette grotte. Tu dis, je vais essayer l'infiltration, l'infiltration, ça te permet, tu rentres dans le, tu passes à travers le décor, en fait, sur un truc qui est au-dessus de toi. Genre, as une plateforme au-dessus de toi, elle peut être un peu loin, tu peux passer à travers. Et pareil, tu as une montagne, tu vas traverser toute la montagne, tu arrives en haut de la montagne, tu vas, et là, t'as le choix, en fait, de dire, soit je sors, soit je repars là d'où je viens. Donc, tu peux essayer à plein d'endroits comme ça. Et rien que ça, ça offre des, des possibilités d'exploration qui sont, qui sont incroyables. T'as la rétrospective. C'est-à-dire que tu vas, c'est un pouvoir qui va te permettre de faire remonter un objet dans le temps un peu à la ténette. C'est-à-dire que tu inverses okay. l'entropie le, d'un objet. <rire> 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 euh... C'est incroyable. Genre, tu... imaginons, t'es un... en haut d'une montagne, tu as un truc qui a l'air bien en bas. Tu sais que tu peux descendre parce que t'as ta paravoile. Mais remonter dans la montagne, c'est chiant. À part si t'es à une droite et que tu utilises l'infiltration. Bah là, tu prends un tronc d'arbre, tu le jettes en bas. Tu descends, tu vas prendre le truc, tu fais, hop, retour en arrière sur le tronc d'arbre, et le tronc d'arbre il remonte, et toi, tu te... tu te mets dessus, tu peux remonter quoi. Tu fais ce genre de truc.
3: Et genre... C'est ce que je disais que le gameplay était ouf. Le...
2: Ah oui, genre... oui, non mais voilà, t'as des, des possibilités... T'as des possibilités incroyables. Comme... Et, à l'instar de Skyward Sword, t'as des îles flottantes dans le ciel. Et donc, régulièrement, bah, t'as des morceaux de ces îles qui tombent. Là, bah, pareil, tu as un morceau qui tombe, tu le laisses tomber, tu montes dessus, retour en arrière, tu fais rétrospective, le truc il remonte jusqu'à l'île, et là, tu t accèdes à l'île qui est beaucoup, très, très haut au-dessus de toi, et qui avait pas d'autre moyen d'y accéder à part un téléporteur ou comme ça, quoi. Et euh, donc, oui, parce que c'est un jeu qui évolue sur trois niveaux. T'as le monde d'Irule tel qu'on le connaît, dans The Breath of the Wild. C'est le même avec des évolutions, il a changé un petit peu. T'as les cieux. Et t'as aussi le sous-sol. T'as, ils appellent ça, je sais plus, le tréfonds et les profondeurs. C'est
3: vous... bon, enfin, la seule chose que j'ai regardée sur The Kingdom, que le prologue était déjà ouf.
2: Ouais, 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 déjà, ouais, ouais. Et euh, bah, mine de rien, t'as quand même. Tu vois, je m'étais dit, j'aurais pas cet aspect où, quand tu finis le, le, le plateau du prologue dans. Du prélude dans, dans, dans Breath of the, Breath of the Wild, t'as ce côté où tu disais, t'avais l'impression que j'étais cool déjà. Et là, d'un seul coup, tu vois, vois l'horizon, et tu vois tout ce que tu vas pouvoir explorer, etc. Et tu te dis, waouh, c'est quand même incroyable. Je me dit, on trouvera jamais cette sensation. Eh ben, mine de rien, tu vas retrouver un petit peu, parce que ne serait-ce que de, Parce que là, je viens de me donner un spoiler massif, quand tu arrives au début, es dans les airs, t'es sur des îles. Et euh, ouais, ben non, au bout d'un moment, au bout d'une heure de jeu, T'as accès à Hyrule qui est en bas, qui est en dessous. T'as toute la zone de Breath of the Wild, elle est là, elle est dans le jeu. Et euh, voilà. Désolé ah. pour le spoiler.
3: Ouais. Après, c'est une heure de jeu, ça marque, quoi comme ça. Là. Ouais. C'est un peu plus pour les gens qui
2: galèrent parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui galèrent sur le prologue. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, beaucoup de gens sur le sur le tuto.
0: Ouais, enfin sur le prologue qui est un tuto du coup. Euh, voilà. Ouais, donc, donc ça sachez,
2: hein, si jamais vous voulez vous sentir un peu mal, que mon fils de 12 ans l'a fait sans problème. <rire> <rire> donc euh, voilà, si vous êtes un gamer averti. Il quelqu'un qui me fait coucou Ouais, c'est Boudic qui part. Ah, désolé. Ouais, bah, bah, merci il... pour le resub, hein, Boudic. Ouais, ouais, Boudic. Ouais, merci Boudic.
0: Merci d'être passé, merci cool. pour tout. A euh, bientôt ouais, sur la chaîne. Et, et, et oublie pas d'écouter le, le replay, hein, si tu veux, les, les bonus au de, début. Dé, de début et de et fin. Voilà. Et de fin. Voilà.
2: Donc, oui, il y a des gens qui galèrent sur ce, sur ce prologue. Je, j ouais, il y a peut-être deux, trois moments où tu, tu, tu te dis Ah, tiens, au début, quand t'as pas l'habitude des pouvoirs, etc., tu te dis Ah, tiens, comment je peux faire ça il n'y a rien d'extraordinairement difficile, quand même. Enfin, bon, je sais pas. Il y, y a des gens qui ont galéré sur Cuphead, ils n'arrivent pas à sauter deux cases donc, euh, dans, le, dans le tuto. Euh, donc là, c'était mon premier kiff. Vous avez vu, j'étais super rapide sur un jeu qui m'éritait qu'on parle de lui pendant des heures. Mon yes. deuxième kiff, c'est le retour de Chili Gonzalez en mode pop. Vous vous rappelez
3: Enfin, Fip a en diffuser quelques petits extraits. Mais alors,
2: euh... j'ai pas compris, parce que, en fait, genre, euh, ça, ça marche bien. Enfin, je veux dire... Les sources des radios qui n'ont jamais passé de Tilly Gonzalez avant se mettent à passer du Tilly Gonzalez maintenant et genre c'est le morceau du moment
3: Ouais, c'est un peu hype, pour effectivement. Ah ouais,
2: d'accord. Donc, alors pour rappel, Tilly Gonzalez, c'est celui qu'on doit un des monuments du rap, qui est l'album The Unspeakable Tilly Gonzalez en 2011. Ce qui est un, un on en reparlait il n'y a pas très longtemps avec Jérôme sur par tweet interpo, interposé. Ouais. Pour moi, c'est un des albums de rap les plus monumentales du, du monde. Euh, c'est du rap symphonique c'est à dire qu'au lieu d'avoir des samples t'as carrément du rap posé sur un orchestre symphonique c'est est juste incroyable euh, on lui doit... il a pas fait que ça il a... à la base c'est un pianiste hein, et il doit... on, lui doit... Alors, on lui doit plein de trucs dont la moitié de mon pseudo
3: oui ouais, je... ouais. ouais, effectivement et moi c'est quelqu'un que j'ai connu justement euh... par le piano plutôt en tant que oui, pianiste bah oui, oui à la base, ouais, base
2: ouais. c'est un pianiste hein. On lui doit donc il est des albums électro, il y a un film aussi, un film dont il a fait la bande son qui, est, qui marche très bien les deux ensemble. Euh, il a fait un nombre incroyable de feats, moi c'est comme ça que j'ai connu, parce qu'il a fait des feats avec Faist, bah, avec... avec j'ai connu Carfait, avec Faist, hein, en fait. Ouais. La Texte, Daft Punk, Drake, Jarvis Cocker Abdel Malik.
3: Ouais, puis des, des, euh, voilà. de tout partout dans le monde, quoi.
2: Moi c'est avec Abdel... En fait c'est pour une interview d'Abdel Malik que j'ai entendu parler de lui, où il disait, ben bah, voilà. Euh... Il euh, y a Gonzalez qui est venu poser du piano sur euh, sur mon album Je sais plus mon album, c'était celui avec... trois 2, trois du Matra C'est ça euh, Et donc il a parlé en me disant Bah ouais, Gonzalez, c'est le mec qui
3: fait le piano pour tout le monde
2: enfin, qui... <rire> En gros, t'as du piano dans la chanson française quelque part T'as une chance sur deux que ça soit Gonzalez quoi
3: Ouais, ouais, ouais c'est un peu le même genre Donc en 2005, à e Face, quand sur sort son album euh... Même si c'était avant, hein, 1, 2, 3, 4 hein, Donc c'est celui d'avant et pareil, du coup, tu as, as la moitié des chansons... Euh, ouais euh, ouais, The Gatekeeper, en fait, je crois, c'est l'album Game où il y a Gatekeeper, Insane Out. Et toutes les chansons, il y a une version au piano d'Insane Out qui est juste à oh, tomber par terre. Et c'est comme ça qu'il j'ai découvert, en fait.
2: Et voilà, et justement, depuis quelques années, il sort surtout du piano. Euh, T'as des morceaux, c'est des, des albums solo piano. Euh, il y en a un sorti trois entre-temps, là. Euh, et j'adore écouter ces albums. Euh, je les écoute beaucoup quand, quand, je, quand je bosse, par exemple. Mais il me manquait quand même un petit peu, le, le Gonzalez, c'est un petit peu drôle, un petit peu fun, un petit peu léger, un peu moins sérieux. Et euh, même si on a pu le voir faire des interventions sur YouTube, d'ailleurs je vous conseille, mais à 3000% euh, sa chaîne où il analyse les morceaux pop, c'est incroyablement intéressant. Euh, on a pu le voir sur des compiles de reprises, sur des, euh, sur des de reprises, pardon, sur d'autres collabs encore et toujours. Euh, et là il revient avec un single qui s'appelle French Kiss, et qui a priori le nom de l'album peut-être. Non, c'est pas le nom de l'album, j'ai oublié le nom de l'album. Euh, dans donc French Kiss dans lequel il nous baise avec la langue de Molière et nous gratifie d'une foule une wonderful même euh, de jeux de mots foireux en français comme Hexagonzales. lui il les trouve ouf parce que le français ouais, c'est ouais. pas sa langue de base ah, elle, est, elle est drôle mais... la chanson hein. <rire> voilà. Et, voilà et les jeux de mots sont pas incroyables incroyables mais ça, ça reste drôle ça marche très bien c'est détendu et ça annonce un album surtout qui arrive pour la rentrée et donc je suis très content de cette nouvelle ça c'était mon deuxième kiff et, y a un, et un troisième kiff le troisième kiff c'est le retour du roi Street Fighter 6.
0: Ah, oh. ouais.
3: d'accord. <rire> euh... Je pensais que vous alliez faire une, 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 une adaptation
2: nouvelle de. de, de... Donc j'ai pu tâter un petit peu le Street Fighter 6 et ouais les sensations sont là. Le roster de départ contient Dalsim donc tout va bien. On est au bon endroit. Il <rire> ouais. euh, y a un truc qui va faire plaisir à notre ami Vincent donc euh, euh, c'est qu'ils ont mis en place un système de combat simplifié parce que Vincent c'est quelqu'un qui aime pas faire des cartes de cercle pour sortir des coups même ouais. si c'est un, un procédé qui est un peu courant dans les jeux de baston. Euh. Ben, c'est vrai que c'est très prépondérant dans, dans ce fighter euh, Là, ils ont eu un système où, en gros, euh, au lieu de jouer avec 6 boutons, euh, point léger, point moyen, point fort, pied léger, point mo pied moyen, point et pied fort, t'as 4 boutons. T'as coup léger, coup moyen, coup fort et coup spécial. Et le coup spécial va varier en fonction de la direction que tu mets en même temps que tu appuies sur ce coup spécial. Donc ça simplifie grandement le jeu. T'as aussi euh, la possibilité, en appuyant sur une touche, de sortir des combos automatiques donc tu appuies sur une touche pour passer en mode combo automatique et Ensuite, ensuite appuies, appuies, appuies sur X, X, X et donc, appuies. Euh,
3: Pour plus d'explications on vous invite à écouter l'épisode 9 on ne parle les... pas du club de la cogne
2: Voilà c'est vrai <rire> bravo de avoir retrouvé le numéro euh, Et il y a encore y a une, autre, non, une troisième option encore plus simplifiée que j'ai pas pu tester euh, dont je ne sais pas si elle est utilisable en mode euh, en combat en ligne ou pas mais bref, voilà, il y a possibilité de jouer à Street Fighter sans se prendre la tête avec des cartes de cercle et euh, des dragons, des, des dragons euh, motion et tout comme ça.
3: Et, et du coup, tu as mis un peu la main dessus euh...
2: Alors, il euh, y avait une bêta qui était lancée il y a quelque temps. Ouais, vu et sur... là, actuellement, là, vous pouvez mettre la main sur la démo. Euh, mm -hmm. Dans la démo, vous pourrez tester... Euh, alors, c'est un petit peu nul parce qu'ils ont vraiment bridé le truc. T'as deux personnages. Euh, T'as Luc, je crois que c'est Luc, le, le, le boxeur qui était arrivé qu'on dans... ouais, avait vu dans le... pas très longtemps avant. Et, euh, et Ryu voilà donc tu peux faire du contre-ordinateur du 1 contre 1 en local ou alors sinon t'as le mode world tour, euh, le mode qui est une sorte de mode aventure, qui a pas l'air nul, franchement je me suis amusé beaucoup plus que ce que je croyais, Donc alors c'est un mode solo par contre, c'est un peu dommage, mais t'as ce côté où t'as avec un personnage que tu crées toi et c'est dans ce jeu que le mode, allait, le mode création, tu sais c'est un mode, tu peux être aléatoire j'ai fait 2-3 fois, et, et c'est et... là que t'as te chopé la forge. on a chopé la forge. Je, je vous montrerai mais c'est incroyable <rire> euh <rire> 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 en fait, surtout les cheveux. En enfin, fait, je crois que c'est juste. Il y a à côté, euh, le personnage est très blanc et il a une coupe de cheveux qui ressemble vite fait à celle de la Force. Ouais, ça fait 90% ça du personnage ouais. déjà. Ouais. <rire> <rire> et, mais disons que en fait, ça m'a pas percuté tout de suite. Je me suis dit juste, je me suis dit, ah le personnage il est rigolo. Et euh, au bout d'un moment, j'ai ah mais sur un plan, ça ressemble à la Force. Enfin bref. Et donc, es dans, tu te balades dans Metro City, qui est la ville des Street Fighter. Euh, donc, une, une, une modélisation de Metro City. Et à n'importe quel moment, en fait, tu te balades dans la rue tu croises que quelqu'un, tu fais bien, on se fight. Et là, c'est instantané. T'as pas de t'entiergement, tu as juste le, le plan qui change, tu passes de 3D à 2D, et tu te fight contre la personne. T'as as les gens voilà. qui étaient derrière dans la rue, qui sont là pour te soutenir, etc. Et tu finis le combat avec lui, tu prends de l'XP, tu augmentes tes trucs, tu peux acheter des frais. Euh, et...
3: à, à la manière d'un seul calibre, euh, au niveau de, du world tour, enfin de fonctionnement un petit peu peut-être euh, alors je me souviens plus comment côté, ça fonctionnait je pensais aux deux par exemple où... parce qu'il
2: me semble que t'avais un modiste enfin, modi ouais, voilà. où, voilà, où t'avais pas mal de textes et c'était pas mal de... là t'es plus dans des, des petites scénettes euh, en mode euh, ah tiens je vais te présenter ce personnage là, il va t'apprendre des techniques mais bon t'as ce, ce côté un petit peu cool en mode euh, t'es là pour apprendre tu progresses, tu deviens de plus en plus fort tu débloques tes techniques au fur et à mesure tu vas rencontrer différents maîtres pour prendre des techniques après tu fais ton personnage qui combine les techniques que tu veux
3: ouais donc par un moment, je vais... Exactement. Bien, voilà, oui, tu ouais. peux faire
2: un angaf qui crache du feu, par exemple. Euh, alors, je sais pas. J'aimerais beaucoup qu'il existe un mode multi euh, lié à ça. A priori, c'est que du solo. Je sais pas s'il y a possibilité de récupérer son personnage et de le faire combattre en multi. J'ai pas fait gaffe en fait. Mais euh, parce que clairement, moi, je, je me suis mis sur. Euh, J'ai quasiment fait que du versus avec les persos. Euh, avec le perso livré, quoi. <rire>
3: je je vous permets parce que du coup euh, on est plus à ça près. <rire> Il y a le frangin qui dit pour un jeu de skill c'est un peu étrange. Je pense qu'il parle peut-être de la maniabilité, du fait qu'il y ait quatre quatre retouches ou. Euh...
2: Ouais, bah après c'est beaucoup euh, Street Fighter c'est aussi beaucoup de de mind game et du coup euh, on n'est on pas sur du euh, on est on n'est pas sur du 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 du, du dasher euh, comme un Blast Blue ou un truc comme ça où effectivement ça va être ton exécution qui va être euh, qui va être mise en avant sur Street Fighter on est un peu plus dans la stratégie etc du coup ça, ça fait à peu près sens ouais, d'avoir quand même euh, ces facilités pour, un, pour un, pub, un nouveau public un public qui était un peu réfractaire à ça et qui va aussi pouvoir du coup y trouver son compte dans le mode solo qui a priori euh, apporte quelque chose enfin, je, ça, franchement j'ai passé plus de temps que ce que je croyais sur ce mode solo et euh, c'était assez, assez cool Il y quoi. a enfin, à un moment donné je suis arrivé au bout du truc et, enfin au bout de, de ce qui était possible de, de voir et j'ai refait une deuxième fois parce que okay. euh, voilà j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça ah et oublie j'ai oublie <rire> information enfin, importante ils ont ajouté un pari ah, ah oui et, et on le rappelle le pari c'est la vie c'est la vie et ouais et donc c'est un street fighter qui voit sur le papier et sur ce que j'ai pu en voir ce que j'ai pu en tâter euh, ouais. absolument tout pour vous plaire ouais. ouais ouais, 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 ouais voilà. c'est un peu dommage qu'il sorte en même temps que l'anniversaire d'Ino parce que du coup il y avoir un choix cornélien ouais. faire là, <rire> dans l'usage de mon temps
3: mais ouais c'est -ce pas le jeu idéal qu'on a pas décrit pour se séparer pas... non qu'on a décrit dans le club <Non>, de <rire> la conne non
2: non non mais bien sûr que je vais euh, que je vais prendre les... mais, euh, que je vais faire le bon choix et jouer à Street Fighter <rire> euh, voilà euh, donc si vous voulez il euh, y a une démo qui existe moi il me reste juste un choix à faire c'est est-ce que je vais jouer sur Xbox ou sur PC euh, sur Xbox c'est un peu plus confortable sur PC ouais. je peux brancher mes fight sticks qui font beaucoup de bruit malgré tout euh, donc euh, je sais pas je vais voir
3: Ok, ça a l'air cool en tout cas. Je sais pas ce que en ouais, un dilemme
2: -dil -dil compliqué. Ouais.
3: <rire> <rire> bah, le, le bonjour à Robin au passage. Hein. Mm -hmm. Le bonjour à Robin. Ouais, salut Robin, ouais. Euh, ouais, effectivement. Hello. Et bon, moi, bah, du coup, je vais finir euh, sur une manotte soporifique habituelle. Ah, euh... oui. <rire> bah, sans dernier en plus, quoi. Histoire de finir en
0: beauté, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> que je dis, sans merde, toute en la en responsabilité.
3: Chististe. Je vais endormir tout le monde. Putain de merde, pourquoi ils m'ont euh, fait ça, quoi Bon, je pense qu'elle a été bien, cette émission. <rire> 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 non, je dis, tiens, j'ai quand même écrit plein, plein, plein de pages. Ça serait court de l'en pour rien, quoi. Euh, en gros, je vais vous parler d'une série euh, dont j'ai un peu euh, parlé déjà un petit peu souvent dans les euh, cercles des geeks. Ou, Seinfeld Non, ah, yeah. une Failed. série coréenne, ah. euh, donc récente, hein, qui est sortie en 2020, entre 2021 et 2023, sur Netflix, Ça s'appelle euh, Alchemy of Souls. Et euh, en gros, je peux faire un petit peu le lien avec l'épisode précédent, il y a plein d'éléments dans cette série qui, sur le papier en tout cas... Euh, il faisait un petit peu de l'œil, je parlais du film uh, Everything uh, Everywhere All At, At Once, pour le côté un petit peu euh, conte fantastique, euh, voilà, je disais que j'aimais beaucoup ce genre, euh, que les, le cinéma hongkongais c'était beaucoup emparé, et un peu le cinéma euh, japonais et, et coréen d'ailleurs aussi, il y a certains... Et euh, voilà, les... en gros ça parle du combat sur naturel à l'épée, avec de la magie je me, mmh. bah, Voilà, dans une Corée médiévale, bah, sur le principe euh, ça, ça me chauffe. quoi. Sauf que j'ai pas fait gaffe, c'est un drama. <rire> et je me. Mais sors... Non, t'as
2: pas mis la puce à l'oreille.
3: Ouais, non, non, mais pas du tout quoi. Enfin voilà. Du coup, tu regardais la bonne annonce. c'était un... c'est vachement sur les combats et tout. Donc j'ai pas fait gaffe et. Euh... Plus mensongeur. Ouais.
2: Mais le truc s'appelle Alchemy of Souls. Ouais, bah oui. Ouais, je...
3: pas... ah, non, mais carrément. <rire> l'alchimie des âmes. Ouais. Oui, non, a, après, après, j'ai expliqué ce que c'est. C'est un truc est... de bonhomme, ça. J'ai ouais. <rire> expliqué ce que c'est l'alchimie des, des âmes. Pour le coup, ça a du sens, quoi. Mais effectivement, je n'ai pas vu ce, ce deuxième sens euh, tout à fait évident. Euh, donc, je suis friand de ce genre d'univers et du coup, j'enclenche je, bah, le premier épisode un peu par hasard. Et puis, je dis, bah, en plus, la longueur des épisodes, c'est une heure, une heure et demie. Tu dises, qu'est-ce qu'ils vont raconter Il y en a 20 épisodes pour la première partie, 10 pour la seconde. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter en une heure et quart, en moyenne, par épisode quoi euh, bah, En gros, voilà pour euh, la faire euh, un peu rapide, c'est un univers magique donc, euh, et fantastique qui se passe dans une contrée qui s'appelle euh, Daeo. Euh, qui est dirigé par, qui est dirigé par un, un, une famille royale et euh, quatre grandes familles de, de mages, chacun avec leur spécialité, euh, etc., qui sont d'ailleurs développées plus ou moins euh, de manière euh, détaillée dans, dans la série. Et, euh, en gros, euh, on se retrouve 200 ans après une catastrophe où euh, le fondateur des mages, en fait, en, en gros, des, euh, le, euh, sauve lui, euh, le pays de la sécheresse parce que il euh, y a quelqu'un qui euh, peut pratiqué ce qu'on appelait l'alchimie des âmes à travers avec un, un artefact extrêmement puissant, la pierre de glace. En gros, c'est euh, un pouvoir qui réunit euh, le feu, l'air, euh, euh, la terre, euh, etc. Et euh, qui donne un pouvoir euh, que les hommes ne sont pas censés avoir. Du coup, euh, on se retrouve 200 ans plus tard. A priori, la pierre de glace a disparu. Ah ouais, je sens qu'il a sorti
0: une... <rire> toi avec les séries à rallonge, Netflix, c'est fini pour
3: toi. Ouais, ouais, je sais, ouais, j'ai plus le droit à Netflix, quoi. J'ai pu me connecter, d'ailleurs, l'autre jour, je sais pas pourquoi. J'ai pas osé, du coup, poursuivre. Donc, dans ces quatre familles, en gros, tu as ceux qui s'occupent un peu de la magie stellaire, enfin, des cartes stellaires, des... il y a le Shion Bogwan qui s'occupe aussi de la protection de la famille royale. Il y a euh, le Songrim qui est euh, eux, les, un peu les chasseurs de sorcières, parce qu'il y a bien sûr évidemment de la marge noire, en fait, c'est de la sorcellerie. Il y a euh, le, les soigneurs, johan Il y a euh, les gardiens des reliques, le Jinonyon. Enfin, c'est que des noms coréens, donc euh, je vais sans doute les écorcher.
2: Rien à voir, mais j'avais joué à un jeu qui s'appelle Hate. Euh... Je crois que c'est Hate, Love Story ou un truc comme ça. Et c'est un c'est vision novel, mais t'as beaucoup beaucoup de textes. Et ils ont tous des noms coréens. Et en fait, ce jeu, à chaque fois que j'ai essayé de me remettre, impossible parce que je sais plus qui est qui. <rire> c'est terrible, les noms okay. coréens. C'est impossible à
3: retenir. Bah du coup, je vais vous rends à dessous quand je parle des personnages et euh... <rire> etc. Donc du coup. Euh... Voilà, ça, c'est un petit peu pour le contexte. En gros, les quatre familles, euh, ce qui est bien, voilà, c'est des mages de combat à l'épée. En gros, ils, ont, ils, ils se tatanent à, à coups d'épée et euh, il y a des sorts un peu, des projections. C'est un peu des Jedi, en fait, les, euh, les mages. Quoi. Euh, voilà, Revenons à ce premier épisode. Du coup, euh, tiens, un espèce de prologue où euh, le chef du Tiao ça s'appelle Jang Gang. Attention bah, au ça va. Nous
0: <rire> aux deux mots. commentaire Je <l 'attendais. rire>
3: Qui, euh, dont le roi, le vieux roi malade, demande en fait de pratiquer euh, l'alchimie des âmes. Alors l'alchimie des âmes ça consiste en changer euh, de corps grâce à un extracteur d'âme. Et ces extracteurs d'âmes ils sont devinez quoi Fabriqués grâce à la pierre de glace, dont j'ai parlé plus tôt. Euh, et un rituel, un sort interdit. Logique, quand même, quand ouais, voilà. Et du coup un vieux peut récupérer le corps d'un jeune, sauf que du coup, quand tu as échangé de corps, tu, as, tu deviens ce qu'on appelle une âme vagabonde, et tu peux être identifié par une marque bleue généralement sur l'épaule tu peux aussi perdre le contrôle sur ton corps et du coup, tu te transformes lentement en pierre, sauf si tu bouffes l'énergie des autres, en gros, mode mmh. zombie, quoi. Euh... Plutôt vampire. Ouais, vampire, ouais, plutôt, ouais, vampire énergétique, quoi. Et du coup, euh, le, le roi, euh, l'ancien roi, du coup, parce qu'il décède peu après, du coup, l'ancien roi, il dit, ben, bah, en gros, pendant ben, 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 une semaine, je prends ton corps. Voilà, ouais, c'est juste l'histoire de, euh, de profiter avant de mourir, quoi. L'autre finit par céder, euh... Qu'est-ce qui fait, le roi bah, Il se tape la femme de, 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 de son du mage. Quoi. Et il a un fils avec cette femme. Et du coup, on commence l'histoire avec ce fils qui s'appelle Junk voilà. Luke. Fils de Junk, fils de Junk. Euh, du coup, il euh, y a un deuxième prologue qui arrive avec euh, le chef de Sandrine, Park Jin. Park, c'est une bonne famille. Qui euh, pour chasse. Park Hotel. Ouais, voilà, là. voilà, ouais, c'est ça. Euh, qui pourchasse une assassin euh, qui s'appelle Naxe, euh, qui est à la seule de Jinmu, mais ça on l'apprend plus tard, euh, dont les parents étaient tués par ces quatre grandes familles dont j'ai parlé plus tôt. Elle finit grièvement blessée, mais elle, elle maîtrise le, le sort de l'alchimie des âmes, et échange avec le corps d'une servante aveugle nommée Muedok euh, dans un corps très faible où elle perd tous ses pouvoirs
2: ce que j'allais dire ça avait pas l'air ouf comme plan ouais. euh, changer de corps tu prends pas une servante aveugle qui est très ouais,
3: faible ouais, en fait à sa, sa, sa foire elle voulait prendre entre guillemets euh, un mage ou etc sauf qu'à sa foire elle finit par un intérêt dans ce corps là et euh, elle finit par être vendue parce que c'est sympa quand même le royaume de déo à l'époque je hein, peux finir esclave quand même <rire> au shiwan qui est une espèce de on va dire bar à, à pute mais un peu classe quoi Baraghecha. Ouais, ouais. Mais, euh, Mais et elle, elle, euh, elle rencontre le fameux jang huck qui. Euh, genre, genre. à chaque fois, on a pas le fais fait un AVC. Qui la prend à son service, reconnaissant rapidement Naksu. En fait, -à -dire, il capte en fait, que c'est une arme vagabonde. Et, euh, et, et lui, en fait, il a un problème parce que son père, quand il, euh, il s'est barré après sa connerie, il a plus ou moins renié son fils. Sauf qu'il a gardé quand même les privilèges de la noblesse et euh, lui a bloqué son canal énergétique ce qui peut pas utiliser la magie donc du coup là lui il est content parce qu'il tombe sur quelqu'un hein, qui peut lui enseigner la magie en 12 quoi
2: ah c'est pas une euh, c'est pas irréversible le blocage du canal non euh,
3: voilà voilà du coup à un moment donné il y a un événement dans la série qui lui permet de euh, euh, donc voilà lui apprend secrètement la magie et il y a une relation un petit peu double où en fait lui il est maître et elle servante et en même temps lui il est disciple et elle c'est son maître quoi et c'est tout va tourner autour de cette double relation, euh, une grosse partie de la série. Donc voilà, si le genre, euh, effectivement, comme je disais, c'est fantastique, c'est quand même avant tout un drama, euh, avec pas mal, pas mal d'intrigues amoureuses, évidemment, mais d'intrigues politiques, euh, du coup, c'est ça qui est intéressant. Et c'est centré, comme tout drama, sur les relations entre les personnages, euh, euh, Voilà, les rivalités entre les maisons de magie avec le roi, et c'est plutôt bien foutu, tout cet aspect-là de la série, pour le coup, c'est assez passionnant à, à suivre, il euh, y a aussi, bon, voilà, un festival de trio amoureux, euh, où je m'étendrai pas avec les personnages. De, voilà, pour la faire un peu courte, euh, vous imaginez que Naksu, elle va plaire euh, au prince héritier. Il euh, y a euh, le meilleur pote de Jang Hook, Yeo Sol, euh, qui lui va. Il est au sol? Ye Yeo Sol ouais, Yeo, euh, Seo, pardon, Seo Yul, <rire> pardon, j'ai inversé. Euh, Seo Yul, qui lui est un peu le. Euh... <rire> elle a facile je sais <rire> qui va lui en fait elle a été tombée amoureuse de, de Naksu quand elle avait son autre corps en fait, quand elle était, quand elle était euh, adolescent donc euh, voilà il y a euh, Park Jin et la on va dire, maman d'adoption qui est la servante euh, de la famille euh, de... de Zhang je <rire> <rire> Et voilà, tout ça va, va être servi en fait euh, par euh, par une avalanche voilà, de quiproquos, euh, comme souvent ce genre de série, et, euh, et, tout, et surtout c'est super bien joué, bien mise en scène, avec une mention spéciale pour le, le personnage joué par Mudeok, donc euh, Naksu en fait, mais qui a changé de corps, ou euh, mais j'en parlerai un petit peu après pour les personnages, voilà. Donc, du coup, il y a énormément d'humour. Il y a de l'action, euh, il y a des intrigues politiques. Et du coup, il y a un, un équilibre qui est très réussi. Il y a aussi quelque chose qui est bien, c'est la musique, euh, la mise en scène. Pour amplifier les, les effets romantiques, ça, ça marche trop bien. Quoi. Euh, voilà, donc, du il y coup,
2: a un, deux, un ou deux acteurs qu'on connaît ou...
3: Non, pour le coup, ce pas des acteurs euh, que tu retrouves dans les films ou séries coréennes. C'est plutôt des jeunes acteurs pour la plupart. Donc euh, effectivement, il y en a, a peut-être un qui a fait Memories of, euh, Je ne sais plus comment Murder. il s'appelle. Ouais. Euh, non, c'est trop ancien mais Wonder, une série là qui est sortie qui était pas ouf dans l'espace okay. euh,
2: Ouais, je vois laquelle mais je sais pas. Euh, voilà.
3: Donc euh, voilà, l'alchimisme c'est comme bah, ça paraît évident de dire ça hein, mais c'est un peu une alchimie des acteurs et des personnages hein, euh, où, euh, bah, par exemple les trois copains euh, d'enfance donc il y a Jang Woo qui a Seo-yul et il y a, y a, Yul, y a euh, le neveu de Park Jin. Euh, du coup ils sont super potes euh, c'est évidemment centré sur l'évolution de la relation entre Moo et Jung Woo euh, qui voilà, les actions sont plutôt bien amenées bref c'est super dynamique une deuxième partie moins réussie tu veux pas
2: alors donner non, tu peux pas appeler Jean-Luc
3: ouais, Jean <rire> hein. <rire> et voilà quand, mention spéciale donc euh, je vais sortir leur nom parce que j'ai fait une photocopie pour m'en souvenir parce que sinon si je les écris j'ai jamais mon truc euh, mention à Jung somin l'actrice qui est euh, une waifu potentielle euh, voilà, ouais.
2: attention parce que les noms coréens euh, c'est un truc qu'on a remarqué ouais ils il peuvent avoir pas, pas du tout
3: ouais. comme il s'écrivent. ouais
2: et c'est ouais. très ouais. c'est mais... ouais. très très éloigné ouais. mais, mais
3: pour le coup là ça va parce que je des... l'écoute en version originale et pour les... en tout cas pas forcément les noms d'acteurs mais les noms des personnages je les prononce correctement et euh... donc coup qui joue l'actrice euh, qui joue le personnage de Mudeok Naksu je, je ne dirais pas son troisième parce que ça ferait un, bon, un méga spoil bah déjà tu nous dis qu'un troisième ouais et, euh, et du coup euh, bref ça elle elle est pas seulement c'est pas seulement une belle actrice ou etc. c'est juste elle est bluffante euh, par ses capacités euh, euh, d'acting quoi elle ouais, est ouais. Euh, tout à tour drôle hyper sévère et, enfin bref c'est c'est un super personnage quoi je pourrais en parler pendant des heures parce que ça dure des heures déjà. Hein. Vous imaginez 30 épisodes qui durent plus d'une heure, donc ça fait au moins ça plus applique. de 45 heures de contenu, c'est pas mal. Hein. Euh, et, et puis je me suis régalé en fait. Et puis merde, en fait, je le savais pas, mais euh, bah, jamais de drama quoi. D'accord. Même si euh, Alch *Alchemy of Souls*, c'est plus qu'un drama quand même. Quoi. Il
0: faut que tu regardes *The Sound ah, of Your Heart*. J'en ai déjà parlé, je crois, mais il faut que tu regardes. *The Sound of Your Heart*. *The ah, Sound of Your Heart*. Okay. Mais en fait, c'est pas vraiment. Enfin, c'est un truc comique. Dans lequel ils mettent un peu de drama parce que c'est un truc coréen et ils sont obligés de mettre un truc un peu de drama. Et euh, mais c'est super. Ok. C'est super, mais tu pleures de rire. Ouais. Tu pleures de rire, mais voilà, littéralement, c'est une série qui m'a fait pleurer. Et, et, et du
3: coup, c'est ouais. sur Netflix C'est sur Netflix. Ah, enfin, sur Netflix. ouais, du coup, moi, ça va être... ça, il sur...
2: y a encore, parce que ça fait... Un certain nombre d'années maintenant que tu nous as recommandé.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est fin de show. Ouais, ton, ton frère a dit que c'est un il Ils loupé essayé de louper quelque chose. Tu peux nous reparler de la série couronne que t'as. De jean luc
3: Attends, attends, il me dit que ah, je peux te, te connecter, ça, mais j'aurai que 5,99€, donc oublie. Ouais, bah oui, ouais, forcément. Ouais, donc je me connecterai pas, là, du coup. Ouais, non,
0: je, je sais pas s'il y a encore une série, mais euh, bon, à vérifier s'il y a encore The Sound of Your Heart, mais super. Bah
3: écoute, euh, je regarderai sur d'autres plateformes, on va dire. Ouais, mmh,
0: disponible voilà. sur The Pirate Bay, hein. <rire> oui, oui, au pire, ça se trouve sur...
2: Oui, bien sûr. Mais
0: euh... c'est encore
3: piraté <rire> Oui,
0: enfin, oui, j'utilise encore.
2: <rire> euh... Ouais, mais alors, par contre, euh, c est, c est plus... enfin, ça a toujours été chaud de trouver des trucs français sur The Pirate. Oui, ah, c'est que du VO, mais... ouais, c'est... Ouais. La dernière fois, je cherchais La Flamme, et je tombais que sur un film de, Mar de Marc Dorsel qui s'appelle La Flamme de Brigitte, ou j'en sais rien. Mmh. Ah, ouais, non,
0: c'est pas, pas <rire> ouf. Et euh... ouais, pareil, par rapport au prénom qu'on disait... Euh l'écriture et le, le, la prononciation sont différentes. T'avais un perso, son nom s'écrivait littéralement, si on veut le prononcer de manière phonétique, Aibong, voilà. Sauf que la, la prononciation c'était Bongia. <rire> pourquoi <rire> tu inverses comme
2: ça pourquoi je commence par le B. Pourquoi... Alors après, ça peut parce que peut-être Bonia ou bunia de, Enfin, c'est une histoire de prénom nom que nous on mettrait d'abord le prénom et le nom. -là. Tu vois ce que je veux dire Non, parce que Dans tout de suite,
0: t'avais t'avais écrit
2: Aibong et t'entendais. Bon, tu vois mais il y avait quoi dans c'était dans Squid Game où il y, y a un pire à un moment donné, il y a une meuf, elle dit littéralement juste un nom. Ouais. Et le nom qu'elle prononce il a absolument rien à voir avec ce qui est écrit. C'est pas les mêmes lettres, c'est pas les mêmes syllabes, il ouais. y a rien, il y a rien qui correspond. C'est ça. Non, ça rend fou. Il y a même pas le bon quoi, tu vois. A... Ouais. <rire>
0: Mais, mais en tout cas, il ouais, y a eu des gros moments d'anthologie dans de saint nope donc regarde. Ok, le ouais, ouais, écoute, voilà, voilà, c'est
3: la, la dernière reco, voilà, le, si vous avez... Les... Le
0: seul autour de moi qui a suivi cette reco, donc c'est Bozo, et euh, bah, il a adoré, quoi. Link, il
4: come to town
3: Bon, ben Voilà, on euh, finit sur euh, ben la
0: ben chimie voilà, des âmes. C'est un peu.
3: Euh...
0: <rire> je pense que c'était un condensé de, de détails actifs <rire> des de 25 derniers épisodes. <rire> voilà.
3: J'ai pas parlé souvent de drama au final. Hein, mais...
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, bon, ben. Euh, ouais, voilà, c'est la fin. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter sur ça pour euh, l'enregistrement le, de cas. Et... T'as trop basculé sur le chat bon, on a déjà fait un peu
3: mais bon. et voilà n'oubliez pas la surprise de, pour la version audio euh... oui Alors, du coup
2: ouais voilà donc pour ceux qui nous écoutent en podcast vous avez un bonus qui arrive oui. maintenant enfin ça. non en fait il faut pas le dire ouais ouais bon après, il a déjà été plus ou moins annoncé malheureusement oui mais non mais on ne dit pas que c'est maintenant ouais voilà en tout cas merci <rire> de nous avoir suivis pendant ces deux années et demie euh, ouais. ça nous a fait chaud au coeur les réactions les commentaires les, 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 les interactions sur le Discord sur le tchat etc ou
3: en dehors même dans la vraie ou vie même en dehors, ou même dans ouais. la vraie
2: vie mm. c'était cool on se revoit dans d'autres circonstances voilà, ouais, mais ouais. on se revoit on se revoit c'est pas diversif. fini Merci. et ouais.
0: voilà effectivement on continuera à produire quelque chose quoi qu'il arrive donc euh... suivez toujours l'aventure Barastar ben, sort of Streaming
5: était une idée de génie. La culture et la gauche ne se sont jamais si mal portés et nous avons effectivement réussi à détourner l'attention du public vers des jeux vidéo de droite comme prévu. Il semblerait que l'opération et pitaka soit un franc succès. L'opération Pattern qui devait pousser tous ces chômeurs à rejoindre l'industrie du jeu vidéo est en bonne voie. Non, personne ne se doute de rien. Oui, les clones Masio et des autres invités ont parfaitement fait leur travail. Les sujets de The Pole et Chili ont bien entendu été éliminés, comme prévu. Mais je n'ai fait que mon devoir. Monsieur le Président. C'est bon, il a raccroché. Oui, il semblerait qu'il est tout mauvais. Tu es sûr qu'il se doute de rien Alors, Le mec a pas vu arriver climatique. la climatique, climatique, l'affront contre la réforme des retraites, ni le fait qu'on relèverait des contradictions pendant le Covid. Je crois qu'on est à l'abri là. Du coup, on fait quoi Gardez un profil bas pendant un moment. J'ai éliminé vos clones, vous pourrez prendre leur place. Il va falloir dire un ou deux trucs de droite euh, ou parler de tes de temps en temps sur Twitter, de, des trucs comme ça, quoi. Euh, fran franchement, je sais pas si je pourrais, quoi. Bah, on n'a pas le choix. Tant que cet amas de robot boosté à l'IA, sorti des usines de moss et financé par Bezos sera à la tête du gouvernement, il faudra prendre ce genre de précautions Alors on continue comme prévu.
2: J'ai commencé l'infiltration de France Travail. L'opération traversée de la rue est en route.
5: Et de mon côté, je continue d'éduquer la jeunesse à la pensée critique, mais en toute discrétion. Très bien. Je vous tiens au courant. Snake Sama. Over and
3: out. Frozen Snake, over and out. Snake, over and out.
2: Mes chers compatriotes, en ce jour sombre, le Samouraï cast n'est plus. Mais fort heureusement, vous pourrez toujours trouver de nombreux autres moyens de vous divertir, que ce soit sur Twitch, Amazon Prime, Amazon Gaming, ou tout simplement en achetant vos jeux sur Amazon.
4: Ah, 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 sexe SX.SX.SX.SY.T'es un gros manco.SY.T'es un gros manco.SY.T'es un un Sex, I done 少しだけまんこをペロペロ。Sex, j'aimerais le faire. Un je que un Sex, dingo,